گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 برنامه شماره 878 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دهم اوت 2021 مصادف با 20 مرداد ماه 1400
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایتهای مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. خلو چندم که به رحمت سر اشاق بخاری خلو چندم که براید زخزان باد بهاری خلو چندم که بگویی که بیا آشق مسجین که تو آشفته مایی سر اغیار نداری خلو چاندم که در آویزد در دامن لطفت تو بگویی که چه خواهی من ای مست نظاری خلو چاندم که سلاغ در دهد آن ساقی مجلس که کند بر کف ساقی قده باده سواری شود از زای تن ما خوش از آن باده باقی برهد این تن تامه زغم ماید خاری خلو چاندم که زمستان طلبت دوست عوارز بستاند گرو از ما به کش و خوب ازاری خونو چاندم که زمستی سر زلف تو بشورد دل بیچاره بگیرد به حوض حلق شماری خونو چاندم که بگوید به تو دل کشت ندارم تو بگویی که بروید پی تو آنچه بکاری خونو چاندم که شب حجر بگوید که شبت خوش خونو چاندم که سلامت کند آن نور نهاری خونو چاندم که براید به هوا ابر انایت تو از آن ابر به صحرا گوهر لطف بباری خورد این خاک که تشنه تر از آن ریگ سیاه است به تمام آب حیاتو نکند هیچ قباری دخل الاشق علینا به کووس و اقارن زهر از سکره علینا لحبیب متواری سخنی موج همی زد 
که گوهرها بفشاند خموشش باید کردن چو درینش نگذاری با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2814 شروع میکنم خلوکاندم که به رحمت سر و اشاق بخاری خلوکاندم که براید ز خزان باد بهاری این اصطلاح خلوکاندم یعنی خوشا به حال لحظه ای که پس تلفظش هم خنک هست خنک نیست پس خوشا به حال لحظه ای که تو ای زندگی یا خداوند سر مرا به رحمت بخاری یعنی مرا مورد نوازش قرار بدی مرا مورد لطف قرار بدی و خوشا به حال لحظه ای که از خزان باد بهاری بیرون بیاد همینطور که میدونید اشاق بلقوه همه انسان ها هستند گرچه که فعلا بیشتر انسان ها من ذهنی دارند و هنوز عاشق حقیقی نشدند و انسان همینطور که میدونید به صورت هوشیاری بی فرم به این جهان میاد همینطور که این شکل های ما نشون میدند وقتی وارد این جهان میشه به این صورت مرکز عدم داره مرکزش خداست زندگیه بنابراین از جنس اونه هر چیزی که مرکز ما باشه ما از جنس اون میشیم قبل از آمدن به این جهان مرکز ما عدمه و از جنس هوشیاری بی فرم هستیم و وقتی که وارد این جهان میشیم با چیزهای این جهانی که بناب آموزش پدر مادرمون و خانواده و جامعه برای ما ارزش بقا دارند بنابراین مهم هستند همانیده میشیم و اون این شکله چیزهایی که داخل این دایره هستند در بیرون هستند و برای بقای ما مهم هستند بنابراین شکل فکری آنها رو ما تجسم میکنیم و به عنوان هوشیاری بی فرم امتداد خدا یا جنس خدا به اونها حس وجود تزریق میکنیم این کار رو میگیم همانیدن پس اگر هوشیاری که امتداد خداست بی فرمه یه چیزی رو به صورت فکر تجسم کنه و بهش حس هویت یا وجود تزریق کنه اصطلاحا هم میگیم همانیدن برای اینکه 
از جنس اون میشید درسته که ذاتا ما از جنس خدا هستیم ولی موقتا چیز دیگه ای مرکز ما میشه این پدیده بسیار شیفتنگیز همینطور که مولانا توضیح میده که انسان دو تا چیز رو میتونه مرکزش قرار بده یکی فرم یعنی فکر که چیزهای بیرونی رو نشون میده یکی هم جنس خدا یا جنس خودشو مثلا قبل از اومدن به این جهان جنس خودشو یا خداییت خودشو مرکزش داره و وارد این جهان که میشه همانیده میشه این همانیدگی ها یا این چیزهایی که بهش حسحویت تزریق میکنه میشه مرکزش میشه عینک دید هوشیاری درست مثل که امتداد خدا جنس خدا از طریق اینها میبینه و همطور که میبینید اگر این شخص به یه صورتی اینها رو از مرکزش بتونه برداره و دوباره همون عدم رو بذاره میتونه هوشیارانه از جنس خدا بشه و این اسمش عشقه پس عشق یعنی هوشیارانه دوباره به خدا پیوستن با او یکی شدن مرکز و عدم کردن به طور که این اینک های مادی از چشم ما برداشته میشه مولانا در مصره اول میگه که بدون نوازش زندگی امکان نداره پس ما وقتی همانیده شدیم با چیزهای این جهانی مرکزمون یا اینک دیدمون عوض میشه جنسمان به نظر ما میاد با دید ذهنمون ماده است بس ما مادی هستیم و این دید یه عقلی به ما میده یعنی وقتی ما از طریق چیزها میبینیم درک میکنیم میشنویم یه عقلی به ما میده که اینم عقل اسمش عقل جزی هست عقل من ذهنی هست و پس از اینکه اینها در مرکز ما قرار گرفت به طوری که تعدادشون زیاد شد و ما از فکر یکی از اینها پریدیم به فکر یکی دیگه در اثر تغییر فکرها یعنی پریدن از یه همانیدگی به یه همانیدگی دیگه با سرعت زیاد یک تصویر ذهنی پیدا میشه و این تصویر ذهنی همون من ذهنی است یا من کاذبه و قبل از ورود به این جهان ما عقل حس امنیت هدایت و قدرت رو از خود خدا یا زندگی میگرفتیم الان وقتی همانیده شدیم که هیچ کس هم نمیدونه که همانیده است مگر اینکه مرکزش دوباره باز بشه با هوشیاری حضور یا ناظر خودش رو یا ذهنش رو ببینه فکر میکنه که واقعا این شکل بودن خودشه این باید این دوری باشه و نمیدونه که من ذهنی داره و از طریق چیزها میبینه و با عقل این من ذهنی نمیشه از این همانیدگی ها فکر کردن بر حسب اینها و عقل جزی رها شد پس بنابراین وقتی میگه خونو کندم که به رحمت سر و شاق بخاری یعنی خوشا به 
حال اون لحظه یعنی این لحظه خواهد آمد برای من چون الان من میدونم که از جنس عاشقان هستم من نایمدم که من ذهنی باشم و تا آخر عمرم من ذهنی باقی بمونم و همطور بمیرم برم اومدم عاشق بشم و عشق بنا به تعریف تبدیله یعنی ما اینجور دیدن رو باید کنار بذاریم و برای کنار گذاشتن باید خداوند یا زندگی ما رو نوازش بده برای نوازش دادن شما باید یه جوری عدم رو دوباره بیاریم مرکزتون یعنی این ماده رو این همانیدگی ها رو از مرکزتون هل بدیم بره کنار این کار رو میگیم تسلیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه از قبل از غذاوت و رفتن به زن بدون قید و شرط بدون قید و شرط برای که تسلیم در این لحظه یا پذیرش اتفاق این لحظه ربطی به وضعیت ما نداره اون چیزی که هست رو باید ما بپذیریم بنابراین پذیرش اتفاق این لحظه چگاهی اوقات میگیم فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه دوباره مرکز ما را عدم میکنه و ما در این کار مشارکت میکنیم تا ما این کار نکنیم خداوند نمیتونه ما رو نوازش بده و در اثر فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه لحظه به لحظه ما اجازه میدیم که خداوند به ما کمک کنه تا ما از این همانیدگی که فکر میکنیم من ذهنی هستیم و فکر میکنیم دید ما درسته رها بشیم در اثر ایجاد من ذهنی و دیدن از طریق همانیدگی ها درد ایجاد میشه دردهای مثل حسادت تنگ نظری ترس خشم رنجش و حس گناه نسبت به گذشته و حس خبت چون این موجود من ذهنی در زمان هست یا نگرانی از آینده و استراب از دردهای من ذهنی هستند و این دردها با ما هستند و هرچی بیشتر همانیده میشیم بیشتر میشند و پیغامشون این است که این روش زندگی که تو بر حسب همانیدگی ها میبینی فکر میکنی من ذهنی هستی این برای زندگی قابل قبول نیست و در طرح خدا نبوده این من ذهنی موقت بوده پس بنابراین با زیاد شدن دردها ما نمیتونیم درد رو تحمل کنیم مجبور میشیم که دست به تسلیم بزنیم یا مجبور میشیم که در جستجوی چاره باشیم در ابتدا من ذهنی و با دیدش ما رو قانع میکنه که اگر همانیدگی ها رو زیاد کنیم وضع ما بهتر خواهد شد علت غمگینی من و استراب من و ناراحتی من به این علت هست که این همانیدگی ها رو ندارم و دیگران این دردها رو ندارند 
و دست میزنه به شعار هرچی بیشتر بهتر و شروع میکنه زیاد کردن این همانیدگی ها مثلا پولش رو زیاد میکنه یه موقع همسر نداره همسر پیدا میکنه همسر داره بچه نداره بچه پیدا میکنه یا میره واقعا بچه دار میشه یا یه دو, دو, دو تا بچه سه تا بچه از اون ورمور پیدا میکنه مال خودش میکنه و میپذیره که اینا بچه های خودشن خلاصه اون چیزهایی رو که این مرکز هست و باش همانیده است به دست میاره ولی میبینی که این درد از بین نرفت و یواش یواش سن آدم بالا میره به چهل میرسه چهل پنی میرسه متوجه میشه که دوچار یه بحران شده و این زندگی واقعا به دردش نمیخوره و یه اشکالی داره و اشکال همینه اشکال این است تو از طریق من ذهنی و همانیدگی ها زندگی میکنی و اینو خدا نمیخواد قرار بود جز اشاق بشی مدت هاست که خداوند سرتو میخارونه و نو متوجه نیستی و حالا مصره دوم میگه که خوشا به حال اون لحظه ای که از خزان باد بهاری بیرون بیاد خزان همین حالت ماست که میبینید یعنی وضعیت همانیده ما با چیزها و دیدن بر اونها در اوایل زندگی خزان نامیده میشه هنوز زمستان نشده خزان بنابرای تعریف یه آدم 20 ساله است 25 ساله است 30 ساله است که به لحاظ همانیدگی ها شکوفا شده همینطور که این اجسانشون میدند مخصوصا همین اجسی که روی صفحه هست انسان به بناب طبیعت خودش شروع میکنه به رشد و شکوفایی مثلا میبینین که بدنش رشد میکنه قویتر میشه خوشیلتر میشه و دانش پیدا میکنه در چهار بودش شروع میکنه به شکوفایی مثلا درس میکنه درسش بسیار خوبه خوب فکر میکنه استعداد فکریش شکوفا میشه و از طرفی حس میکنه دوست داره مهر میتونه بورزه و دوست پیدا میکنه دوست داره دوست پیدا بکنه خلاصه پس بنابراین به لحاظ بدنی به لحاظ فکری به لحاظ حیجانی پیشرفت میکنه از طرف دیگه این زندگی خب در آدم جوان موج میزنه مرتب میخواه خودش رو نشون بده متاسفانه وقتی من ذهنی هم از اون طرف رشد میکنه تمام رشدهای انسان را در چهار بود قصد میکنه مثلا انسان شروع میکنه با بدنش هم هویت شدن خوشگل میشه زن یا مرد خوشگلیشو به رخ مردم میکشه هر چیزی که مبنای مقایسه قرار میگیره من ذهنی قصد کرده اگر مردی مثلا هیکل خوب و قدرت بدنیشو به رخ مردم میکشه معنیش این است که با آن هم, هم هویت شده یعنی من ذهنی قصبش کرده کلید این است که انسان نذاره من ذهنی دست به اینا بزنه چون اینا یه چیزهای خدایی هم دارن رشد میکنند 
و باید در خدمت زندگی باشند اگر در خدمت من ذهنی باشند من ذهنی از اونها سو استفاده خواهد کرد با کمال تأسف انسان ها نمیدونند که هرچی رشد میکنند من ذهنی غصب میکنه و مال خودش میکنه و ازش سو استفاده میکنه و با این کار ایجاد درد میشه یک انسان سی ساله به نظر میاد که به خاطر همانیدگی ها موفق باشه کسب تایید میکنه توجه میکنه همه میگن ای کاش بچه ما مثل شما بود ای کاش ما مثل شما بودیم چقدر خوبش ما موفقیم پول در آوردین خونه خریدین ماشین خوب خریدین نمیدونم سواد دارین همه چیتون براه ماشالله ماشالله و اونم که خیلی خوشحاله که من برتر از همه هستم این اسمش خزانه گرچه به نظر میاد بهاره در واقع بهار من ذهنیست بهار من ذهنی خزان ماست به عنوان زندگی اگر ما این روش زندگی رو که چسب تایید توجه به خاطر مردم زندگی کردن شما نگاه کنید در این سن آدم میره مثلا یه چیزی بخره نمیخره که اینو دوست داره واقعا میخره که خب من ببینم اگر اینو بخرم از نظر مقایسه منو میتونه بالا ببره من مثلا از دوستم برادر خواهرم حتی فامیل هام یا با جناقم میتونم جلوتر بیفتم به خاطر این چیزا میخره زیرا زیر برای اینکه زیر نفوذ من ذهنیه پس ما تعریف خزان فهمیدیم خزان انسان من ذهنی است در سنین حوالی 20-25-30-35 که دوران شکوفایی چهار بودشه و این همانیدگی هاست بدنشه بله پولشه حتی اعضای خانوادهش خانوادهش خیلی ها به خانوادهشون افتخار میکنن خیلی ها به باورهاشون خیلی ها به دینشون افتخار میکنن باش همانیده هستند و همسرشون افتخار میکنن بچهشون افتخار میکنن خلاصه پاییز خزان در این آدم هست ولی او فکر میکنه بهارش هست و مولانا میگه که خوش به حال آن لحظه ای که من متوجه بشم که این جوش کوفاهی در اختیار من ذهنی پاییزه و اگر رها کنم اینو میره به سوی زمستان ولی اگر به اتفاق این لحظه نظر کنم و اطراف آن فضا گشایی کنم مرکزم عدم بشه یه دفعه از این خزان باد بهاری بیرون میاد چون باد بهاری دم توست پس وقتی ما متوجه میشیم که ما باید تبدیل بشیم این حالت من ذهنی حالت دائمی ما نباید باشه در هر سنی که هستیم ما عاشق هستیم دوباره باید هوشیارانه به او تبدیل بشیم مرکزمون همیشه عدم بشه یه دفعه ببینیم گرچه که خزان بودیم از ما باد بهاری میوزه باد بهاری همین دم ایزدی است که میزنه دردهای ما رو شفا میده و 
ما به عنوان هوشیاری ناظر شناسایی میکنیم تمام همانیدگی ها رو و یکی یکی میاندازیم آخر سر به این صورت در میاییم این عاشق حقیقی است که پس از همانیدن با فکر چیزهای این جهانی همه رو انداخته و دوباره منچزش رو عدم کرده به طوری که هوشیارانه یعنی در حالی که هوشیار به این موضوع عقلش رو از خدا میگیره یا زندگی میگیره حس امنیت رو از او میگیره حس هدایت رو در این لحظه همیشه از او میگیره قدرت عمل رو از او میگیره هر جور قدرتی رو از او میگیره و از همانیدگی ها نمیگیره مثل اینجا عقلش عقل چیزها نیست و شعار هرچی بیشتر بهتر از همانیدگی ها شعارش نیست و در اینجا هست که عاشق واقعی شده و در اختیار خداست و خداوند میتونه برکاتش و عشقش رو هم در وجود او جاری کنه و باد بهاری از او میوزه دائما و هم میتونه این شخص عشق خداوند و برکت او رو به جهان پخش کنه برای همین اومدیم ما اومدیم که بعد از هم هویت شدگی اونا رو بندازیم و تماما به او تبدیل بشیم و مولانا این که میگه خونکاندم یعنی این لحظه خواهد آمد برای هر کسی و میاد و در طول غزل توضیح میده که این چجوری میاد پس از توضیح بیت اول با این شکل هایی که معمولا برای حالا کسایی تازه این برنامه رو شروع کردم من میدم به نظر من برای همه لازمه که گوش بدند عبیاتی از مصنوی خواهم خواند راجب بیت اول و همونطور به کل غزل و بعد از اون به غزل برخواهم گشت توضیح مختصری بدم اینکه اصلا من چی کار دارم میکنم و چه جوری کار میکنم میدونیم من یه غزل میخونم تعدادی و تعدادی عبیات مصنوی و سعیم بر این است که بین عبیات غزل خیلی فاصله نیندازم نه مثلا بین دو بیت غزل یه دفعه مثلا 20 بیت مصنوی بخونم اون موقع تمامیت غزل رو ممکنه به هم بریزم ممکنه یه بیت بخونم یا دو بیت بخونم ولی بیشتر از اون دیگه نمیخونم چرا؟ من میخوام شما کل غزل رو بخونید کل غزل مثل یه تابلوست و این روشن میشه براتون و انرژیش در درونتون روشن میشه و گرماشو میفهمید اگر رابطه عبیات با همدیگه در اثر تکرار پیدا بکنید شما لازم نیست پیدا بکنید خودش پیدا میشه اگر هر غزل و هر کسی یه چه میدونم صد بار بخونه به طوری که مقدماتی از این برنامه بدونه خواهد دید که این غزل روشن شد و عبیات به هم مربوطند گرچه که با یه بار دو بار خوندن این رابطه کاملا مشخص نیست یعنی رابطه عبیات با هم و خونو کندم که به رحمت سر و اشراق بخاری خونو کندم که برآید زخزان باد بهاری همدور که میبینید 
برای تبدیل از حالت همانیدگی با چیزها و به شکلی در اومدن که الان نشون دادن با این شکل این شکل همانیدگی نداره این شکل از این حالت پیدا شده یعنی برای تبدیل خودمون از این حالت و اینم حالت گذراست به این حالت که هیچی از همانیدگی ها در درونمون نمونه ما مجبوریم که به عدم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه متحد بشیم و هماهنگیش رو در بیرون ببینیم ببینیم که مثلا عقل حس امنیت هدایت و قدرت در این حالت که مرکز ما عدمه از زندگی میاد و این کار رو متدها بکنیم مداومت داشته باشیم یعنی مثلا یه سال دو سال سه سال هر چقدر که طول میکشه این کار انجام بدیم و در روز تا اونجا که میتونیم مرکز عدم رو تکرار بکنیم پس باید متحد بشیم یعنی شما برای این تغییر باید بشینیم فکر کنیم بگیم که من تعهد میکنم که در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله غذا و کنفکان میفته غذا یعنی اراده الهی در این لحظه در مورد شما او تصمیم میگیره که چی بشه و میشه هیچ ما به وسیله من ذهنیمون تصمیم نمیگیریم اون تصمیم میگیره بنابراین اراده الهی غذا و این که اون میگه بشو و میشود اسمش از امر کون یا کنفکان خلاصه یه اتفاقی در این لحظه برای شما میفته وظیفه شما فضاگوشایی است در اطرافان این فضا باز میکنید و میبینین که اون چیزی که هست الان اقتضا میکنه شما چی کار باید بکنید همون کار میکنید فضا رو باز میکنید کار میکنید فضا رو باز میکنید کار میکنید اگه این کار بکنید از خرد فضای گشوده شده که از عقل کل میاد از خداوند میاد استفاده میکنید اگر فضا رو ببندید و مقاومت کنید از عقل من ذهنی استفاده خواهید کرد بعد میریم این شکل این شکل نشون میده که هر کسی که همانیده بشه با اون نقطه چین ها که همون پول و همسر و بچه و درد و همه اون چیزها رو نشون میده این شخص من ذهنی پیدا میکنه و میفته به زمان مجازی یعنی گذشته و آینده و جسم میشه چون مرکزش دائما جسمه و اشیاری جسمی پیدا میکنه در این حال که میفته به زمان روانشناختی یا مجازی گذشته و آینده دوتا خاصیت در او ایجاد میشه این خاصیت مقاومت و قضاوت میبینی همه منهای ذهنی در این لحظه قضاوت و مقاومت دارن قضاوت یک پدیده ذهنی است که شما میگینین خوبه یا بده و این بر اساس عقل همانیدگی ها میاد مثلا اگر اتفاق لحظه اینه که کسی به ماشین شما زده و تقصیر شما هم نبوده این در واقع بده از نظر من ذهنی اگه یکی فوت شده بده 
ولی اگر امروز شما مثلا در اثر یه معامله ده هزار دلار سود کردید این خوبه اگر ده هزار دلار ضرر میکردیم بد بود بنابراین من ذهنی دائما بر اساس همانیدگی ها خوب و بد میکنه شما باید اینو بدونید این خوب و بد شما از من ذهنی میاد از زندگی نمیاد و نه تنها قضاوت میکنیم کار داریم با, با, با اتفاق این لحظه. این لحظه یعنی خود قضاوت کار داشتنه دو تا کار میتونیم بکنیم یکی اینکه اتفاق این لحظه هرچی میخواد باشه ولان شما میدونیم به وسیله قضا میفته شما فقط فضاگوش هایی میکنید خوب و بد نمیکنید فضای گشوده شده خوب و بد رو میشناسه اما خوب و بدی رو میشناسه که حقیقیه خیلی موقع ها اتفاق میفته ظاهرا شما ده هزار دلار سود کردیم باطنم به ضرر شماست و شما نمیدونید خیلی اتفاقات میفتن حقیقتا به ضرر شماست نمیدونید فکر بکنید به نفع شماست همه خاصیت پاییزه پاییز سی سالمه قدرت بدنی دارم و پوز میدم و مردم میگم ماشالله به به خیلی خوبه از نظر من زینی ولی اگه درست قد کنیم برای ما خیلی بده چون ما داریم میریم به سوی زمستان ما من ذهنیمونو محکمتر میکنیم قویتر میکنیم بیچارهتر داریم میشیم یعنی حقیقتا داریم عقب میریم به قهقرا میریم من ذهنی میگه داره پیشرفت میکنی نگاه کن همه تو رو قبول دارن پس شما باید یه جوری به عقل کل در حالتی که عقل من ذهنی مسلطه دست پیدا کنید این کار با فضاگوشایی است فضا. یعنی اگه بگیم که شباهت ما با خدا خیلی زیاده برای خدا از جنس بینهایت ما هم از جنس بینهایتیم خدا از جنس ابدیت ما هم از جنس ابدیتیم ولی یه خاصیتی که خیلی شبیه خداست در ما و بعضش هیچ استفاده نمی کنیم در من ذهنی این فضاگوشایی است فضاگوشایی مادر تسلیمه شما چیزی که در این خلعه میبینید آسمان میبینید چه خاصیتی مهمتر از همه مهمه و زندگی رو مقدور میکنه فضاگوشایی اگر این فضا جسم من رو در خودش جا نمیداد که اصلا من نمیتونم وجود داشته باشم شما یه باد کنه که باد میکنید فضا باز میشه در خودش جا میده شما هم از اون جنس هستیم شما اگر فضا رو ببندید در این میگین که من از جنس من ذهنی هستم من از جنس جسم هستم ولی اگر باز کنید حالا در اطراف چی باز میکنید در اطراف اتفاق این لحظه که ذهن هی بد و خوب میکنه شما با بد و خوب ذهن کاری داشته باشید شما, شما بد و خوب کنید باشه من به عنوان امتداد زندگی من فضا رو باز میکنم حتی بعضی موقع ها در حالی که این من ذهنی برای خودش حرف میزنه شما میتونید به عنوان من حقیقیتون فضا رو باز کنید شما فضا رو باز میکنید میبینید این لحظه اقتضا میکنید که چیکار بکنید همون کار رو میکنید خواهید که خرد زندگی میریزه به کارتون برای با اتفاق این لحظه کاری نداشتین مقاومت این نیست که حتما شما باشت 
بجنگید مقامت در اینجا به به این معنی هست اتفاق این لحظه برای شما مهمه در حالتی که مولانا به ما معکدن یاد داده که اتفاق این لحظه بازی زندگیست یعنی ما در واقع امتداد خودشیم در ما هرچی اتفاق میفته بازیه این فضای گشوده شده جدیه اینو باید همه بفهمن پس بنابراین یه جوری به هر صورتی گیر دادن به اتفاق این لحظه مقاومت حساب میشه حالا شما چه بگیم من خوشم میاد چه بگیم من بدم میاد چه بگیم متنفرم اصلا نمیتونم تحمل کنم یا نه به 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 چقدر خوبه با ذهنتون بگید همه اینا مقاومت حساب میشه برای اینکه برای شما اتفاق مهمه حالا شما میگین که اگر من فضا رو باز کنم اتفاق مهم نیست نه اتفاق برای فضای باز شده هم مهمه شما میگین من الان ده دلار تو جیبم پول دارم در حالی که فرض کنم سی هزار دلار لازم دارم این اتفاق ده دلار دارم خوبه نه خوب نیست شما فضا رو باز کنید فضای باز شده با خرد زندگی ده دلار شما رو میکنه سی هزار دلار به زبان مادی میگیم یعنی وضعیت شما میخواین تغییر بدیم تسلیم این نیست که ما ظلم رو قبول کنیم یه کسی به ما زور بده زیر پاش له کنه ما قبول کنیم تسلیم عبارت از این است که من میخوام وضعیت فعلی را اتفاق لحظه رو با خرد زندگی تغییر بدم نه با عقل من ذهنی چون عقل من ذهنی هیچ عقل نیست همش توی هرچی بیشتر بهتر بر اساس شرطی شدگی هم یاد گرفتگی هم چه چیزی خوبه چه چیزی بده این خوبه این بده خوب و بی خودی تحسیم میکنه بد رو هم انتقاد میکنه با چی؟ با عقل جوزیش اصلا عقل جوزی عقل نیست با زمان تغییر میکنه ای کسی الان نوست سال داره عقل این دنیاییش هیچ اعتباری نداره همه چی عوض شده شما فقط بیزینس کنه اینطوری بیزینس نمیکنن که شما میخوان این مال نوست سال پیش بود مدیریت اینطوری نیست که تو میگی کامپیوتر ها اونطوری نیست که تو کار میکردی اصلا نوست سال پیش اون کامپیوتری که الان هست نبود الان یه جوری دیگه هست پس بنابراین عقل عقل جزی تغییر میکنه و ما دنبال عقل خدا هستیم ذهن خدا هستیم میخوایم او از طریق ما فکر کنه پس فهمیدیم توضیح میدم برای کسایی که سوال دارن اشکال دارن میگه آقا تسلیم که شما میگین پذیرش اتفاق این لحظه یعنی کسی ما را زیر پا له کنه ظلم کنه چی نگیم نه تسلیم بی عملی نیست تسلیم عمل بر اساس خرد زندگیست نباید اشتباه بکنی همه باید این طوری باشن بله اما این مسلس همان شما فعلا تمام کنیم و در مقابل این مسلس یه مسلس دیگه داریم که مسلس واهمانشه که در واقع خنوکاندم از اینجا شروع میشه یعنی خوشا به حال کسی که من ذهنی داشته الان میخواد تصمیم بگیره که 
اونطوری که من توضیح دادم که من ذهنی چجوری عمل میکنه اونطوری نباشه بلکه اینطوری باشه چجوری بفهمی که باید فضا رو باز کنه در اطراف اتفاق این لحظه و مرکزش عدم بشه وقتی مرکز عدم میشه دوباره از جس زندگی میشه و اون چهار تا چیزی که اونجا گذاشتیم عقل، حسم، نیت، هدایت و قدرت از طرف زندگی یا خدا میاد به جای زمان مجازی گذشته و آینده میاد به این لحظه ابدی هوشیاریش عوض میشه از هوشیاری جسمی تبدیل به هوشیاری نظر یا حضور میشه بعد یه دفعه متوجه میشه که به صورت ناظر داره ذهنشو نگاه میکنه و در او دو تا خاصیت صبر و شکر به وجود میاد متوجه میشه که این مرکز عدم که خود زندگی است و ما از جنس خدا شدیم در ما یه حالت شکر و رضایت و پذیرش و اینا به وجود اومد و همینطور ما متوجه میشیم که ما میفهمیم که باید صبر کنیم اون عجله که من ذهنی داشت اینجا اون عجله جاشو به صبر میده و صبر واقعی صبر واقعی عبارت از این است که شما آرام هستید فضا رو باز میکنید و عجله ندارین عوض بشین میدونین که اون دم خواهد آمد و این دم که دم قول داده شده به وسیله زندگی است برای ما داره اتفاق میفته من باید صبر کنم اما یه خاصیت دیگه که خیلی مهمه واقعا پیش میاد پرهیزه هر کسی مرکزش عدم باشه متوجه میشه که دیگه نمیخواد با چیز جدید همانیده بشه رو میاره به عشق قبلا مثلا با من ذهنی ما یه نفر جنس مخالف میخواستیم بهش بچسبیم یا باش همانیده بشیم اون بیاد مرکز ما بشه هول و هوشون فکر کنیم اونو کنترل بکنیم اون مال ما باشه یک نظم پارک برای او درست میکنیم کجا میری این چه لباسیه چرا اونطوری راه میری چرا به فلانی زنگ زدی چرا رفت آمدت با فلانی تمام نشده هنوز در حالی که تو مال منی اینا عشق نبود اینا سلطه بود و یواش یواش متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدمه نمیخوایم کسی رو بیاریم به مرکزمون بلکه با عشق با شناسایی اون یک زندگی در او میخوایم باش ارتباط برقرار کنیم چون خودمون به اون یه زندگی با مرکز عدم زنده شدیم هرچه این فضا گشوده تر میشه گشوده تر میشه ما بیشتر این کار رو میکنیم دیگه متوجه میشیم که اون کارهای من ذهنی رو نمیخوایم انجام بدیم از این شکلم که بگذاریم اجازه بدین که این شکلم توضیح بدم که مسلس ستایش یا جذبه هست یا انایت هست هر کدوم اسمشو میذارین وقتی مرکز ما همانیده هست همین که خداوند میخواد بدون درخواست چیزی از ما کرمش و رحمتش و انایتشو به ما بفرسته ما نمیتونیم بگیریم برای اینکه ما به جهان نگاه میکنیم در حالی که 
در خزان هستیم یعنی همه وارد خزان میشن شما نگاه کنید ببینید با بچه های منو چجوری بزرگ میکنیم بچه, بچه ها منو با من ذهنی من درست میکنیم و با من ذهنی منم بزرگ میکنیم وقتی اونها رو تربیت میکنیم و تعلیم میدیم به اونها نمیگیم که شما از جنس زندگی هستین چون ما خودمون از جنس زندگی نیستیم ما از جنس مجسمه و جامداد هستیم چون مرکز من جامده اونها رو هم جامد میبینیم بنابراین به اونها غذا میدیم چیزهایی که لازم دارن رو میخریم نیازهاشون رو برآورده میکنیم ولی عشق رو در اونها شناسایی نمیکنیم برای ما خودمون اونطوری نیستیم پس بنابراین بچه های ما عشق رو نمیشناسند و یواش یواش به صورت مجسمه بزرگ میشن و به اونا یاد میدیم که باید من ذهنی درست کنی من ذهنی تو با من های ذهنی دیگه مقایسه کنی باید از اونها جلوتر بیفتی نمراتت باید از دیگران بهتر باشه باید از دیگران خوشگلتر باشی باید قویتر باشی تمام خصوصیت های همانیدگی را بهتر از دیگران داشته باشی که منو سر بلند کنی وگرنه که اصلا من تو رو دوست ندارم عشق ما مشروط <تصفيق> بدون شناسایی زندگی در مرکز اونها در حالی که یه بچه یه ساله دو ساله که از جنس خداست میخواد شناسایی بشه به عنوان خداییت و عشق به اینکه از جنس زندگی مرکزش عدم به وسیله چی؟ به وسیله پدر مادرش چون پدر مادرش از اون جنس نیستن بنابراین او رو یک مجسمه من ذهنی یک خزان بار میارند این کلمه خزان اینجا خیلی مهمه که شما حتی به خودتون نگاه کنید ببینید که آیا من خزان هستم الان یعنی پاییز هستم اگه پاییز هستید داریم به سوی زمستان میرین و با به دست آوردن پول بیشتر خانه وسیعتر بچه بیشتر با موفقیت بچه هاتون از این خزان بیرون نخواهین آمد بلکه به سوی زمستان خواهین رفت شما باور نمی کنین چیزهای آدمی که 60 سالش همه چی داره که بسیار غمگینه بگین که شما چتونه شما که همه چی دارید از اون همانیدگی ها که 20 ساله همانیده بودین چیزی مونده که به دست نیاورده باشین میگه نه بیشتر میخواهید نه و چطونه چرا اینگه قمگینید جواب نداره فکر میکنه راست میگه من چی چیزیم نیست من همسرم بده چی بچه هم بدن و بچه هاتون که میگاستین دکتر مهندس فلان بشن که شدن که آبا سزنگ نمیزنن اصلا ما رو فراموش کردن این مردم هم که نامردن چیه بینش های خودش از من ذهنیه چرا برای اینکه به منظور اصلیش که عشق بود و زنده شدن به خدا بود اصلا توجه نکرده همش این همانی دیگه ها رو زیاد کرده به امید اینکه زیاد کردن اینها بهش زندگی بیشتر خواهد داد که نمیده پس بنابراین از لحظه ای که با پا به اینجا هم میذاریم انایت و جذبه و ستایش به اصلا خداوند باید باشه و اون با مرکز عدمه 
توجه کنید که ما تا شاید ده دوازده سالگی متوجه نمیشیم که اگه به ما نگن البته من ذهنی داریم اون موقع یواش یواش دردها شروع میشه و ما ممکنه که سوال کنیم که چه مونه یادمون باشه مثلا بچه حتی بچه شیش ساله میتونه حسود باشه در دوازده سیزده سالگی چهارده سالگی حسادت وقتی میاد یعنی اینکه ما من ذهنی درست کردیم من ذهنی رو با من ذهنی دیگران مقایسه میکنیم به حسادت میفتیم معنیش این است که از زندگی قطع شدیم چون اگه کسی مثل درخت به زندگی وصل بود لازم نبود خودشو به صورت من ذهنی با دیگران مقایسه کنه و از مقایسه بفهمی که چقدر ارزش داره ما ارزشمون از مقایسه میفهمیم و این غلطه حال اگر شما در اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشایی کنید مرکزتون عدم کنید همین که میگه به رحمت سر ما را بخاری خداوند سر ما را شروع میکنه به نوازش دادن و جذب جنس خودش از همانیدگی ها وقتی مرکز عدم میشیم درست مثل که آیق بودیم الان آهن شدیم خب یه آهن رو با ما رو میتونه جذب کنه درسته؟ پس انایت و جذبه ایزدی شروع میکنه به کار و ما همیشه خود او رو ستایش میکنیم با مرکز عدم بله این هم که افسانه من ذهنیست این شکل بسیار مهمه و پاییز رو نشون میده و البته زمستان هم نشون میده در انسان این, این شکل نشون میده که ای کسی همانیدگی ها رو نگه داره و در زمان مجازی روانشناختی باشه در گذشته و آینده باشه اشاریش جسمی باشه و مقاومت و قضاوت کنه و در اطراف اتفاق لحظه فضا باز نکنه بلکه مقاومت کنه و زندگیشو بر اساس اتفاقات بذاره و قربانی اتفاقات بشه با مقاومت به اتفاقات در این صورت مرتب در خزان خواهد بود خزان ممکنه طول بکشه انسان ممکنه از 15 تا 35 سالگی در خزان باشه و یواش یواش وارد زمستان بشه این شخص با این سبک زندگیش نیروی زندگی رو دم ایزدی رو که هر لحظه وارد وجود ما میشه تبدیل به موانع ذهنی میکنه یا مسئله میکنه یا تبدیل به دشمن میکنه اون از لای مستطیل نشون میده و در نتیجه وقتی از پاییز یواش یواش متحول میشه به زمستان مقدار زیادی موانع ذهنی خواهد داشت چرا من نباید زندگی کنم چه موانعی دارم اتفاقا به نظر من ذهنی که همانیدگی یا کافی نیست مانع مهمی است بعضی ها میگن من نمیتونم زندگی کنم برای اینکه همسر ندارم یا همسر مهربانی ندارم بچه‌هام خوب نیستن برای اینکه پدر مادرم خوب نیستن خانواده ما اصلا خوب نیست برای اینکه من 
ارث بردم از پدرم خشمگین هستم نمیدونم فلان خاصیت دارم اینا موانع ذهنیه اینا قابل قبول نیست چون انسان هر انسانی فضا را باز کنه از جنس خدا بشه مهم نیست دیگه پدر مادرش چی بوده کجا زندگی میکنه عوامل بیرونی چی هن اتفاقات اصلا برایش مهم نیست برای اینکه ما از جنس خدا هستیم به او زندگی بشیم تمام شد رفت دیگه اتفاقات نمیذارم فلانی نمیذاره وضعیت نمیذاره اینا نیست انسان محکوم نیست که گذشتهشو حتما ادامه بده و زندگی کنه در هر لحظه قادر گذشتهشو شناسایی کنه و بندازه بگی من با اونا همانیده نیستم و به خدا زنده بشه و این شکل پس این شکل نشون میده که انسان از پاییز به زمستان میره اگر شما خودتون رو در پاییز میبینید 20 سال تونه میبینید در پاییزین اگر زندگیتون رو تغییر ندین حتما به زمستان خواهید رفت اینطوری فکر نکنید که حالا من همسر ندارم به خاطر اونه این مانع ذهنیه انسان در هر سنی میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و از عقل کل استفاده کنه از عقل خدا استفاده کنه و از شادی بی سبب استفاده کنه که در غزلم هست بنابراین موانع ذهنی رو نباید شما مطرح کنید یکی از خاصیت های من ذهنی وقتی ما در پاییز هستیم یا در زمستان هستیم ایجاد مسئله است مسئله ها وضعیت های ذهنی هستند که من ذهنی ایجاد میکنه و خودشو مشغول اونا میکنه تقریبا همه وضعیت های به اصطلاح شبیه مسئله مثل اوقات تلخی در خانواده دو تا همسر با هم دعوا میکنن اوقات تلخی میکنن تمام بحث ها و جدل ها و جنگ ها و اینا از جنس مسائلی است که من ذهنی ایجاد میکنه و خودشو مشغول میکنه هر چیزی که ثمری نداره و انسان بهش مشغول میشه از جنس مسئله من ذهنی است زندگی مسئله درست نمیکنه اگر دو نفر با هم زندگی میکنند به عنوان زن و شوهر هر دو به خدا زنده بودن اینا با هم اوقات تلخی نمیکردن هیچ کاری نمیکردن که وقتشون تلف بشه اینها در هم زندگی رو شناسایی میکردن که بارها گفتیم خود زندگی از طریق یکی حرف میزد اون یکی میشنوید خود زندگی از دوباره از طریق اون حرف میزد میشنید بعد یک هوشیاری حرف میزد یه هوشیاری میشنید اینا میگیم عشق پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو شما برین ذهنتون رو خاموش کنین ای انسان ها تا من زبان شما بشم چی میگه اینو زندگی میگه خدا میگه ما کردیم نه نکردیم چرا برای اینکه پاییز من ذهنی رو ادامه دادیم به زمستان 
زمستان یعنی همه دیدها غلطه و ما پر از مسئله و مانع و دشمن هستیم یک من ذهنی 60 ساله برای خودش یه سری دشمن درست کرده فلانی دشمنمه 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 اینم که دوستمه دوستمه البته به دوستان خیلی اعتمادی نیست همیشه آدم جداست بعد دوری و دوستی بله اینم که موانع علت این که نمیتونم زندگی کنم اینا موانعمه اینا مسائلمه مسائل مطرح میکنه وضعیت های اجتماعی اقتصادی این اون باید تغییر کنه من بتونم زندگی کنم راجع به مسئله ها حرف میزنه هر حرفی هم میزنه مسئله رو بدتر میکنه چون با من ذهنیش حرف میزنه در مقابل این افسانه من ذهنی ما یک حقیقت وجودی انسان داریم که اگر کسی فضاگشایی کرد و عدم را آورد به مرکزش و شکر رو صبر و پرهیز کرد و این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع کرد یعنی ببینید این, این شخص با اتفاق این لحظه که بازی زندگیش کاری نداره کارش فقط فضاگشاییه و کاری رو انجام میده که اون چیزی که هست یعنی وضعیت این لحظه اقتضام میکنه بر اساس عقل زندگی در این صورت میبینید این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه پس از یه مدتی شادی بی سبب زل بالایی مستطیل در او شروع میکنه به جاری شدن و پس از یه مدتی آفرینندگی خدا در او رخ میده و زوق آفرینش داره یعنی در این لحظه فکر خودشو می آفرینه بعید نیست این صحبت بگیم که شما باید فکری که در این لحظه بکنید باید این لحظه بیافرینید برای زن قابل قبول نیست میگه آقا من یه سری فکر یاد گرفتم پشت سر هم ردیف میکنم خیالم راحت کردم به صورت شرطی شدگی اتوماتیک در من میاد خب همین فکرات رو بدبخت میکنه تو نیومدی که اینطوری فکر کنی که شما که ماشین نیستین که یه سری فکرها رو در تو شرطی بکنن اونها رو مرتب تحویل جامعه بدی تحویل خودت بدی تکرار کنی درد ایجاد کنی درد رو تجربه کنی تو خلاق هستی در واقع تو خدای آفریننده هستی که در این لحظه فکر خودتو می آفرینی بشرد که من ذهنی نداشته باشی مرکزت عدم باشه پس بنابراین می بینین که این شخص خیلی شگفتانگیزه برای اینکه عقلش و حس امنیت و هدایت و قدرتش رو از خدا میگیره مرکزش دائما عدمه شکر داره صبر داره پرهیز داره شادی بی سبب از او جاری بی جهت نیست مولانا میگه خونوکاندم 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 خوشا به حاله این دم حالا این دم حقیقتا در تمام انسان ها میتونه رخ بده مختص برخی از انسان ها نیست اما اجازه بدین ابیاتی از مصنوی براتون بخونم همینطور که گفتم این ابیاتو میخونم دوباره به غزل برمیگردم و پس از اینکه غزل رو خوندم 
دوباره برخی از ابیات مصنوی رو تکرار خواهم کرد و ابیات مصنوی مربوط به اونها رو خواهم خوند تا درس مولانا واضح تر بشه پس بازم توضیح میدم که بیت اول رو که داریم بررسی میکنیم الان با این شکل ها راجب بیت اول این مصنوی ها رو میخونم بعد بیت اول رو تکرار میکنم پس از اینکه بیت اول رو تکرار کردم کل غزل چیزی دیگه ای نمیخونم فقط غزل رو میخونم بعد از اون دوباره بیت های غزل رو تکرار میکنم و ابیات مصنوی میکنم تا شما بتونید غزل رو یه تیکه بشنوید و اگه خواستین بارها بخونید این بیت مربوط به همین پاییزه ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو انسان در حالی که در پاییز به اصلاح سی سالشه از لذر همانیدگی ها شکفته شده و داره پوزشو میده در واقع سرمست درده و دردجوه ولی خودش نمیفهمه خودشو نور مطلق میدونه یکی از خاصیت های پاییز انسان این است که در ذهنش خودشو معنوی هم میدونه یعنی من ذهنی تمام ایار که درد ایجاد میکنه فکر میکنه داره شادی میآفرینه به همه شادی داره میگه میده این شخص میگه من معنوی هستم من درد ایجاد نمیکنم همین که خودتو نشون میدی خودتو مطرح میکنی بر حسب من ذهنی فکر میکنی داری درد ایجاد میکنی ما نمیدونیم ما باید به حرف بزرگان گوش بدیم از شما خواهش میکنم ابیاتی رو که متوجه نمیشین یا مخالفش هستین علتش این است که با دید من ذهنی میبینید شما اگر جوان هستید نگین که نه من سرمست غرور نیستم نار در اینجا درده و درد ندارم و دردجو هم نیستم اگر شما با عینک خدا یا با هوشیاری ناظر نگاه میکردین اگر مرکزتون رو میتونستین عدم کنید به صورت ناظر ذهنتون رو نگاه کنین میدیدید که دارین درد ایجاد میکنید میدیدید که این من ذهنی شما رو داره به جهنم میبره هر کسی نمیبینه ده سال بعد متوجه میشه همین شخصی که داره الان پوز میده یه دفعه ده سال بعد متوجه میشه که روابطش با همه خراب شده همه ازش متنفرن چی شد؟ که من که کسی بدی نگردم با من ذهنی ما نمیتونیم بفهمیم که خوب, خوب کار میکنیم یا بد کار میکنیم ولی همین که من ذهنی داریم داریم بد کار میکنیم اینو که دیگه میتونیم بفهمیم پس این عبیات پشت سر هم میخونم گر تو را آنجا برد نبود عجب من گرن در عجز و بنگر در طلب میگه که خداوند اگر سر ما رو بخارونه و ما رو از من ذهنی برداره ببره به فضا یکتایی این فضا رو بی نهایت در مرکز ما باز کنه این عجب نیست گرچه که به نظر من ذهنی عجبه مگه میشه همچون چیزی میگه به آجز بودن و بینوا بودن 
و عقل جزی داشتن من ذهنی توجه نکن من در عجز وقتی میگه عجز یعنی همین من ذهنی ناتوانو میگه به این نگاه نکن ازش نپرس که من چجوری میرم اونجا به در طلب خودت و این طلب کلمه جالبیست این طلب که در پایین میگه این طلب گروگان خداست یعنی در ما امتداد خدا دائما این طلب داره که بره به اون سو گرچه که ما به زور میکشیم به این سو یعنی دنیا این بیت به این دلیل هم مهمه که شما وقتی شروع میکنید میریم به ذهنتون میگین چجوری میشه رفت اونجا خیلی باید کار کنم من این همه درد دارم این همه خرافات دارم نپرس ازش از این من ذهنی نپرس من ذهنی نمیبره که از او میپرسه که این فضای گشوده شده و نوازش زندگیسی شما رو میبره بذارین اینو روشن بگیم ما از من ذهنی به وسیله من ذهنی رها نخواهیم شد و شما اگر فضا گشایی کنید یه مدتی ادامه بدیم و تعهد به این کار داشته باشین یه ما دو ما نوازش خداوند رو میبینید پیغام های خوب او رو میشنم میبینی انگار اتفاقات خوبی میفته یه, یه تغییری به وجود اومده یه, یه کار خوبی داره میشه ممکنه نتونید بفهمید چی داره میشه داره زندگی به شما کمک میکنه چین طلب در تو گروگان خداست زانجه هر طالب به مطلوبی سزاست این حشیاری در ما این طلب یعنی اصل ما که الان همانیده شده و ما با اراده من ذهنی در واقع فکر میکنیم که این اراده زندگیه داریم چشیده میشیم به جهان و از جهان و همانیدگی ها و هرچی بیشتر بهتر زندگی بخواهیم این غلطه بلکه این اصل ما ذات ما داره به اون کشیده میشه یعنی خداوند اینو در ما گذاشته میگه که من اینو دارم میکشم به سمت خودم تو هر کاری بکنی بالاخره به من که نمیتونی پیروز بشی تو مال منی نه مال دنیا من میخوام در مرکزت باشم و میگه که هر کسی که طالبه یه چیزیه به اون مطلوب شایسته است یعنی در این لحظه شما شناسایی کنید آیا میخواید ذاتتون این گروهگان به سوی جهان بره پس بنابراین در گروه جهان میشید اگر میدونید و میپذیرید که این ذات شما و هوشیاری شما داره به اون سمت میره و یه نیروی داره اینو میکشه از همانیدگی ها جدا کنه و شما هم به این کار کمک میکنید و همکاری میکنید با فضاگوشایی با سر به سر اتفاقات نگذاشتن در این صورت مطلوبتون خداست واقعا سزاوار زنده شدن به او هستید البته همه ما 
سزاوار زنده شدن به خدا هستیم چون از جنس او هستیم ولی فقط شناسایی و تشخیص و تصمیم ما در این لحظه مهمه بله جهد کن تا این طلب افزون شود تا دلت زین چاهتم بیرون شود کوشش کن تا این طلب با فضاگوشایی روشن شدن موضوع برای شما و اینکه وقتی این طلب و این مرکز عدم شما به فعالیت میفته خواهیدی که اوضاع از چه قراره ما متوجه میشیم که درسته که ما عادت کردیم از همانیدگی ها زندگی بخوایم انتظار داشته باشیم ولی یواش یواش که فضا رو باز میکنیم متوجه میشیم که اینا همانیدگی ها چیزی ندارند تا مرکز ما دل ما از این چاه همانیدگی ها یعنی چاه تن بره بیرون کوشش کن کوشش ما جهد کن کوشش کن یعنی فضا در اطراف اتفاق این لحظه باز کن بذار من چی زندگی هستم خدا هستم روی تو کار کنم جهد ما اینه اصلا جهد ما کوشش ما باید این باشه که به خودمون ضرر نزنیم ما برای ایجاد حضور یا تجربه خدا در درونمون نباید هیچ کاری کنیم باید یه کارهایی رو نکنیم اون کارها رو شما بشناسید اون کار همانیدگی هاست یعنی شما باید بر حسب همانیدگی ها نبینید همین و یعنی اگه اون کار نبود این خودش خودشو وسعت میبخش و بینهایت میشه در درون ما همین طلب همین مرکز ما همین ذات ما ذات ما بینهایته الان در من ذهنی ما گرفتار شده و از این گرفتاری هم به وسیله کمک خدا و جهد ما و مشارکت ما فقط دانستن این که من الان در پاییز هستم به این علت که از طریق همانیدگی ها میبینم و من به سوی زمستان میرم نمیخوام سوی زمستان برم میخوام به سوی بهار برم چون مولانا گفت که خوشا به وقتی که از پاییز باد بهاری بیاد بیرون پس امکان این وجود داره که در اثر مشارکت من همکاری من با زندگی دل من ذات من هوشیاری من از چاه همانیدگی ها بیرون بره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این بیتو داشتیم مال 
برنامه هشتاد بود هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید پس بنابراین هر کسی تبدیل میشه و بوی خدا بوی عشق میده اون شخص حتما سر و پای من ذهنی رو از دست داده و به اندازه کافی راج به این بیت صحبت کردیم شما هم الان یه بازبینی از خودتون بکنید که شما اجازه دادین که سر و پای من ذهنی رو در اثر فضاگوشایی زندگی از شما بگیره یا هنوز با عقل من ذهنی فکر میکنید و عمل میکنید بیا بیا که هم اکنون به لطف کنفیه کن بهش در بگوشاید که غیر ممنون است پس بنابراین میگه که الان بیا همین لحظه به لطف کنفکان یعنی او میگه بشو و میشود یعنی قضا و کنفکان زندگی در این لحظه اتفاقی رو برای شما به وجود میاره که شما لازم دارید و در اطرافش فضا باز کنید که هم قضا به کار بیفته هم اون بگه بشو و میشود و همین لحظه این فضا رو در درونت باز کن این فضای گشوده شده بهشته شما داری به او تبدیل میشی و این برکتی که از سوی زندگی میاد این ناگسستنیست یعنی پیوسته است پس بنابراین این لطفی که یا رحمتی که در بیت اول غزل اومده این ناگسسته است دائمیه منتها به دلایلی که ما من ذهنی داریم و به جهان نگاه میکنیم نمیگیریم البته این مربوط به آیه قرآن اجازه به اینجا من یادآوری کنم مرتب از این قضا و کنفکان استفاده میکنیم ما و مولانا یعنی استفاده میکنیم ما اینجا قید میکنیم یکی از آیه های اینه چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود این کنفیکونه که ما اینجا یا کنفیکون میگیم یا کنفکان میگیم و مربوط است به این که این لحظه زندگی هر انسانی رو قضا یعنی اراده زندگی یا خدا اداره میکنه و او میگه بشو و میشود پس اتفاقی که در این لحظه در زندگی شما میفتد بهترین اتفاق هست برای تغییر شما شما در اطرافش فضا باز کنید تا این کنفکان کار کنه همینطور این یکی خدا نو پدیدارنده آسمان ها و زمین است و چون خواهد که کاری صورت گیرد تنها گوید موجود شو و فیلحال موجود شود بازم مربوط به همین غذا هست میبینید در اون سطر بالا قضا هست و کنفکان هست فقط اینو یاد بگیرین که این آیه مربوط هست به همین آسمان و زمین ما اینکه 
چقدر آسمان درون شما باز میشه و وضعیت این لحظه تون چقدر تغییر میکنه بستگی به کنفکان داره و شما هستین که این قضا و کنفکان رو به زندگیتون دعوت میکنید میذارین کار کنه یا با من ذهنی و جسم کردن مرکزتون در این لحظه نمیذارید شرط این که غذا و کنفکان الان به نفع شما کار کنه تسلیمه و عدم مقاومت به اتفاق این لحظه هست اگر به اتفاق این لحظه مقاومت کنید آسمان در اون باز نمیشه و زمین هم که فرم شماست بدتر میشه ما پاییز رو میتونیم به زمستان ببریم پاییز رو میتونیم به بهار ببریم مولانا در غزل میگه که این پاییز شما میتونه به بهار تبدیل بشه پس این لحظه زمین شما چهار بود شماست این تن شما زمین شماست فکر شما زمین شماست هیجانات شما زمین شماست جان حیوانی شما زمین شماست آسمان شما در درون باز میشه و این دست غذا و کنفکان دست من ذهنی ما نیست پس این لحظه مقاومت رو صفر میکنیم و همینطور اینم توجه کنید البته کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند پاداشی بی پایان و ناگسستنی دارند این غیر و ممنونه یعنی یعنی ناگسسته پس وقتی فضا رو شما باز میکنید و مرکز عدم میشه این هرچی بیشتر فضا باز میکنید این لطف الهی که در بیت اول هست که میگه اونو کندم که به رحمت سر اشاق بکاری این رحمت ناگسسته هست گسستنش قطع شدنش به این علتی که ما مرکز منو عدم نگه نمی داریم شما میخواین کمک زندگی ادامه پیدا کنه مرکز و عدم نگه دارین به محض اینکه یه هیجان بیاد مثل خشم و ترس و یا خاصیت های ذهنی یعنی من ذهنی در شما بالا بیاد لطف الهی گسسته میشه چیزی از اون نمیگیری اینکه بعضی ها فکر کردن انسان اگر خشمگین باشه پس قویه یا اگر من برنجم قویم اگر من انتقام بگیرم قویم اینا همه ضعفه شما موقع قوی میشین که از این لطف ناگسسته الهی در هر لحظه استفاده کنید و اینا نذارین قطع بشه پا... چرا میگیم پاییز پاییز هنوز به طور کامل این لطف خدا قطع نشده هنوز خوش نشدیم ما واقعا به این سی سالگی سن جالبی است که انسان باید تعیین کنه که میخواد به سوی زمستان بره زمستان یعنی دیگه چیزی نمیاد قطع داری میشی چه بسا برخی ها در بیست سالگی پاییزشونه یه ذره افراد کنند 25 سالگی به زمستان میرسن اونایی دردهاشون زیاده دپرس هستن حالشون خرابه چند سالشون 25 سالشون 
چرا؟ چی میخواین شما؟ زندگیتونو بکنین خوب اون چیزی که در ذهن تجسم میکنی اگه به دست نیارم زندگیم زندگی نخواهد شد غلطه برای چی شما فضا رو میبندید و نمیذارین زندگی بیاد زندگی رو زندگی نمیکنید مردگی رو مرد زندگی میکنید و از مردگی زندگی میخواین برای چی این جوانی رو باید شما زیر پاله کنید و این دفتر دوم بیت 264 آن بهاران مزمر هستند در خزان در بهار هستند خزان مگرویز از آن درسته که ما در 25-30 سالگی میرسیم به خزان ولی تو این خزان همینطوری که بیت اولم نشون میده بهار هست به محض اینکه شما شروع کنید به فضاگشایی و عدم کردن مرکزتون خواهید دید که به صورت هوشیاری ناظر ذهنتون رو میبینید و یواش یواش اگر از مقاومت و بعضی کارهای مضر دست بردارید یکی از اون کارهای مضر خواستنی که امروز در غزلم داریم میگه از خدایا من از مایده خاری نجات بده این خاصیت پاییز انسانه این لحظه میخواد لحظه بعد میخواد لحظه بعد میخواد از همه چی میخواد انسان متوجه میشه که برای چی میخوام و اینو میتونه در جوانی متوجه بشه نه اینکه نداشته باشه ولی این خاصیت خواستن من ذهنی که میخواد 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 این که هوشیارانه و خردمندانه نیست من اگر بکشم عقب ذهنمو نگاه کنم بخوام این با عقل زندگیه اونی که به اصطلاح لازم دارم و واقعا دوست دارم میخوام نه اینکه در چرخه من ذهنی و تقلید جامعه افتادم چون همه میخوام منم میخوام برای چی میخوای چی میخوای برای چی؟ برای همین یه آن بهاران مزمر است مزمر یعنی پوشیده است پنهان است در این خزان پر از غم سی سالگی یه بهار شگفتانگیزی هست میگه اول اقرار کن که در خزانی در بهار است آن خزان مگرویز از آن مگرویز از آن معنیش این است که به آدم سی ساله میگیم شما در خزان هستی میگه برو خودت در خزان هستی انکار میکنه شکوفایی من ذهنی رو بر اساس همانی دیگی ها میبینه میگه تو حسودی ظاهر اینطور به نظر میاد باطن یه جور دیگه است اگر کسی هوشیارانه من ذهنیشو به حضور تبدیل نکرده و مورد توجه مردمه و شکوفا شده و شکو شکوفاییش شیر میدوشه و تایید و توجه بیرون میگیره این آدم در خزانه نباید زیرش بزنه انکار کنه یکی از مهمترین به اصلاح 
راههایی که ما به خودمون لطمه میزنیم و پیشرفت نمیکنیم این است که ما خزان و انکار میکنیم و میگیم ما چیزمون نیست شما از روی حسادت دارید نرفو میزنید خودتو ندارید حسادت میکنید خزان رو نباید انکار کرد شما هر کسی میخواهیم باشین در این جوامع بشری به دنیا آمدید با منهای ذهنی بزرگ شدین و غم و غصه بیخودی من ذهنی رو دارید و این خزان مولانا میگه که این خزان میتونه به وسیله بهار خداوند که محاصره شده حل بشه یعنی ما اگر از این خزان یه جوری در بیاییم بهار زندگی است انگار یه فضایی هست توی این یه توپی هست این توپ خزان ما اون تو هستیم ولی بیرونش بهاره اون تو زمستان و پاییزه ولی اون تو مزایای من ذهنی هست که به ما نشون میده چیزای خوبی از اونجا که تایید و توجه و قدرشناسی و ارزشگذاری روی مردم رو جلب میکنه همراه غم باش با وحشت بساز میطلب در مرگ خود عمر دراز ها این کار نکردن پاییز درد هوشیارانه میخواد یه کسی که خودش رو در اوج موفقیت میبینه و میدونه قبول کنه که اشکالات من ذهنی رو داره این کار سخت اولیش قبول مسئولیت و اقرار و اعتراف به اینی که من در پاییز هستم که مردم زیر بار نمیرن معمولا تا به دیوار بلا سرشون بخوره تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آنگوش کرش حالا چون شما خردمندین ولو جوان هستید دیگه از مولانا قبول کنید که در پاییز هستید و زیر بار برید و قبول کنید که در پاییز هستید و درد هوشیارانه رو بکشید و اگر غمهایی دارید مثل عرض کردم مثل رنجش مثل خشم مثل ترس و حالتون خرابه و اینا هم بگین که من خودم کردم و یکی از این همراه غم باش با وحشت بساز قبول این است که من خودم و دیگران ملامت نکنم خانواده و ملامت نکنم شما 20 سال تونه نگین خانواده من اینطوری کرده بگی خودم کردم و اشیارانه غمشو ببین ببین چه سخت این کار تا حالا ما گفتیم دیگران کردم بدبخت کردن الان میگیم خودم کردم و حقیقتا اگر خودم کردم باید الان فضا رو باز کنم و این فضای گشوده شده به من کمک کنه خودم رو به خرد زندگی وصل کنم و به من ذهنی بمیرم میطلب در مرگ من ذهنی خود 
وقتی مرد عمر دراز جاودانه یعنی بیام به این لحظه ابدی آگاه از این لحظه ابدی بشم از جنسو بشم بشم جاودانه بله گفت پیغمبر ز سرمای بهار تم مپوشانید یاران زینهار یه پیغمبر فرمود از هوای سرد بهاری تنتون نپوشونید هوای سرد بهاری یعنی همین لحظه که پایزه من یا یه کسی زمستانه فضا رو باز کنه و از اونجا باد سرد بیاد تمثیلش بهار وقتی میاد هنوز به نظر میاد که باد سرد میگه گفته تنتون نپوشونید یاران من و مواظب باشید از این کار پرهیز کنید که تنتون رو بپوشونید پس یعنی چی؟ یعنی فضا رو باز کنید از این مرکز عدم بادی که میاد این نسبت به باد من ذهنی سرده ولی زنده کننده است و خودتون و همانیدگی هاتون در معرض خرد زندگی باد کنفکان قرار بدید گفت پیغمبر سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار مواظب باشید بر این نشون بدم بپرهیزید از سرمای خزانی که در آغاز سال میرسد و روی آورید به سرمای بهاری که در آخر سال آغاز می شود زیرا سرما در دو حالت با کالبد آم می کند که با درختان می کند در آغاز می سوزاند و در پایان می رویاند بله منظورش این است که این حدیث هم همینو میگه که از زبان پیغمبر میگه که یه بادی هست از من ذهنی میاد از مقاومت میاد از واکنش میاد این ما رو میسوزونه یه بادی هست از فضاگوشایی میاد این بهار پس بنابراین اگر من سی سالمه و شکوفا شدم بادی از به اصلاح در تن من در جان من وزان هست که من خوش خواهد کرد به زمستان میرم ولی اگر همون موقع متوجه بشم که این کار غلطه من از طریق همانیدگی ها میبینم و زندگی میکنم و بر اساس اونا پوز میدم و به مقایسه میرم و فضا را باز کنم خواهم دید چیک بادی میاد که این باد باد بهاری پس حالا ما میفهمیم که از خزان ما میتونه بهار متولد بشه اینو منصوب میکنه به حضرت رسول زان که با جان شما آن میکند کام بهاران با درختان میکند میگه که این باد کنفکان که از مرکز عدم میاد اگر ما مقاومت رو در این لحظه به صفر بکنیم یک بادی در چهار بود ما میوزه و زنده میکنه 
اون باد بهاری هر کاری با درختان میکنه این بادی هم که از عدم میاد با جان ما همین کارو میکنه یعنی سبز میکنه آبادان میکنه نمیذاره ما به زمستان بریم اون شخص سی ساله هم که درسته که حواسش به همانیدگی هاست حواسش به برتر بودن و پوزشو میده یه مقدار خوشی میگیره ولی زنده نیست جان نداره سبز نیست حال نداره حواسش به پوز دادنه فقط حواسش به مقایسه است حواسش به بیرونه حواسش به مردمه حواسش به خودش نیست یکی از شرایط زنده شدن اینه که همه حواسمان به خودمون باشه مثل یه درخت من یه درخت تنها اون درخت در زمینه من درختی هستم وست به زمین خدا اصلا مثل اینکه هیچ کس نیست در اینجا فقط من یه درخت هستم حالا از این درخت اگه درست سبز بشه تراوت و زیبایی و خرد و عشق به همه جا میره شما نگران اون نباشین در من ذهنی در پاییز که خودمون جان نداریم میخوایم همه رو جاندار کنیم ولی اگر به زندگی زنده بشیم این کار خود به خود انجام خواهد گرفت لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان رز یعنی درخت انگور خیلی جاها به معنی همین درخت است سبزیجات هست باغ و رزان یعنی باغ و درختان ولی در اصل به معنی درخت انگور یعنی مو هست اما از باد من ذهنی بگریزید لیگ بگریزید از سرد خزان همینی که میگفتیم دید درسته که جوان هستید اگر بر حسب همانیدگی ها زندگی میکنید و, و مقایسه میکنید و برتر در, در میایین باد سرد خزان میوزه و شما رو به سوی زمستان میبره خب اون بادی که پاییز میوزه با باغ چکار میکنه با او خوش میکنه همین بادی هم که الان در خزان خیلی ها میوزه هنوز من ذهنی دارند افسانه من ذهنی داره رشد میکنه دارن به خشکی میرند دارن به زمستان میرند راویان این را به ظاهر بردند هم بران صورت قناعت کردند به کسایی که اینها را برای مردم خوندند یا برای خودشون فقط ظاهر قضیه را گرفتند یا یعنی اینطوری که الان توضیح میدین با منظور از اینکه باد بهاری و باد خزانی چیه رو فقط به ظاهر گرفتم میگم بله در بهار یه بادی میاد که بهار دیگه درختان سبز میشه در پاییز هم یه بادی میاد درختان خوش میشن میگه این سطح پیغامه نفس پیغام و ذات پیغام این است که شما اینو روی خودتون پیاده کنید ببینید که پاییزیتون در چه حالتیه آیا این پاییز به سوی بهار میره یا به سوی زمستان میره همه الان باید تصمیم بگیریم ما تشخیص بدیم صورت رو نگیرید پیاده کنید به خودتون به خودتون نگاه کنید من خودم با دیگران مقایسه میکنم پس بادی که در من میوزه من رو به زمستان میبره دارم میرم به سوی خوش شدن
نه مقایسه نمی کنم هر لحظه فضا باز می کنم با اتفاق این لحظه نمی جنگم سر بسرش نمیذارم فقط فضا باز می کنم پس باد بهاری از طرف خدا میاد داره منو زنده می کنه بی خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده ندیده کان به کوه میگه اون گروهی که این پیغام حضرت رسول رو به ظاهر بردند و همینطور حرف من هم به ظاهر میبرند اینها از جان بیخبرند نمیدونن که انسان یه جانی داره که ولو اینکه اول میاد من ذهنی درست میکنه و به پاییز میرسه میگه اینا چون از جان بیخبرن از خود زندگی بیخبرن همینطور که ما همین جان من ذهنیمون و جان خودمون میدانیم بر اساس اون جان بچه من هم یه مجسمه میبینیم خودمون هم یه مجسمه میبینیم خودمون از جسم میکنیم و میبینیم و به اون قناعت میکنیم ایشون همینو میگه میگه که اینا از جان بیخبر بودند نمیدونستن که جان در پاییز من ذهنی جان نیست باید بره به بهار فضای یکتایی اینا میگه کوه را دیدند ولی معدن را در کوه ندیدند کوه من ذهنی رو دیدند ولی نفهمیدن که توی این من ذهنی یه جانی هست که ذات انسانه میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و واقعا زندگی رو زندگی کنه مرده نباشه آن خزان نزد خدا و نفس و هواست عقل و جان عین بهار است و بقاست اون پاییز پیش خدا همه من ذهنی ماست نفس یعنی من ذهنی هوا هم یعنی خواستن این من ذهنی و خواستن ما لحظه به لحظه خزان اما عقل و جان ما که از فضای گشوده شده برای ما حاصل میشه عین بهار و بقاست بقا یعنی انسان زنده بشه به این لحظه ابدی دیگه به من ذهنی نره نگاه میکنین که از دید مولانا و بقیه بزرگان این من ذهنی این همه توش گیر کرده ایم یه چیز ساده ایه و رها شدن از آن به این ترتیبی که این بزرگان دارن کمک میکنن خیلی ساده است ساده تر از اونه که ما با عقل من ذهنی تخمیم میزنیم علت این که اینقدر برای ما سخته برای اینکه با من ذهنی تخمیم میزنیم برای همین عرض کردم که شما از من ذهنی نپرسین که من چه جوری تبدیل بشم او این همه خرافات دارم درد دارم اینا رو چی میریزه خب به ناتوانی من ذهنی خودت نگاه نکن به قدرت خداوند نگاه کن من تو را عقلیست جزوی در نهان کامل العقلی به جو اندر جهان بله میگه تو در من ذهنی عقل جزوی داری تو بیا عقل انسان کاملی مثل مولانا رو جستجو کن در جهان که ما هم داریم میکنیم دیگه خدا را شد که شما هم توجه میکنید یه عقل کاملی رو در جهان جستجو کن و برای همین عرض میکنم که جاهایی که شما با ذهنتون میبینید و با مولانا مخالفین اون جاها بدونید که شما دارین اشتباه میکنید برای اینکه با من ذهنیتون میبینید با عینکای همانیدگی میبینید و 
بر اساس جدایی میبینید اونجاها کمی شما خواهش میکنم عقب بشینید و بگین که اجازه بدین من فعلا نمیفهمم همین حرف مولانا را قبول کنم جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفس چون قلی شود این عقل جزوی تو اگه همراه مولانا باشه که عقل کل میگه یا بقیه بزرگان باشه از عقل جزو تبدیل به عقل کلی میشه ما همین رو میخوایم دیگه ما میگیم که اتفاق این لحظه رو قضا و کنفکام به وجود میاره شما با اتفاق این لحظه کار دارید میخواین قضاوت کنید مقاومت کنید دوست داشته باشید دشمنش بشید در این صورت میریم قربانی اتفاق میشیم میریم به عقل جزو اگر فضا رو باز کنید در درون مطابق گفتار مولانا یواش یواش این فضا باز میشه شما از جنس عقل کلی میشین یواش یواش میبینین که عقل کل چی میاد از این فضای گشوده شده شما دیگه به حرفهای من ذهنی خودتون گوش نمیدین به حرفهای من ذهنی دیگران هم گوش نمیدین قل یعنی زنجیر شما با زنجیر عقل من ذهنیتون رو میبندید راحت شدید عقل کل بر نفس چون قلی شود وقتی فضا رو باز کردین به عقل کل دسترسی پیدا کردین عقلی که تمام کائنات اداره میکنه متوجه میشین که این عقل جزوی شما خیلی ضعیفه هیچ کدوم از حرفاش درست نیست پس بنابراین دیگه دست پاشو با زنجیر عقل کل میبندید یه دفعه یه پیغامی از زندگی میگیرید یه پیغامی از مولانا میگیرید میبینین که این پیغام با اون چیزی که خودتون فکر میکنید خیلی فرق داره مال خودتون میاندازین دور این یکی رو مال خودتون میکنید متوجه میشین که مال خودتون مال عقل کل بوده نه اون عقل جزوی اون موقت بوده انسان مجازه که ده دوازده سال در ابتدای زندگی عقل جزوی داشته باشه یعنی عقل من ذهنی داشته باشه و اون موقع هم خواستنها خندداره میشه با شوخی برگزار کرد بس به تعویل مبد کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک پس بنابراین میگه تفسیر این هست که یعنی معنی این همه صحبت این بود که نفسهای پاک مثل مولانا و یا برخی از شما مثل بهار بهار که با من ذهنی قریم بشه اگه بهار قوی باشه من ذهنی و پاییز رو میتونه تبدیل کنه و الان شما چرا تبدیل میشین چرا سبز میشین برای اینکه واقعا به آموزش مولانا متحد شدید قانون جبران رو رعایت میکنید به اندازه کافی رو خودتون کار میکنید از فضای تقلید دیگران و شک که این حرفهای عقل کل درست نیست این حرفهای خودم که بر اساس من ذهنی اینا درسته از اونم بیرون اومدید شما میدونید هر بهاری یعنی هر انسانی که به زندگی زنده هست با ما قریم بشه 
قریم بشه یعنی ما الان با مولانا داریم قریم میشیم برای اینکه حرفهاشو میخونیم و رعایت میکنیم در این صورت زندگی ما چهار بود ما سبز میشه حیات برگ و تاک تاک میدونی یعنی درخت انگور منظور حیات برگ و تاک درسته که به بیرون میگه منظور چهار بود انسانه پس نفس های پاک مثل باهاری هستن که میتونن چهار بود ما رو بود جسمی ما رو فکر ما رو هیجان ما رو جان ما رو اینا رو زنده کنند شما روز به روز میبینین که زنده تر میشین خردمند تر میشین خشم و ترس و نگرانی و حس انتقام جویی و حس رفتن به گذشته و استراب از آینده اینا داره از بین میرن به این لحظه ابدی نزدیک میشین و زنده تر میشین گفته های اولیا نرم و درشت تمه پوشان زنگ دینت راست پشت میگه گفته های پیغمبران و اولیا چه به ما نرم بگن چه درشت بگن گاهی اوقات مولانا میبینین که ناسزا میگه اصطلاحات مثل قلتبان یعنی بیغیرت و چه میدونم خیلی چیزهای دیگه گاهی اوقات با مهر میگه چه بزرگان با نرمش بگن چه به درشتی بگن ما باید بشنویم حتی یه کسی که حالا به عنوان پیر شماست اگه زنده هست یه موقع با خشم به شما میگه معنیش این هست شما کار اشتباهی کردین که بعید بوده از شما میگه تنتون رو نپوشونیم برای اینکه پشت یا پشتیبان دین تو اونها هستند زن که دینت راست پشت یعنی برای دینت پشتیبان هست گفته های اولیات چه خشم باشه چه نرم باشه پشتیبان دین توست دین تو رو تقویت میکنه دین هم یعنی زنده شدن به او اینکه انسان روز به روز فضا رو باز کنه و از جنس خداوند بشه ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من که هر لحظه به روی او نگاه میکنید فکرتون رو از اونجا میخونید یعنی مثل زندگی از طریق شما فکر میکنه گرم گوید سرد گوید خوش بگیر زانز گرم و سرد بچی و سعیر سعیر یعنی شعله های آتش منظور زبانه درد در ما چه گرم بگه با خوش اخلاقی بگه چه سرد بگه با ناسزا بگه تو فضا رو باز کن درست بشنو عصبانی نشو ایراد نگیر چرا پیر من عصبانی شد اینکه اصلا پیر که نباید عصبانی بشه نه شما خوش بگیر شما فضا رو باز کن قبول کن تازه گرم و سرد من ذهنی بجهی و از آتش آن و دردهای آن سعیر یعنی زبانه آتش و منظور از اینجا از دردهای من ذهنیست که دائما به صورت دویی گرم و سرد فکر میکنه اگر شما با من ذهنی 
بگین که خب پیر من بزرگ باید با من با خوش اخلاقی بگه پس شما دویی دارین دیگه شما میگین هر کسی با اخلاق خوب بگی من میپذیرم هر کسی با بد اخلاقی بگی نمیپذیرم نه شما دائما باید فضا باز کنید چه با ناسزا میاد چه با خوش اخلاقی یاد بگیرید گرم و سردش نوبهار زندگی است مایه صدق و یقین و بندگی است فرق نمیکنه پیر مولانا خداوند خداوند و گرم و سردم میگه شما یه دفعه میگه یه اتفاقی برای شما در این لحظه میفته که واقعا خیلی سخت این سردش یه موقع هم یه اتفاق میفته که واقعا زیباست خداوند اینطوری حرف میزنه ما اگر خیلی افراد کنیم در خواستنها و من ذهنی ممکنه سردش بیاد به هر حال اتفاق این لحظه برای فضاگوشایی ماست برای بیداری از خواب ذهن نه برای خوشبختی یا بدبختی گرم و سردش برای نوبهار زندگی است هر دو اتفاق میفته برای اینکه بهار میاد به زندگیتون پاییزتون به بهار بیاد بشه تبدیل بشه و سبب صدق شماست و یقین شماست و بندگی حقیقی شماست بنده حقیقی است که با فضاگوشایی بنده بشه یقین ذهنی به درد نمیخوره یقین اینه که فضا رو باز کنی از جنس خودش بشی یقین پیدا کنی زنده بشی صدق هم یعنی راستی به طور راستین نبا ذهنی این یقین و صدق مربوط به این است که شما با ذهنتون این کار رو میکنید یا نه فضا رو باز میکنید اینم به او زنده میشین هر کسی که فضا رو باز میکنه از جنس او میشه هم بنده حقیقیست هم یقین داره و هم صدق داره و یعنی نداره اگه در ذهنشه نداره اگر گرم و سرد میکنه اگر این لحظه اتفاق بدی میفته به خاطر گذشته ما کارهای گذشته ما یعنی جفل قلم اینطوری نوشته قلم خدا این لحظه مینویسه انقدر ما با من ذهنیم مقاومت کردیم مثلا یه قسمتی از بدل ما مریض شده تقصیر خداست یا ماست الان سرد حرف میزنه ولی اگر فضا باز کنید نوبهار زندگی میاد تمام این سختی هایی که ما میکشیم برای این سخت شده که ما به موقع فضا رو باز نکردیم افراد کردیم در دید ذهن خودمون و عقل من ذهنی خودمون و در این لحظه قضاوت زندگی رو گذاشتیم و غذاوت خودمونو برداشتیم زان کزو بستان جانها زنده است زین جواهر بحر دل آکنده است برای اینکه از اوست که بستان جانها زنده است از این فضای گشوده شده است که بستان جانهای انسانها زنده است و این جواهر یعنی این عدم وقتی 
دل شما رو پر میکنه و هیچ همانیدگی نمیمونه خواهیدید که بحر دل یعنی دریای دل آکنده میشه پس بنابراین از جواهر فضای گشوده شده و عدم دریای دل پر میشه یعنی ما باید دلمون پر از این خلا و عدم باشه نه همانیدگی ها حالا وقتی اون همانیدگی ها عینکمون شده خیلی طولانی شده در این صورت میبینیم که زندگی با ما سرد صحبت میکنه اگر سرد صحبت میکنه باید این نتیجه رو بگیریم که ما خیلی افراد کردیم ولی به قول ایشون فرق نمیکنه گرم و سردش نو بهار زندگی است شما با من ذهنیتون عصبانی نمیشی که چرا وضعیت زندگی من اینه و ملامت هم نمیکنی میگین جفل قلم قلم زندگی خوش شده به این این, این کوتاهی منه من به مقایسه نمیرم شما نمیتونید بریم به مقایسه بگین زندگی من الان اینطوری شده سخته و زندگی اون دوست من اینقدر خوبه او لابد فضا گوشایی کرده کمتر از تو همانیدگی داره توجه میکنین کمتر از دو درد ایجاد کرده مقایسه نمیریم بر دل عاقل هزاران غم بود گر زباق دل خلالی کم بود میگه که بر دل انسان عاقل هزاران تا غم میاد یعنی اگر ما از این مولانا و از این آموزشات جدا بشیم قبل از اینکه کاملا به او تبدیل بشیم متوجه خواهیم شد که به اندازه خلالی به اندازه یک چوب نازک اگر کم بشه هزاران تا غم میاد به دل ما پس توصیه مولانا اینه که شما از این آموزش جدا نشید خوب توجه کنید که ایشون چه درسی به ما میدن بر دل آقل هزاران غم بود گرز باغ دل خلال کم بود بذاریم باغ دل باز بشه به اندازه که باز میشه و همانیدگی ها از دل ما پاک میشه انعکاسش در بیرون بهتر میشه این انعکاسشه که زندگی مینویسه درون و بیرون ما رو در این لحظه می نویسه هرچی فضا بازتر میشه این باغ ما چه در بیرون چه در درون آبادانتر میشه حالا میگه اگر یه خورده کم بشه خواهین دید که غم دوباره حجوم میاره برای دلهایی که صافتر شدند و با شادی زندگی میکنند متوجه خواهند شد که اگر دور میشند یواش یواش دردها دوباره حمله میکنند باد را حق گر بهاری می کند در دیش زین لطف آری می کند یه موقع هست باد را خدا بهاری می کنه اما در زمستان از این لطف آری می کنه باد را حق جد 
بهاری می کند در دیش زین لطف آری می کند بنابراین در تمثیل می زنه در بهار باد بهاری میشه در آخرای پاییز نوع باد عوض میشه حالا این تمثیل رو دوباره بینبره به انسان شما میتونیم با جهد خودتون در پاییز سی سالگی باد رو بهاری بکنید و نذارین از لطف باد بهاری کم بشه این کار با قرین شدن با آموزش مولانا صورت میگیره بر گروه آد سرسر میکند باز بر هودش معطر میکند میدونین که باد تند سرسر به قوم آد به اصلاح زد و این باد چنان تند بود که آدم ها رو برمیداشت میکوبید زمین تمثیلشه ولی هود در اطراف قوم خودش یه دایره کشید و باد به اون دایره که میرسید وای میستاد و معطر میشد و یواش میشد شما هم اگر خودتون رو در معرض آموزش مولانا قرار میدین تا زمانی که به این آموزش عمل میکنید و واقعا متعهد هستین میبینین که دور شما دایره کشیده شده و باد حوادث بیرونی روی شما اثر نداره شما اثر نمیپذیرین ولی کسی که به اتفاق مقاومت میکنه و مقاومت شدید میکنه باد سرسر نازل میشه و او رو به زمین میکوبه بس شما تعیین کنید که الان چه جور بادی به شما میوزه باد سرسر یا بادی است که در زمان هود بود باد بهاری یا باد زمستانی میکند یک باد را زهر سموم مرسبا را میکند خرم قدوم میدونین سبا قدمش مبارکه و میزنه گلها را باز میکنه آیا این سبا بر جان شما میوزه ولی یه بادی هست که در صحراها میوزه که باد سمی هست سموم یعنی باد خوشگوز سمی فرض کن در بیابان بادهای بیاد حشراتی مثل چه میدونم اغرب و حشرات گزنده رو میاره به صورت آدم میکوبه تا فرصت پیدا کنه آدم اونا آدم میگزند دید نداره این است که در خزان انسان ها میوزه مرتب گزیده میشن خوش میشن این سموم سموم یعنی باد سمی و کشنده و خوش کننده که از من ذهنی میوزه از فضای گشوده شده باد خرم قدوم 
که قدم مبارک داره میوزه بله این قسمت رو قبلا هم خوندم مهمه دوباره میخونم مولانا میگه که گاهی اوقات با عقل من ذهنی ما تصمیم میگیریم هدف میذاریم بهش میرسیم و این کار در جوانی برای پاییزها اتفاق میفت وقتی ما با من ذهنی هدف میذاریم بهش میرسیم فکر میکنیم خودمون رسیدیم و اگر اینطوری پیش بره ما متوجه نمیشیم که یک خدایی یا یه زندگی یه قضایی هم وجود داره و اصلا ما برای چی اومدیم منظور آمدن ما این بوده که پس از یه مدتی فضای درون باز کنیم و به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم و من ذهنی فرو بریزه اگر من ذهنی رو نگه داریم و تا آخر عمرمون هی هدف بذاریم بهش برسیم یا نرسیم این نیست این منظور زندگی این نیست برای همینه که میگه که بعضی ما ها از ما قصد میکنیم موفق میشیم بعضی ما اصلا نمیشیم وقتی نمیشیم زندگی میخواد خودشو به ما نشون بده بگه منم هستم فقط تو نیستی نه تنها اون بلکه فقط من هستم تو نیستی و این کار مرتب صورت میگیره ولی آدم ها موفقیت خودشون رو به حساب خودشون میذارن یعنی به حساب من ذهنیشون شکستشون رو به حساب دیگران و دشمنان و چه میدونم حوادث و اینا میذارند من ذهنی این توجیهات داره ولی این درست نیست ازمها و قصدها در ماجرا گاهگاهی راست می آید تو را ماجرا همین جریان زندگی است در این جهان جهان مادی عزم می کنی قصد می کنی هدف می زاری. چیزی می خواهی پش می رسی. تا به تمه آن درد نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند تا به تمه آن که این دفعه موفق شدم دوباره بخوام توجه کنید خواستن و هدف گذاشتن اصلا خوبه ما باید در این جهان هدفهای مادی بذاریم ما اومدیم به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم از این بینهایت و ابدیت عشق و خرد به فکر و عملمون بریزه فکر و عملمون در یه کارگاه مادی است شما باید یه چیزی بسازید اینو این خرد و این عشق و این لطافت و این شادی رو به چیزی بریزید اینطوری نیست که بیکار یه جای بشینیم ما بنابراین شما نگیم پس هیچی نخواهیم هدف نذاریم هدف باید بذارین اما ببینیم این هدف رو با من ذهنی میذارید این هدف شما برای نشون دادن خودتونه برای شکوفا شدن من ذهنیه یا فضا رو باز کردید این یک جریان عشقیه حقیقتا دوست دارین شما این کارو و خرد زندگی میریزه به این فکر و عمل 
به عبارت دیگه شما از یه فضای گشوده شده و زنده شده به زندگی دارین عمل میکنین و فکر میکنین یا از یه من ذهنی اینو به تشخیص بدین اگر با من ذهنی میکنید میرسید ولی درد خواهید داشت به نتیجه نمیرسید برای اینکه به اون منظور زندگی که برای همه است و اول منظوره و زنده شدن به بینهایت و ابدیت اوس عمل نمیکنین اصلا توجه ندارین دارین میگه که اگه توجه نکنین به اون منظور شما رو با شکست مواجه میکنه تا به شما بفهمونه من هستم تو نیستی و این من ذهنی که هدف میذاره و میخواد توهمه البته تا حالا فهمیدین حتی در این برنامه که در اثر چرخش فکرها با سرعت زیاده که این تصویر ذهنی به وجود میاد و مرتب میخواد به خواستن زنده است از یه فکر هویت شده به فکر هویت شده سری میپریم در نتیجه از چرخش فکرهای من ذهنی تولید میشه مثل سینما که در اثر گذاشتن اکسه ها با سرعت زیاد از جلوی دوربین عکس پیوسته روی صفحه دیده میشه من ذهنی هم یه همچه چیزیه ماجرام هم همینه ماجرای ذهنی رو میگه تا به تمه آن درد نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند شما هدف میذارید دوباره یه خواسته میخواین میبینین نرسیدین ور به کلی بی مرادت داشتی دل شدی نومید عمل چه کاشتی عمل یعنی آرزو اگر در تمام موارد شما رو ناموفق میکرد یعنی زندگی میخواد به یه زندگی وجود داره پشت ما ما اصلا از این موضوع اطلاعی نداریم که یک خدایی هست یه غذایی هست یه کنفکانی هست یه زندگی هست این پشته و میخواد ما بهش زنده بشیم این کارهای عادی هم که ما میکنیم به درد اون نمیخوره اگر درست انجام بشه مثل عبادات ما به درد ما میخوره فقط امروز هم گفت خب میخوای واقعا به یقین برسی و به بندگی خالص برسی خواهی از این شک در بیاریم خواهی به صدق برسی این عبادات ما ما رو باید به اونجا برسونه خلاصه اگر میگه که همیشه تو را ناموفق میکرد تو نامید میشدی و هیچ آرزوی نمیکردی و نکاریدی عمل از اوریش که شدی پیدا بر او مقهوریش میگه که اگر آرزو نمی کاشتی هیچ کاری نمی کردی در این صورت چجوری خداوند خودشو به تو نشون میده اگر ما آرزو نکنیم نخواهیم و بهش نرسیم چجوری بگه که منم هستم در این صورت اور میمونیم اگر ما در این جهان همانیده نمی شدیم با چیزها و این همانیدگی ها به نتیجه نمی رسید ما از کجا می فهمیدیم که یه خدایی هم وجود داره پس می بینیم که جریان این طوریه که ما را میاره همانیده میشه میکنه در فضای همانیدگی ما آرزوهایی می کنیم بهش نمی رسیم توجه می کنیم 
معمولا هیچ کدوم از آرزوهای من ذهنی به نتیجه زنده زندگی نمیرسه یعنی محال است یه نفر از همانیدگی زندگی بگیره اولش به نظر زیبا میاد طبیعی میاد ولی یه ذره چی چلو ترمیری با سرخوردگی مواجه میشه مثلا ما میایم ازدواج میکنیم میگیم که این شخصی که میاد زندگی من حالا چه زن چه مرد میخوام به من زندگی بده شادی بده خوشبختی بده همدم من باشه یار من باشه کمک من باشه پس از یه مدت میبینیم نشود و بس چی شد اونا میگه خداوند میگه که من هستم اون نیست از من باید بخوای سرخورده میشیم به هر صورت میگه اگر این کارو نمی کرد اگر مثلا ما از همسرمون زندگی میخواستیم یا نمیخواستیم از کجا میفهمیدیم که زندگی نداره خواستیم و نداده فهمیدیم که از همسر نمیشه زندگی گرفت از بچه نمیشه گرفت از مار دنیا نمیشه گرفت پس الان دیگه خواهش های ما کم میشه ما میفهمیم که یکی داره خودشو داره به ما نشون میده ما باید اونو ببینیم اینم با فضاگوشایی میتونیم ببینیم عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش انسان هایی که عاشق به حقیقی میخوام بشن به یقین برسن وقتی به مراد نمیرسن یه دفعه متوجه میشن که کسی نمیخواد بذاره او آدم به مرادش برسه شما عاشق یه چیزی هست مثلا یه خونه دارین خودتونو میکشین میخواین بخرین اگر اونو بخرین چقدر خوب میشه و دیگه تمام سعیتونو میکنید میبینید یکی دیگه خرید پیغام چی هست عاشق خونه نشو نیار به مرکزت خودتو نکش براش و هر چی را که شما بیش از حد دوست دارید و بگین این نباشه من میمیرم میبینین که یا بهش نرسیدید یا ازش درد اومد بیرون چرا داره میگه که این نیست با خبر گشتند از مولای خیش یعنی از خدا با خبر گشتند بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت و جنش نو ای خوش سرشت میگه به مراد نرسیدن ناموفق شدن در واقع راهنمای بهشت پیش آهنگ بهشت قلاووز یعنی راهنما میگه این اصطلاح حفت الجنه رو بشنو ای کسی که سرشتت خوبه انسان به طور عمومی سرشتش خوبه اتفاقا من ذهنی سرشت انسان رو بد نمیکنه من ذهنی یک بیماری خوب میشه پس همه انسان ها بالقوه خوش سرشت هستند این حفت الجنه حدیثی است به این صورت رسول خدا فرمود بهش در سختی ها و ملایمات پیچیده شده است و دوزخ در شهوات میگه اینکه 
این فضای گشوده شده و وارد بهش شدن و اینکه پذیرفتن اینکه من یه چیز دیگه رو میخواستم مرکزم بذارم و از خدا بیخبر بودم و عدم رو و فضای گشوده شده رو نمیخواستم بذارم و گشودن این فضا الان و پذیرش این که این رو من نتونستم به دست بیارم اینو قبول کن این این پیغامو بشنو که که بهش در سختی ها پیچیده شده است بهشت ما الان در توی این پاییزه ولی برای اینکه از توی پاییز بیاد بیرون باید فضا در اطراف پاییز باز کنیم هر از هر جنبه ای که به اصطلاح از پاییز میبینیم باید تشکر کنیم که به پیش میاد که ما با سختی فضا رو باز کنیم حتی قبول این که ما به وسیله من ذهنیمون دنبال یه چیزی بودیم که واقعا من ذهنی رو شکوفا کنیم و به آرزوش برسونیم قبول قبولش سخته من اینکه خیلی از ما خودمون رو بسیار آدم های دینی و عبادت کننده و خیلی دیندار می نامیم و اینکه ما حقیقتا من ذهنی داریم و در مرکزمون جسم است و برای اون داریم کار می کنیم یعنی برای شیطان کار می کنیم قبولش سخته بله دانه دل کاشتی زیر چنین آب و گلی تا به بهارت نرسد او شجری می نشود این غزله اینا است که برای روشن شدن غزل براتون می خونم برای خودشون درس بزرگی هستن میگه که دانه دل ما رو کاشتی زیر فکرای ما فکرای هم هویت شده ای ما که این فکرهای همحویت شده ما در واقع پاییز رو به وجود آوردند ولی زیرش چی هست؟ زیرش دانه دله ولی این دانه دل ما از باد بهاری تو باید رشد کنه اگر باد بهاری تو نوزه و به بهار تو نرسه او درخت نخواهد شد پس در زیر این فکرهای همحویت شده ما دانه مرکز اصلی ما هست و به باد کنفکان و بادی که از این فضای گشوده شده میاد ما احتیاج داریم تا این دانه رشد کنه بله اینم براتون بخونم این عربی چون خلقت الخلق چیر به علی لطف تو فرمود ای قیوم حی حی و علی با تشدید هستند با میتونیم بدون تشدید بخونیم ای خداوندی که به تدبیر امور خلای قایمی و زنده 
چون که لطف احسان تو فرمود به آفریدم آفریدگان را تا از من سود برند پس بنابراین این زندگی قائم به خود که ما هم از جنس او هستیم قیوم حی و به صورت حضور ناظر تماشاگر اتفاقات ذهنیمون هستیم و خدا هم تماشاگر ماست و اتفاقات این عالم میگه که تو گفته ای که من آفریدگان را آفریدم تا از من سود ببرند ای خداوندی که به تدبیر امور خلایق قایمی مسلطی و زنده هستی و لطف احسان تو میگه من انسان رو آفریدم در مورد انسان داریم صحبت میکنیم تا از من سود ببره پس میبینین که ما نباید با من ذهنیمون فکر کنیم که باید به خداوند چیزی بدیم یا ازش به اصلاح چیزی با من ذهنیمون بخوایم این حقیقتی است که ما آفریده شدیم و کرم او و رحمت او این لحظه شامل حال ماست و هیچی از ما نمیخواد جز اینکه بهش زنده بشیم این دردهای ما هم به درد او نمیخوره فکرهای ما بر اساس همانیدگی ها از هر نوع به درد او نمیخوره فقط او میخواد ما بهش زنده بشیم لا لعن عربه علیهم جود توست که شود زو جمله ناقص ها درست نیافریدم که من از آنان برهمند شوم بنابراین خداوند از ما چیزی نمیخواد فقط در این لحظه میخواد ما به خودمون لطمه نزنیم با رفتن به من ذهنی خودمونو از کرم و محروم نکنیم نیافریدم که من از آنان برهمند شوم بخشش توست که به سبب آن همه موجودات ناقص به کمال میرسند از موجودات ناقص علنا ما هستیم ما در من ذهنی ناقص هستیم به خاطر اینکه شکوفا شدیم به همانیدگی هامون نباید خودمون رو کامل فرض کنیم کمال ما موقعی است که فضای درون رو باز میکنیم و یواش یواش به او زنده میشیم پس این دو تا مطلب رو یاد میگیریم زندگی چیزی از ما نمیخواد ما را نیافریده که از ما بهرمند بشه بلکه فعلا ما ناقص هستیم در من ذهنی میخواد ما را کامل کنه و همینطور او مسلط به اداره امور و به خودش قایمه و اگر ما امتداد او هستیم ما هم باید به ذات خودمون قایم بشیم و متکی به همانیدگی ها نباشیم یعنی از همانیدگی ها بیایم بیرون به ذات او یا خودمون قایم بشیم و این همین به اصلاح مقصود اصلی ماست وقتی ما به او قایم میشیم متکی به این جهان نیستیم 
لزومی نداره که برای قایم به او بودن یا خودمون بودن یعنی به بینهایت او زنده شدن ما از همانیدگی ها کمک بگیریم هیچ همانیدگی هیچ فکری از این جهان نمیتونه به ما کمک کنه به آفریدم آفریدگان را تا از من سود ببرند سودی که ما از او میبریم الان در این لحظه این است که در پاییز فضا را باز میکنیم تا باد بهاری یا کنفکان او بوزه به ما برای همین مولانا در بیت اول میگفت که خوشا به اون لحظه ای که از خزان باد بهاری بوزه زندگی میخواد این باد بهاری بوزه ما نباید روی پاییز خودمون تکیه کنیم و جامد باشیم و خودمون رو در آن نگه داریم بر این حدیث قدسیست خداوند فرماید آفریدم آفریدگان را تا از من سود برند و نه آفریدم ایشان را تا از آنان سود برم هیچ موقع با من ذهنی نباید به کاری دست بزنیم فکر کنیم که خداوند به این احتیاج داره من دارم به او کمک میکنم بهترین کار کمک به خودمون هست و کمک به خودمون از فضاگشایی و تسلیم آغاز میشه که بذاریم باد بهاری او به جان ما بوزه یا تو پنداری که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری یه پاییز 25 ساله سی ساله که شکوفا شده به همانیدگی ها یعنی هر رشدی که به وسیله زندگی کرده من ذهنی غصب کرده در اختیار خودش گرفته و این تایید و توجهی که از بیرون میگیره فکر میکنه که داره نام میخوره چیز خوبی میخوره نه نه تو زهرمار میخوری و و این چیزهایی که از بیرون در پاییز میخوری جانت رو کاهش میده گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید هر که بیمار خزان شد شربتی خورد از بهار چون بهار من بخندد برجهت بیمار من هر انسانی که بیمار خزان بشه یعنی همانیده بشه برسه به سن 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی هنوز همانیده باشه این در خزانه در این صورت باید شربتی از بهار بخوره یعنی فضا رو باز کنه باد بهاری بیاد شربتی از طرف زندگی بیاد وقتی من فضا رو باز کنم و بهار من بخنده این بیمار من یعنی 
من به عنوان هوشیاری و امتداد خدا که در من ذهنی بیمار شدم این بلند خواهد شد بیمار سالم میشه و میجه به راه میفته پس اگر شما میبینید در خزان هستید نامید نباید بشید فضا رو باز کنید زندگی با توانایی خودش میتونه شما رو زنده کنه به خودش امروز گفت به ناتوانی من ذهنی خودتون به فکرهاش که نمیتونم نگاه نکنید به قدرت زندگی نگاه کنید به طلب نگاه کنید هر موقع فضا رو باز میکنیم میبینیم که اصل ما میخواد به اون سو بره چیست این باد خزانی آن دم انکار تو چیست آن باد بهاری این دم اقرار من میگه این باد خزانی چیه ما راجب پاییز صحبت نمی کنیم راجب پاییز انسان صحبت میکنیم میگه این باد پاییزی این انرژیست که از انکار تو که مرتب بگه من از جنس جسم هستم بلند میشه اونه پس بادی در کار نیست بلکه این به اصطلاح انرژیست که از من ذهنی بالا میاد من ذهنی یا هوشیاری به صورت من ذهنی میگه من خدایا زندگی رو نمیشناسم من وجود دارم نمیفهمه که توهمه ما متوجه نمیشیم که از تغییر فکر هاست پی در پی که یه تصویر ذهنی در ذهن ما به وجود اومده ما فکر میکنیم اون هستیم ولی از همین تصویر ذهنی که به وجود میاد و ما خود زندگی رو چون زیره و بینهایتی انکار میکنیم از همین حالت که بر حسب همانیدگی ها میبینیم یک باد یا انرژی پجمرده کننده ای متساعد میشه ساته میشه میگه باد بهاری چیه باد بهاری اینه که من هر لحظه فضا رو باز میکنم به او زنده میشم به اتفاق این لحظه گیر نمیدم در مقابلش مقاومت نمی کنم بعد خوب نمی کنم من فقط فضا رو باز می کنم باد بهارینه باد خزانی هم اینه که فضا رو می بندم بر حسب من ذهنیم خوبت می کنم مقاومت نشون می دم واکنششون می دم می ترسم ناراحت می شم می رنجم خشمگیم می شم نگران می شم حس بد دارم توقع دارم میگم خدایا این این چیزو به دست نیاوردم چی میشه زندگیم زندگی نمیشه من چرا با جامعه هماهنگ نیستم همه همسر دارم من ندارم همه بچه دارم من ندارم همه خونه دارم من ندارم همه اینو دارن اونو دارن من ندارم اینا من ذهنی اینا انکار زندگی است معنیش این نیست که اون چیزها رو نخواهیم میگم معنیش این است که اول یک فکری به حال این وضعیت خزانی خودتون بکنید 
اگر کسی در خزانه با همسر گرفتن زندگیش بهتر نخواهد شد اگر دو نفر در خزان هستند دائما با همدیگه برخورد من ذهنی دارن با بچه دار شدن که بچه میاد زندگی ما رو درست میکنه درست نخواهد شد بیشتر به زمستان خواهد رفت اگر شما دو نفر با هم زندگی میکنید در خزان هستین با خونه خریدن وضعیتون بهتر نخواهد شد اگر الان یه ماشین دارین اتومبیل دارین که با همدیگه هیت شراکتی استفاده میکنین اگر هر کدوم یه اتومبیل جدید بخرین وضعیتون بهتر نخواهد شد <تصفيق> اینا رو باید بدونین شما چیست این باد خزانی آن دم انکار تو چیست آن باد بهاری این دم اقرار من دم... یعنی این لحظه من فضا رو باز میکنم از جنس اون میشم این اقرار من نه من ذهنی دارم به زبان میگم این نفاق این منافق بودنه که انسان به زبان بگه که من از جنس خدا هستم ولی عملا در درون فضا رو ببنده مقاومت کنه خشمگین باشه رنجش داشته باشه انتقام جو باشه بترسه ما نمیتونیم هیجانات من ذهنی را فعال نگه داریم بگیم از جنس خدا داریم میشیم دم اقرار داریم دم انکار که در واقع دم دردهای من ذهنیست دم اقرار نیست باید متوجه باشیم تنچ و است روز و شب از آن شاخ جان در برگریز است و خزان اگر ما من ذهنی داریم و من ذهنی رو هر لحظه تقویت میکنیم انکار داریم لحظه به لحظه روز و شب شاخ جان ما در حال برگریزی است در حال پشمردگی است شما از خودتون بپرسید من در خدمت من ذهنی خودم هستم من میخوام همانیدگی هم بزرگ بشه و اینا رو مورد مقایسه و پوز دادن قرار بدم اصلا من با مردم کار دارم که منو تقویت کنند منو تایید کنند اگر شما دنبال مردم هستین که بیان شما رو تایید کنند توجه بدن عشق بدن یعنی من ذهنی دارین در راه اشتباه هستین بله رسیدیم به غزل رو به نظرم این بیت رو خوندیم خونو کندم که به رحمت سر و شاق بخاری خونو کندم که براید زخزان باد بهاری دیگه الان به نظرم پس از این همه صحبت این بیت در ما زنده شد که خداوند در این لحظه میخواد ما رو مورد تفقد قرار بده نوازش قرار بده هر انسانی رو خوشا با حال دمی که ما متوجه بشیم و این رحمت رو بگیریم با فضاگوشایی با این فضاگوشایی و عدم کردن مرکز و مقاومت نکردن در مقابل اتفاق این لحظه از این خزان ما یه دفعه باد بهاری بوزه بله این شکل هم هست این شکل ها رو سریع براتون توضیح میدم این شکل نشون میده که وقتی مرکز ما همانیده هست ما کمیابی اندیش هستیم 
مخصوصا این کمیابی اندیشی و فراوانی اندیشی رو در خودتون ببینید اگر شما رواداش دارین که دیگران به زندگی برسن خوشبختی برسن وضع خودتون خوب بشه چه در درون چه در بیرون و اینو به همه روا میدارید مرکزتون عدمه اگر نه روا نمیدارید و تنگ نظر این کمیابی اندیشین پس ارزش خودتون رو با ارزش جسم یکی کردید و این در اثر همانیدگی با چیز هاست که در مرکز شماست همراه با عدم بلوغ عاطفی هست توجه میکنیم که این جور زندگی داره به, به, به سوی زمستان میره یکی از خصوصیت های زمستان حسادت هر کسی حسادت داره و تنگ نظری داره و رواداش نداره این شخص در پاییز هست بله این دو شکلم که آشنا هستید همون شیشتلی است که امروز هم زیاد صحبت کردیم هر کسی فضا گشایی میکنه در این لحظه ولو اینکه در خزان هست باد بهاری یا باد کنفکان شروع میکنه به وزیدن و هر کسی فضا رو میبنده و همانیدگی رو در مرکزش میذاره در واقع داره انکار میکنه که از جنس خداست از جنس علسته پس علست رو انکار میکنه و قضا و کنفکان که این لحظه و هر لحظه در کار به ضررشه و خداوند که این لحظه با جفل قلم زندگی درون و بیرون ما رو می نویسه درون و بیرون ما رو بد می نویسه با محدودیت می نویسه و اتفاقات بد می افته و ما نباید پس از اتفاقات بد و چشیدن سختی ها دست به تسلیم بزنیم ما میتونستیم مطابق این شکل از ابتدای زندگی فضا رو باز کنیم و مرکز رو عدم کنیم و اتفاقات بد به ما نیفته و از اول حس کنیم که از جنس زندگی هستیم ارتعاش زندگی بکنیم و تسلیم و فضاگوشایی رو از همون ابتدا قبل از بروز سختی ها آغاز کنیم هر کسی واقعا فضا را در اطراف اتفاقی لحظه باز کنه میبینه ذهنش در اون موقع ساکت شد و متوجه میشه که فضای درونش باز میشه و داره به یک نیروی برتری و بزرگتر از من ذهنی زنده میشه این همون زنده شدن به خداست اصطلاح هم میگیم کرمنا گرامی داشته خدا و فراوانی زندگی که در زندگی این شخص شروع میکنه روز به روز بیشتر بروز کردن و این شخص که در پاییزه رو به زمستان میره اگر کسی مرکز و همانیده نگه داره و مقاومت کنه قضاوت کنه مرتب در فضای ذهن باشه و در زمان مجازی باشه و همینطور زندگی رو تبدیل به مانع کنه مسئله کنه و دشمن کنه بالاخره به بدترین وضعیت دچار خواهد شد و از فراوانی زندگی و از زنده شدن به خدا و منظور اصلی آمدن به این جهان بی نصیب خواهد بود همونطور ممکنه فوت کنه و یا اصلا قبل از اینکه واقعا زندگی طبیعی بکنه این ریبل منون ها اتفاقات بد او را از بین ببرند بر 
این بیت خوندیم رسیدیم به بیت دوم خونو کندم که بگویی که بیا عاشق مسکین که تو آشفته مایی سر اغیار نداری خوشا به حال اون لحظه ای که که خداوند زندگی به ما بگه و ما بشنویم و اون موقعی است که مرکز ما عدمه یعنی در واقع میبینین که در این غزل مولانا یک زمینه خوشابه حال آن لحظه که در واقع خوشابه حال این لحظه هست اگر شما عمل کنید در یه زمینه خوش و زیبا و نرم و پر از شادی زندگی مادی و معنوی ما رو مطرح میکنه باید اینطوری باشه زندگی نباید سخت باشه پس میگه خوشا به حال لحظه ای که و این لحظه پیش خواهد آمد که تو یعنی خداوند به من بگه که ای عاشق مسکین و بینوا که تا حالا در من ذهنی نفهمیدی عشق چیه و عشق رو فقط با ذهن تجسم کردی تو بگی چی بگی؟ بگی که تو آشفته ما هستی نه آشفته همانیدگی ها پول خونه بچه همسر نه آشفته اونا نیستی آشفته جهان نیستی اینطوری نیست که چون اونها رو کم داری یا نداری آشفته هستی حالت خرابه تو حالت به خاطر اینکه به ما زنده نشدی از ما دور شدی خرابه و سر اون همانیدگی ها رو که غیر هستند غیر از اصل خود و من هست نداری تو واقعا به اونا علاقه من نیستی حالا ما این پیغام از مولانا واقعا میگیریم یعنی ما عاشق این نقطه چینا همانیدگی ها واقعا نیستیم پس چرا خودمونو برای اینا میکشیم اقیار جمع غیره و هر چیزی که با ذهن ما تجسم بتونیم بکنیم و مرکز ما میاد غیره اصلا با ذهن هرچی را که ما بتونیم تجسم کنیم نسبت به اصل ما و خدا غیره نباید به مرکز ما بیاد اصل ما با این شکل مشخص میشه که حقیقت وجودی انسانه ما الان متوجه میشیم که ما اگه حالمون خرابه و آشفته هستیم به خاطر نیست که این نقطه چینا همانیدگی ها رو نداریم اصلا ما سر اینا رو نداریم ما عاشق اینا نیستیم از جنس ما نیستن اینا اینا غیر از ما هستن بلکه ما سر زندگی رو داریم ما عاشق زندگی هستیم و چون از او جدا شدیم آشفته هستیم نه اینکه همانیدگی کم داریم خب این پیغام بزرگی اگر کسی درک کنه مخصوصا در سن جوانی ما میتونیم در فضای گشوده شده همینطور که مولانا الان در اینجا مطرح میکنه هرچی که دلمون میخواد هم داشته باشیم در این جهان هیچ اشکالی نداره ولی بدونیم که اینا نسبت به ما غیرم و اینا نمیتونن به مرکز ما بیاند فرق نمیکنه شما چقدر پول دارید یه دلار دارین یا یه میلیارد دلار دارین نمیتونه اون به مرکز شما بیاد اون غیره 
و ما سر اونو نداریم خوشبختی ما و شادی ما بستگی به اون نداره گرچه من ذهنی چیزی دیگه نشون میده مولانا رو میخونیم که طرز فکرمون رو درست کنیم دیگه در من ذهنی ما غلط فکر میکنیم و اشکال همینه دیگه درست کردنش خیلی مشکله برای اینکه یه لحظه ما مرکز آدم میکنیم درست میبینیم لحظه بعد یه عینک مادی میاد به ذهن ما ما غلط فکر میکنیم بل خونو چندم که در آویزت در دامن لطفت تو بگویی که چه خواهی زمن ای مست نظاری خوشا به حال اون لحظه که انسان بتونه دست بزنه به دامن لطفتو ولی شما میدونین انسان موقعی که فضا رو باز میکنه و مرکزش از جنس او میشه دست میتونه بزنه یعنی دنباله بیت قبله اگر شما واقعا متوجه شدین که سر اغیار ندارید و آشفته همانیدگی ها نیستین به خاطر این آشفته هستین که از او جدا شده اید آیا میخواییم فضا را باز کنید از جنس او بشید و دست بزنید به دامن لطف او و خداوندم که میدونید دامن لطف داره فقط این مسائلی که ما داریم الان ما خودمون ایجاد کردیم با من ذهنیمون و من ذهنی اینا رو ایجاد کرده براخره چی بفهمه بفهمه که این مسائل رو نباید ایجاد کنه و برای اینکه این مسائل رو من ذهنی ایجاد نکنه نباید باشه پس یواش یواش این فضا رو باز میکنیم از اون ور من ذهنی کوچیک میشه کوچیک میشه یعنی میبینین که هرچی فضا گشوده میشه و ذهن ساکت میشه فکرها شروع میکنن به آهست شدن ما که تونتون فکر میکردیم مسائلمون رو حل کنیم این شروع میکنیم به آهسته شدن آهسته 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 هیچه قهد میشه اگه قهد بشه فکر پیدر پی, پی, پی من ذهنی یه لحظه ما به طور طبیعی با اینک عدم اینک خدا هم خودمون رو میبینیم چی هستیم هم خدا رو میبینیم هم جهان رو میبینیم که این جهان واقعا اونطوری که من ذهنی نشون میده که چیزها زندگی دارن ندارند برای رفاه خوبند بله یه خونه بزرگتر برای آدمی که تعداد اعضای خانوادش زیاد مثل ده نفره خونه بزرگ باشه راحتتر زندگی میکنه معنیش این نیست که خونه بزرگتر باشه اگه من ذهنی داشته باشه مسائلش از بین میره مسائلش بزرگتر میشه حال خونه کندم که در آویزت یعنی انسان هر انسانی چنگ بزنه در آویزه در دامن لطف خداوند و او از انسان بپرسه که از من چی میخوای ای چه الان فهمیدی مست منی که الان مست منی چون اگه مست او نبودیم نمیتونستیم بپرسیم و داری میمیری به من ذهنی وقتی مست منی و این فضا رو باز میکنی این من ذهنیت هی لاغر میشه نظاری یعنی در حال مرگ من ذهنی هستی میدونی که این باید بمیره 
خوشا به حال اوندم مولانا میگه خوشا به حال آندم حقیقتا انسان بفهمه این موضوع رو که فقط چنگ در دامن لطف او میتونه بزنه و بزنه فقط با ذهنیات نگیره اینا رو نباید شما با ذهنیات بگیریم میگین بله آدم اینطوری بکنه چنگ بزنه اونطوری میشه بعد اینو بگه نه عملا باید الان به این ترتیب با مست او باشیم با فضاگوشایی شما اینو یاد گرفتین که اتفاق این لحظه بازی بازی زندگی است فضاگوشایی فضای گشوده شده جد جد اینو میدونین قبلا یاد گرفتین و الان میبینین هر بیشتر فضا رو باز میکنین من ذهنی با کند شدن فکرها داره ضعیفتر میشه یه جایی هست من ذهنی سلطه رو از روی شما بر میداره اون موقع شما واقعا با اراده خودتون فکر میکنید به محض اینکه فکر غلط میاد لق میاد میفهمید که مال من ذهنیه پس از مدتی فضاگوش هایی آدم میفهمی که این از زندگی میاد یا این از من ذهنی میاد این حرف من میزنم از روی حسادت همه یا نه این حرف من میزنم از روی فضای گشوده شده این حرف میزنم الان به خاطر خشمگین هستم خب پس اگه اونطوری نمیزنم یعنی این اراده اداره امور انسان میاد دست خودش دست خودش هم نیست دست اونه چون شما زیاد فضا را باز میکنید مرکز عدم میکنید زندگی هم دامن لطفش رو داده دست شما پس ما از این حالت در بیاییم و با فضاگوشایی چنگ بزنیم به دامن لطف زندگی همینطور که عرض کردم خداوند فقط دامن لطف داره دامن غر نداره این غرها به خاطر اصرار در بینش از طریق همانیتگی ها پیش میاد این غرها به خاطر مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه میاد به خاطر میاد که ما نمیفهمیم پیغام این اتفاق این لحظه فضاگوشایی است و برکت و لطف زندگی است و امروز خوندیم که گفت خداوند چیزی از ما نمیخواد فقط میخواد به ما سود برسونه پس ما باید بفهمیم که دلمون واقعا دل یا نه به ما گفته شما لایق هدیه بشید برای لایق هدیه شدن باید دل خالی داشته باشیم یه جای دیگه میگه دل تو این آلوده را پنداشتی این آلوده دل نیست بلکه فضای گشوده شده دله و هرچه فضا را باز میکنید میبینید که این من ذهنی داره کچیدر میشه بس شما داریم میمیرین نسبه به من ذهنی مست خدا میشین و میل ما در ذات به سوی مست او شدنه و کاهش من ذهنی است خونو کندم که سلا در دهدان ساقی مجلس که کند بر کف ساقی قده باده سواری خوشا به حال آن لحظه که پیش خواهد آمد برای هر کسی اگر روی خودش کار کنه ما اینقدر فضا رو باز کنیم که بفهمیم که ساقی مجلس که زندگی خداست همه انسان ها رو داری دعوت میکنی در این لحظه 
یه جوری آگاهی میده که دامن لطف منو بگیرید بیت قبل همین بود دیگه بیت قبل میگو خوشا به حال لحظه که انسان دست بزنه دامن لطفش حالا فرض میکنیم شما دست زدین به دامن لطفش چی میشه متوجه میشین که با فضایی گشوده شده خداوند که ساقی مجلس کائناته و همینطور مال انسان هم هست یه جام شراب گرفته دستش و به همه انسان ها میخواد بده و همه رو دعوت کرده هیچ یه نفر رو محروم نمیکنه خونو جاندم که سلام در دهد یعنی دعوت عمومی بده حالا این سلام هم به منی دعوت عمومی هم منی آگاهی دادن گاهی اوقات آگاهی دادن امروز داشتیم گفت با, با حرفای درشته اگر زندگی شما الان سخته یه چالشی رو تجربه میکنید اون چالش یه جوری سلاست منطقه خبر میکنه شما اونطوری خبر میکنه چرا؟ برای اینکه شما با راه نرم خبر نشدید به ما ابتدا یاد نمیدن که خداوند از جنس لطف شادی آرامشه و به همه میخواد لطف کنه امروز که با آیه های قرآن و حدیث و اینا خود خداوند از ما چیزی نمیخواد همش میخواد سود برسونه و این لحظه ما متوجه میشیم که این اتفاق این لحظه نیست که من باید ازش زندگی بخوام و جیر بدم بهش این فضای گشوده شده است که به من می میده و هر کسی باز کنه به اون میده و دعوتنامهش بعضی موقع خشنه چون نمیایم ولی اگر فضا رو باز کنه میبینیم که دستش این جامو گرفته در کف دستش این جامو باد سواری میکنه این این شراب همین باد بهاریه که بیت اول گفته اما کسایی که تو افسانه من ذهنی گیر کردند و میخوان جامد بشند اونها سلاحشون یعنی نامه خدا به اونها با سختیه با چالش های بزرگ ریب المنونه شما نظرین دعوت نامه خدا به صورت ریب المنون در بیاد تا شما بفهمید میخواد شما رو به خودش زنده کنه این حالت این حالت که شما فضا باز میکنید کاملا به صورت حضور ناظر متوجه میشین که لحظه به لحظه به شما می میده و متوجه میشین که به همه میخواد بده یه دی رد میکنند برای اینکه اون آلوده رو دل پنداشتند ما الان فهمیده ایم که این دل همانیده شده که آلوده است دلی نیست که زندگی بهش علاقه منده بله حالا چی میشه اگر ما از این قدهی که ساقی یعنی خداوند دستش به ما میده بخوریم بله در میبینین که اینا پشت سر همن اگه توجه کنین گفت که به دامن لطفش دست زدیم و به من 
میگه که از من چی میخوای من میگم فقط تو رو میخوام جوابش اینه دیگه من هیچی نمیخوام من از این همانیدگی ها نمیخوام از خدا غیر خدا رو خواستن زن نفسو نیست و کلی کاستن دست به دامن لطفش زدم از من پرشده چی میخوای میگم فقط خودتو همانیدگی نمیخوام پس این دعای ما هم واقعا باید درست بشید خدایا من خونه رو میخوام اتومبیل مرسدس بنز میخوام نمیدونم فلان رو میخوام نه فقط خودتو میخوام اگر دست به دامن لطفش زدیم بله بعد اون موقع متوجه میشیم که به همه داره میده اینو فقط به من نمیده و در دستش میگردونه تا اونهایی که فضاگوشایی میکنن اینو بگیرن و بعضی ما هم دعوتنامهش گفتیم خشنه برای اینکه توجه نمیکنیم با من ذهنی بعد میگه اون موقع چی میشه اگه این می رو بخوریم ما شود اجزای تن ما خوش از آن باده باقی برهد این تن تامه زغم مایده خاری اون موقع این چهار بود ما به چه صورت در میاد اگر این لحظه فضا باز بشه و این می وارد ذرات وجود ما بشه میبینید داره میگه اجزا اجزا یعنی ذره ذره چه بخوای بگی فکر ما چه بخوای این تن جسمی ما چه بخوای بگی جان حیوانی ما چه بخوای بگی هیجانات ما تمام اجزای وجودی ما شروع میکنن به ارتعاش به شادی و زندگی خوش میشن از اون باقی با باقی 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 از اون ور میاد باقی در مقابل فانی که از این همانیدگی ها میاد باده همانیدگی ها ما رو خوش میکنه به زمستان میبره باده باقی اجزای تن ما رو به زندگی مرتعیش میکنه وقتی اجزای تن ما به زندگی زنده و شادی زندگی مرتعیش میشه ما متوجه میشیم که می اون همانیدگی ها به درد نمیخوره در نتیجه این تن یعنی من ذهنی تامه یعنی تمعکار که از هر چیزی زندگی میخواست از غم خواستن رها میشه غم مایده خاری یعنی غم نعمت خواهی غم همانیدگی خواهی منهای ذهنی مرتب میخواند اصلا به خواستن زنده است این موتور خواستن باید خاموش بشه هر کسی بالاخره باید خردمندانه با تعمل از خودش بپرسه آه این چیز من برای چی میخوام ببرم بذارم خونم که چی بشه من که احتیاج ندارم برای چی میخوام ضرورتش چیه که من دارم خودم رو میکشم حالا اگه اومد من نایمدم که نایمد برای چی قمش رو بدن دارم تحمل میکنم داره میگه انسان ها قمه خواستن دارند و این به وسیله من ذهنی اعمال میشه و این تن یعنی من ذهنی تامه هست تمکار یعنی یه چیزی میده یه چیز دیگه میخواد حالا میگه خب اینو گرفتی بزرگترشو میخواد برای چی میخواد نمیدونه فقط میخواد برای اینکه زندگیش به خواستن بستگی داره خب یه جایی ما بشینیم بگیم من نمیخوام 
ببینیم چی میشه من ذهنی میگه از مردم عقب میفتی ها میخوام عقب بیفتم هیچ ربطی به شما نداره یعنی به من ذهنی خودمون داریم میگیم اگرم تو تن هستیم من ذهنی هستیم حتی اقل میتونیم استدلال کنیم باش پس این من ذهنی تامه است غم خواستن داره این حالت که مرکز عدم فضا گشوده شده ذرات وجود ما مرتعش به شادی زندگی است ولی میبینید که مولانا میگه شما باید فضا را باز کنی میو بگیری ذرات وجودت مرتعش به زندگی بشه تا در درون متوجه بشه که شما لزومی نداره من ذهنی تمعکار داشته باشی اصلا لازم نیست تمعکار باشی و دائما غم خواستن داشته باشی خب پس اینطوری صحبت میکنیم ما باید بیدار بشیم دیگه بله اونو کندم که زمستان طلبت دوست عوارض به ستانه گروه از ما به کش و خوب ازاری اینا دو جور میتونیم بخونیم به کش و خوب ازاری یا به کش و خوب ازاری حالا به کش و خوب ازاری اول میکنیم و ببینیم که دومی هم از اونجا میاد که خوشا به حال لحظه ای که خداوند از انسان جریمه به طلب جریمه های ما همین همانیدگی های ما هستن یعنی خوشا به حال لحظه ای که من عمیقا در درون درک کنم که زندگی یا خداوند این همانیدگی ها رو میخواد میخواد ببره اگر ندم بره با تیر میزنه حالم خراب میشه بهتر است که من متوجه بشم با زبان خوش بدم بره با فضای گشوده شده که اون دم زیبا میاد من متوجه میشم که اصلا مرکز من نباید همانیده با همانیدگی داشته باشه پس من باید جریمه ها رو بدم و این این چیزها رو از ما بستونه گروه از ما بستونه اما ما چی بدیم ما هم هوشیار بشیم باید چیز خوب رو بدیم بستانه گروه از ما به کش و خوب ازاره یعنی از اون چیزهایی که باش همانیده هستیم بدیم نه که کونه هامون این که لازم نداریم خب بردار ببر من الان فهمیدم این درد سی سال پیشه دیگه لازمش ندارم خدایا ببر ولی این رنجش دیروزی رو نمیتونم بدم بره ها اینو من لازم دارم بعضی از ما هم که احسان میکنیم هرچی را که به درد نمیخوره دیگه میخوایم دیگه بیندازیم دور میگیم بیاین اینو بگیریم ببرین هرکی لازم داره این احسان ماست ولی یه آیه هم هست که بعدم میخونیم میگه از اون که دوست داریم باید ببخشید تا از اون که دوست دارید اونو نبخشید این نیکی به وجود نخواهد اومد این آیه قرآنه و البته بعدم خواهیم خوند انشاءالله همین دنبال غزل هست
پس چی باید بدین چیزی که برای شما مهمه و اگر شما اون چیزی که مهمه اونو بدین بری که باش همانیده هستید شدیدن همانیده هستید اونو باید بدین بره که میگه ابراهیم متوجه آفلین شد هر چیزی آفل مهمترینشو که میگه میخواست فرزندشو قربانی کنه نه اینکه واقعا سر فرزندشو ببره نه باش هویت نشه نسبت به هویت شدگی بمیره فهمید که هر چیزی که ذهن نشون میده و در مرکزش هست آفله و بنابراین اینها رو ولو فرزندشو راند معنیش این بود که با فرزندش با عشق شروع کرد رابطه برقرار کردن ما هم میخوایم همین کار بکنیم ما میفهمیم که تصویر ذهنی فرزندمون غیر عشق و زندگی فرزندمون عین خودمونه امتداد خداست میخوایم با امتداد خدا که زندگی زنده است با هر کسی رابطه عشقی برقرار کنیم پس بنابراین وقتی اون همانیدگی خوب رو میدیم خداوندم اخلاقش خوب میشه و اون موقع به کش و خوب ازاری هم معنی میده که جروه رو با خوش اخلاقی میستونه از ما کش یعنی زیبا خوش خوب ازار یعنی صورت خوب ازار یعنی زیبا روی زیبا صورت در اینجا چیزی که از نظر من ذهنی عزیزه میدیم میره و این کار با فضاگوشایی و زیبایی خداوند که خودش رو به شما نشون میده با اخلاق خوب و خوشی و زیبایی همه چی تمام میشه هر کسی این رو باید بده هر کسی من ذهنی رو باید بده یه چی چی میتونه همانیدگی ها رو با اخلاق خوب بده یعنی اگه شما تصمیم بگیرین چیزو با ارزش بدین خداوندم خوش اخلاق میشه ولی سر خداوند نمیتونین کلا بذارین که حالا ما این چیز کوچولو رو میدیم <تصفيق> مثل مثال دارم میذارم بعضی ها مثلا مبله های کهنهشون رو میخوان دور بندازم بگن که بیایم ببینین نه به درد خونه مولانا میخوره ما میبینیم باید هزار دلار هم بده که اینا رو ایچی بیاد ببره ولی میخواد ببخشی به خانه مولانا نه این یه چیز خوب رو نمیبخشه بهش بگی که ده هزار دلار میدی میگه نه نه ولی این مبله های کهنه رو میخواهی ببری برای خانه مولانا ببر و این درست نیست خون... کسی که فضا رو گشوده یه خوشحاب حاله اون لحظه که هر انسانی بفهمه چیز خوب باید بده چیزی باش همانیده است بده و اون موقع با فضای گشوده شده و با خوشرویی زندگی روبرو بشه و این خوشرویی در شما زنده میشه نه اینکه خداوند غیر از شماست شما میخواین اگر این فضای خوش و زیبایی در درون شما خودشو به شما آشکار کنه چیز خوب بدیم بره خونو کندم که زمستان طلبت دوست عوارز بستاند 
جراب از ما به کش و خوب ازاری بله این من ذهنی میگه نه اونایی که میخوام دور بندازم در راه خدا میبخشم ولی همانیدگی های اصلی رو نمیدم این یکی نه با مرکز عدم فضای گشوده شده میبینه که با چه چیزی بیشتر از همه همانیده هست اونو میده بره پس شما باید بدونید و ببینید با چه چیزی بیشتر از همه همانیده هستین و چه بسا زندگی همون چیزی که بیشتر از همه باش همانیده هستید از شما میگیره تا شما رو ادب کنه تا شما خودتون بدید من این موضوع رو واقعا در بینندگان دیدم شما اینو از من قبول کنید شما یا با اخلاق خوش با بینش درست با فضاگوشایی خودتون قبل از اینکه دیر بشه به میل خودتون اون چیزی که بیشتر از همه توجه شما را جذب کرده میخواد همسرتون باشه میخواد بچهتون باشه میخواد کارتون باشه میخواد پستتون باشه بدین بره قبل از اینکه دیر بشه مطمئن باشین که از شما خواهد گرفت یا به جای باریک خواهد کشید اگر باش همانیده هستیم یه کسی یه نقشی داره یه مقامی داره برای خدمت فقط ولی واقعا از فضای گشوده شده خدمت میکنه و باش همانیده نشده خب اون فرق داره ولی کسی که داره خودشو میکشه براش برای مقامش نگه داره بدونه که این ازش گرفته خواهد شد و بد خواهد شد ببینید بیشتر عبیات با خنوکاندم شروع میشه چه غزل است مولانا برای ما ساخته خدا رو احمدش کنه میگه این دم برای تو الان مویستره خنوکاندم که زمستی سر زلف تو بشورد دل بیچاره بگیرد به حوص حلق شماری خوشا به حال اون لحظه ای که یعنی این لحظه پیش خواهد آمد از مستی سر زلف تو یا زلف های تو پریشون بشه به شورت یعنی شورش پیدا کنه آشفته بشه و دل بیچاری من شروع کنه با عشق شمردن این حلقه ها حلقه های زلف تو و این معادل این است که حقیقتا در اثر فضاگوشایی و مستی ما و زندگی این حلقه های زندگی از همانیدگی ها جدا میشه و ما یکی یکی اینا رو میشماریم ها این یکی این دوتا و در حال مستی هستین ما متوجه میشیم که واقعا این حلقه های زندگی حلقه های زلف معشوق هست که داره خودش رو به ما نشون میده البته میدونین که در قدیم در ادبیات ما زلف مجعد و حلقه حلقه مد بوده نه مثل امروز که میگم باید صاف باشه بنابراین زیبایی معشوق به اعتباری با زلف پریشان بیان میشه و زلف پریشان آشفتگی ما هم هست که ما دیگه واقعا عقل من ذهنی به ما مسلط نیستیه وقتی ما مست میشیم 
و پریشون میشیم و از دید همانیدگی ها پیروی نمی کنیم به اندازه کافی مست زندگی هستیم و این مستی پیش میاد شما فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم باز میکنید یه جایی زور من ذهنی به شما دیگه نمیرسه و به صورت حضور ناظر میبینین که همانیدگی ها رو شناسایی میکنید و زندگی به تله افتاده از این پاییز شما این گلها شروع میکنه به آزاد شدن این زندگی های آزاد شده رو به شمردن حلقه های زلف معشوق تشبیه کرده خونو کندم که زمستی سر زلف تو بشورد دل بیچاری من با عشق شروع کنه شمردن حلقه های زلف تو که واضحی من ذهنی چیزی از این نمیفهمه و اون دم زیبا رو نمیشناسه برای اینکه دم های زیبا رو در زیاد کردن همانیدگی ها میبینه ولی مولانا در بیت اول به ما گفت که مواظب باش این پاییز شما به سوی زمستان نره و از پاییز شما بهار در بیاد و میاد و تمام طول غزل داره اینها رو توضیح میده به ما همین حالت رو میگه که با مرکز عدم فضا هرچی گشوده تر میشه و زندگی ما از همانیدگی ها آزاد تر میشه ما مست میشیم و به عشق دست پیدا میکنیم و با عشق زندگی های آزاد شده از ذهن و یکی یکی میشماریم خونو چندم که بگوید به تو دل کشت ندارم تو بگویی که بروید پی تو آنچه بکاری این بیت خیلی جالبه که انسان به جایی برسه بفهمی که با من ذهنی هرچی میکاره درد ایجاد میکنه و بگه که دیگه با من ذهنی نمیخوام بکارم نمیخوام با غرور و با خودنمایی و با هر خاصیت من ذهنی کشتی بکنم کشت کردنم یعنی فکر کردن و عمل کردن ما از مولانا یاد میگیریم که اون دم که ما بفهمیم با من ذهنی نباید بکاریم و اگر دیگران ما را تحریک کردن تحریک نشیم این لحظه مبارکی است خوشا به حال اون لحظه ای که دل من مرکز باز شده من به تو بگی خداوند من خودم دیگه نمیخوام بکارم من کش ندارم من فهمیدم تو بکار اون موقع خداوند به ما بگی که حالا که اینطوری شد به این مرحله رسیدی حالا دیگه بکار هرچی تو بکاری من میکارم هرچی بکاری دنبال تو این خواهد روید توجه میکنین ما در این شکل تصور اینو نمی کنیم که نباید ما بکاریم فکر میکنیم ما باید بکاریم در نتیجه فکر و عمل ما 
به یه صورتی از یکی از خاصیت‌های من ذهنی بلند میشه مخصوصاً دردها خیلی موقع‌ها دردها هستن که انگیزه فکر و عمل ما هستن یه دفعه خشمگین میشیم یه فکری میکنیم و یه عمل میکنیم یه دفعه حسادت به ما دست میده یه کسی برتر از ماست یا خودشون نشون میده ما میریم لطمه میزنیم بهش اینا همه به ضرر ماست البته این حالت ها نیست اینا چشت است که ما بر اساس من ذهنی میکاریم ولی یه جایی هست یا در اثر سختی و تجربه و یا گوش شدن به مولانا شما الان به مرحله میرسین که میگین که من دیگه با من ذهنیم نکارم من فهمیدم که با من ذهنیم فکر و عمل کنم نتیجهش درده من نمیخوام هیجاناتم هیچ هیجانی هیچ همانیدگی انگیزه فکر و عملم باشه بگین به خودتون بگین اون موقع خداوند در این فضای گشوده شده به ما بگه که حالا که تو فهمیدی این موضوع رو و دیگه با من ذهنی نمیکاری حالا دیگه من میکارم حالا دیگه تو به کشت اول کمک میکنی حالا دیگه تو از کشتهای سانوی یعنی هویت شدن با اون چیزی که میکاری صرف نظر کردی من میکارم تو میکاری یعنی من میکارم بکار هر, هر چی میخوای بکار توجه میکنین تو بگویی که برویت پی تو آنچه بکاری ای بنده حالا بکار این میدونین که این کشاورزا تخمو میریزن و میرن جلو دیگه تو گندمو بریز گندم فکر و عملو بریز هرچی بریزی چیز خوبی خواهد روید خونو کندم که شب حجر بگوید که شبت خوش خونو کندم که سلامت کند آن نور نهاری خوشا به حال اون لحظه ای که شب جدایی یعنی شب من ذهنی یعنی دوران من ذهنی به تو به عنوان هوشیاری و فضای گشوده شده بگه که شب خیر ما رفتیم دیگه خداحافظ درسته وقتی ما فضا گشایی میکنیم فضا گشایی میکنیم فضا گشایی میکنیم این شب من ذهنی شب همانیدگی ها یعنی این یه جایی اگر فضا بیش از حد گشوده بشه این من ذهنی به ما میگه ببخشید زحمت دادیم دیگه خداحافظ شما شب خیر و شما بگین که خیلی ممنون آقای خانم من ذهنی من لطف کردی خدمات تو انجام دادی در این تشریفی برین دلمون براتون تنگ میشه ولی خب باید دیگه خداحافظی کنیم برای اینکه اون نور روز به من سلام کرده از شب جدایی تمام شد مولانا میگه که ببینید دوتا خونو کندم میگه خوشا به حال دمی که شب جدایی، شب زن، شب همانیدگی ها این حالت به شما بگه شب بخیر شما بگه شب بخیر خداحافظ و اون نور روز که نور خورشید درونه
شما داریم به صورت زندگی خدا بلند میشین داریم وسعت پیدا میکنین داریم به او زنده میشین اون نور روز به شما سلام میکنه یعنی شما حس میکنین که داریم به زندگی زنده میشین و از من ذهنی دارین جدا میشین و مولانا داره به ما مجده میده که این لحظه نزدیکه این لحظه امکان داره بله و این بیت خیلی مهمه نشون میده که هر کاری که شما با فضا گشایی میکنید خدا در نظر میگیره و یه آیه هم از در قرآن میگه خدا کار یا تلاش نیکوکاران رو زایه نمیکنه و اگر رسیدیم اینو هم میخونیم امروز اگر شما فضا گشایی کنید و در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نکنید این تلاش شما زایه نخواهد شد نتیجه خواهد داد و نتیجهش همین بیته خوشابه حال دمی که شب من ذهنی خداوزی کنه و با رضایت بره میبینی که به زور نمیره من ذهنی ما میگه که دیگه جای من نیست من کارمو کردم و شما میگین خیلی ممنون و نمیگین که پدر من در آوردین شما چرا انقدر ظلم کردین حالا میرین خدا لعنت کنه این چیزها رو نمیگین میگین شب شما بخیر خیلی ممنون دست شما درد نکنه خدماتتون کردین واقعا هم خدمت کرده تا اونجا که میتونست خدمت کرده و الان که با نور روز میبینیم که به ما سلام کرده میبینیم که اون نیست ولی مسائلی که برای ما ایجاد کرده برای این بوده که ما متوجه اصل خودمون و اینکه من ذهنی نیستیم و متوجه فضاگوشایی بشیم خونو کندم که برایت به هوا عبر انایت تو از آن عبر به صحرا گوهر لطف باری خوش آبه ها لحظه ای که عبر انایت تو کرم تو لطف تو بیاد به بالا و شما میدونین که عبر انایت او دائما بالا سر ما هست منطقه با فضاگوشایی از این باران ما استفاده میکنیم اونو کندم که برایت به هوا عبر انایت درست مثل این که میگه که خوشا به حال لحظه که ما عبر انایت او رو بتونیم حس کنیم ببینیم و از این عبر تو به صحرای دل ما که فعلا هنوز صحراست یعنی به همانیدگی انسان ها حالا یا به وسیله یه انسان کامل مثل مولانا یا به وسیله خودش که در اثر فضاگوشایی ما صورت میگیره این گوهر لطف و کرمش و راهنماییش و نیروی زنده کنندگیش و شفا بخشیش رو به ما بباره از نظر فردی شما میدونین که اگر فضا رو باز کنید 
ولو یک کمی این باران کرم به صحرای همانیده شما خواهد بارید و اینو لازم داریم ما و امروز فهمیدیم انایت خداوند بی توقعه و میخواد بباره پس ما از این حالت شروع میکنیم هر کسی از پاییز شروع کنه و اتفاق این لحظه رو ببینه در اطرافش فضاگوشایی بکنه تا از ابر انایت خداوند باران بیاد باران لطف بیاد یادمون باشه از نظر مولانا و بزرگان هر انسانی که به بینهایت خدا زنده میشه اونم جز ابر انایت محسوب میشه مولانا ابر انایت بوده و بارانش رو با, با به اصلاح فرو ریخته به ما و ما داریم استفاده میکنیم و هر کسی که فضا رو باز میکنه از آن استفاده میکنه خورد این خاک که تشنه تر از آن ریگ سیاه هست به تمام آب حیات و نکند هیچ خباری و شما میبینین که قدیم که این کوچه ها رو جارو میکردن اول آب میپاشیدن و این خاک اگر تماما این آب رو میخورد دیگه خاک بلند نمیشد وقتی جارو میکردن دل ما هم همینطوره اگر فضا رو باز میکنیم و آب باران حالا یا به وسیله خداوند یا به وسیله مولانا میریز روی این ریک های ما که ریک های همانیدگی که سوزان هستند و اگر تماما جذب کنند این آبو دیگه قبار بحث و جدل و درد و اینها فرو مینشینه میخواد بگه که هر کسی باید دلشو جارو کنه از همانیدگی ها اگر اجازه بده که این آب باران زندگی بباره به این همانیدگی های ما که این تشنتر از ریگ سیاه بیابانه یک بیابان بیاب علف که سوزانه چقدر تشنه آبه هر چقدر باران میاد این جذب میکنه برای اینکه داغه دل ما هم اونطوریه شما فضا رو باز کنین خواهین دید که هر بارانی از اونور میاد درده های ما باید شفا پیدا کنه همانیدگی های ما باید بریزه وقتی جارو میخوایم بکنیم ما دیگه سوال نمیکنیم بحث و جدل نمیکنیم فقط جارو میکنیم اگر خوب آب پاشیده باشید جلوی خونه ادونایی که کوچه خاکی دیدند وقتی جارو میکردی خیابونو یا کوچه رو دیگه گرد و خاک بلند نمیشد برای آب پاشیده بودی دل ما هم همینطوره اگر فضا رو به اندازه کافی باز کنی متوجه بشی که این باید جارو بشه دیگه سوال نمیکنه آ این چجوری جارو میشه چرا باید اینو بندازم آخه چرا شما یه توضیحی بدید سوال نمیکنی بحث و جدل نمیکنی غبار یعنی بحث و جدل و درد هر چیزی که از این ذهن بلند میشه موقع به اصلاح تکون دادن 
همانیدگی ها که بیشتر اوقات سوال هست این مردم سوال دارند سوال نداشته باش گوش بده این قبار سوال خیلی آدم ها رو عقب می اندازه فوراً سوال مطرح میشه اولین سوال اینه آه خداوند چجوری انسان رو از من ذهنی میبره به فضای یکتایی توضیح بدید توضیح نداره نمیدونم فقط خودش میدونه شما فضا باز کنید شما در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نکنید فقط گوش بدید ببینید مولانا چی میگه بل در اینجا ما صحرایی داریم که تشنه تر از ریگ سیاه بیابانه و اگر فضا رو باز کنیم آب پاشیده میشه آب رحمت و در جارو کردن اینها هیچ گرد و قباری بلند نمیشه اگر شما سوال نمی کنید و جدل نمی کنید بحث نمی کنید یعنی به اندازه کافی آب از اون میاد اگر بحث و جدل می کنید هنوز در این حالت هستید بله دخل الاشق و علینا به کبوسون و اوارن زهر از سکر علینا لحبیبین متواری یعنی عشق با شراب و جامعه ها پیش ما آمد علینا یعنی خودشو وارد کرد به ما در حالی که کاسه ها و شراب دستش بود عشق با شراب و جام ها پیش ما آمد زهر از سکر علینا از آن یار نهان شده یعنی خداوند برای ما سرمستی پیدا شد و ظاهر شد مستی برای ما از اون حبیب یا دوستی که پنهان بود بله کاملا دیگه مشخصه میبینید در این حالت نه از این حالت با باید تبدیل بشیم اگر ادامه بدیم به این تسلیم و فضاگوشایی بالاخره خواهیم دید که در این حالت وحدت با زندگی پس از یه مدتی ما از شراب بیرون نمیخواهیم یعنی عشق وحدت یکی شدن با خدا جدایی از من ذهنی با شراب و انوری و جام در دستش پیش ما آمد و هرچی میخوریم تمام نمیشه ما همه میدیم از طریق ما سلا سر داده و از اون یار نهان شده تا حالا که نهان بود برای ما خداوند برای ما سرمستی پیدا شد سخنی موج همی زد که گوهرها بفشاند خموشش باید کردن چو درینش نگذاری و در اینجا میگه موجی بالا اومد این موج باید بخوابه این موج بالا اومد که زندگی رو در انسان ها زنده کنه و حقیقتا این موج 
غزل که در مولانا بالا اومد ما را زنده کرد برای اینکه گوهر زندگی و باد بهاری رو در جان ما وزند ما با خوندن این غزل متوجه شدیم که برای انسان این لحظه میتونه لحظه پیوند خوردن مجدد با زندگی باشه این لحظه میتونه لحظه فضاگوشایی باشه فضاگوشایی باشه و لحظه است. نباید از دست داد و از طرف زندگی و از طرف بزرگان این امواج بلند میشه و این بیت باز هم دنباله بیت های قبل که گفت که عبر کرم و عنایت بالا میاد اگر فضا رو باز کنی بر صحرای سوزان تو که تشنتر از روی بیابانه میباره و تو باید اینها رو با فضاگوشایی جذب کنی اول نمیتونیم همه رو جذب کنیم و بعد عشق با جامعه هاش اومد با شرابش اومد خداوند که پنهان بود پیدا شد و ما رو مست کرد و این جور موجه های کننده از بزرگانی مثل مولانا بلند میشه و در شما هم اگر فضا رو باز کنید همینطور بالا میاد موج زمان هایی که شما شادی بی سبب پیدا میکنید این موج میاد ولی فروکش میکنه این سخن رو باید خموش کنی برای اینکه تو در این سخن ما رو نخواهی گذاشت یعنی نمیذاری که من در این سخن بمونم اگه در سخن بمونم گیر میکنم در من ذهنی میمونم انسان به صورت موج میاد بالا و به این جهان فرو میریزه در واقع میره کاسه کازه از اون ور میاره به این جهان فرو میریزه وقتی فرو میریزه به صورت حرف و ذهن و فکر در اونجا اقامت نمیکنه باید ذهن خاموش کنیم برای اینکه هیچ انسانی رو نخواهی گذاشته در ذهن باقی بمونه خاموشش باید کردن برای اینکه انرژی رو داد دیگه باید خاموش بشه ذهن که انسان بتونه به صورت هوشیاری دوباره برگرده به اون دریا دوباره موج دیگه دوباره موج دیگه دوباره اگر فکر کنید که این موج آخر موج بود دیگه موج نمیاد باید ذهن خاموش کنی کاملا انس تو و شما میدونین که در این سخن شما رو باقی نخواهد گذاشت بله تا موج دیگه بیاد هر موجی میاد شما خاموش کنید و با اون حرفتون کارتون همویت نشین تا یه موجود دیگه بیاد تا یه موجود دیگه بیاد تا, یه مو... تا شما رو آزاد بکنه بله این خاموش نمیشه در نتیجه در حرف و بحث و سخن باقی میمونه ولی این شخص میدونه که موج درش بلند شد باید به صورت حرف بخوابه و ساکت بشه تا موج دیگه بیاد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت عبیاتی از مصنوی و دیوان شمس و چند تا آیه قرآن رو براتون نشون خواهم داد که در توضیح بیشتر معنا و منظور غزل مفید خواهد بود این بیتو داشتیم خونو کندم که زمستان طلبت دوست عوارز به ستانت گروب از ما به کش و خوب ازاری و معنیش این بود که خداوند از ما در این لحظه مهمترین همانیدگی رو که خیلی دوستش داریم میخواد نه چیزهایی رو که ذهن میگه اینا رو لازم ندارم <تصفح> به این آیه توجه کنید که اونایی که قرآن خال هستن میدونن مما تو بونه یعنی اون چی را که دوست دارید نیکی را در نخواهید یافت تا آنگاه که از آنچه دوست میدارید انفاق کنید و هرچه انفاق میکنید خدا بدان آگاه است یعنی هرچی رو که واهمانش میکنید باید از اون چیزهایی باشه که خیلی دوستش دارید نه چیزی رو که لازم ندارید و در این کار باید بسیار صادق باشید با خودتون رو راست باشین فضا رو باز کنید و با خدا هم رو راست باشید و نذارین کسی دیگه در این راه دخالت کنه بر این بیت هم داشتیم خونوکاندم که شب حجر بگوید که شبت خوش خونوکاندم که سلامت کندان نور نهاری یعنی خوشا به حال اون لحظه ای که برای انسان پیش میاد حتما پیش میاد و باید پیش بیاد که شب ذهن شب همانیدگی ها خواب در ذهن به هوشیاری او بگه یعنی انسان اینقدر هوشیار باشه که من ذهنی ازش خداوزی کنه بگه که شب بخیر چون همیشه هم در شب دیگه و همون لحظه هست که نور روز نور حضور به تو سلام میکنه همینطور این آیه که خدا تلاش نیکوکاران را زایه نمیسازد یعنی اگر کسی فضا را باز کنه و حقیقتا اون چیز رو که باش همانیدش بندازه حتما به او خواهد رسید اینم یه مطلب همینطور در این کار ترازو کار میکنه ترازو 
به اسلام موازینه همانیدگی ها با فضای حضور هست اگر شما فقط همانیدگی دارید و هیچ فضای باز شده حضور ندارید در واقع ترازوی به درد بخوری ندارید شما این ترازو بحر این بنهاد حق تا رود انصاف ما را در سبق پس ترازوی موازنه من ذهنی با فضای گشوده شده رو برای این خداوند ایجاد کرده که در این لحظه که سبقه در این لحظه که در واقع در آغوش او هستیم در این لحظه که از جنس الاسته عدل خداوندی اجرا بشه پس بنابراین هر کسی باید بدونه که این لحظه عدل خداوندی اجرا میشه شما اگر من ذهنی دارید و من ذهنی وضعتون رو خراب کرده از خدا یا زندگی گله نکنید بلکه ترازو را درست کنید معنیش این است که فضای باز شده نسبت به فضای بسته شده من ذهنی یعنی شب حجر بسیار کوچیکه یا انگه باز نشده فقط من ذهنی دارید بنابراین اگر شما با جفل قلم برای خودتون یک زندگی بد ایجاد کردی تقصیر زندگی نیست تقصیر شماست البته حالا که اینا رو میدونین تقصیر شماست قبلا شاید نمیدونستید این چیزها در کتاب دبستانی یا دبیرستانی دانشگاه نیست اینا رو باید از آدمای مثل مولانا یاد گرفت بهترین دانشگاه هم همین مولاناست از رازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی معنیش نیست که شما یه ترازو داری یک کیلو قند اینور میذاری و کیلو را هم اینور میذاری از این کیلو کم نکنی اینو نمیگه بلکه ترازو موازنه فضای حضور و فضای بسته است شب اگر شما منقبض میشی و فضا را میبندی و خودت از زندگی قطع میکنی خب معلومه خرد زندگی هم نمیاد عشق زندگی هم نمیاد زیبایی زندگی هم نمیاد تو منقبض میشی منو را نمیدی به مرکزت خب منم کم میکنم پس مواظب ترازو باش تا زمانی که تو فضا را باز میکنی و با من صادقی <تصفيق> همانه دیگه میبخشی واقعا صادقی که این همانیدگی خودتو میدونی همانیدگیه میبخشی بارها گفتیم که هنر از دست دادن بسیار بسیار مهمتر و با ارزشتر از هنر به دست آوردنه ما نمیتونیم از دست بدیم گرفتاریمون اینه با اون چیزهایی که همانیده هستیم نمیتونیم از دست بدیم پس از زبان زندگی میگه تا زمانی که تو با من صادقی و روشنی و فضا رو باز کردی و به اتفاق این لحظه کاری نداری و میدونی که اینو من ایجاد کردم فقط در اطرافش فضا باز میکنی من با تو هستم و به تو کمک میکنم اگر تو میخوای قضاوت کنی راجع به اتفاق این لحظه و مقاومت کنی بعد خوب کنی و فضا رو ببندی از من گله نکن 
و ذره گرد جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود این عبیات رو در ارتباط با اون بیت غزل میخونیم که گفت که از چی گفت که از همانیدگی ها بدی و اونایی که دوست داری بدی حتما به نتیجه میرسی دوم اینکه اگر کار درست بکنی بالاخره من ذهنی شب حضر به تو میگه شب خیر خدا حافظ من رفتم و ذره ای گر جهت تو افزون بود یعنی در این لحظه اگر یه ذره فضا گشایی میکنی و خرد زندگی و عشق زندگی رو را میدی به خودت و باد کنفکان و باد بهاری به چهار بودت میوزه در این صورت وضعت بهتر خواهد شد یه ذره فضا گشایی در ترازوی خدا وزن میشه موضوم بود یعنی وزن میشه اینطوری نیست که شما کار درست بکنید کار معنوی درستی بکنید زندگی بگه که به من مربوط نیست بزه بکنه و حق تعالی داد میزان را زبان هینز قرآن سوره رحمان بخوان میگه که ترازو هست همطور ترازو یه معمولی را مثال میزنه بیگه از سوره رحمان آیهاشو بخون ترازو به اصلاح خودشو موازنه میکنه این ترازوی درونی خیلی مهمه که ما مواظب باشیم هر کسی در درونش ترازو داره این ترازوی خداست فضا رو میبندی باز میکنی این دوتا وزن میشه پنجاه درصد هوشیاری حضور پنجاه درصد هوشیاری جسمی اینا همدیگه رو موازنه میکنند هرچه هوشیاری حضور بالاتر میره فضا گشاده تر میشه به نفع شماست هرچه پایین تر میاد و میزان من ذهنی زیادتر میشه شما از جنس شب میشین کارتون خرابتر میشه این ترازوه هی کم و زیاد میشه این زهرس خیش میزن را محل آز و هرس آمد را خسم مزل به خاطر هرس همانیدگی این که من ذهنی میگه که اگر به این چیز نرسم که همانیدش زندگیم زندگی نخواهد شد این ترازو رو از دست نده همش حواست به این ترازو باشه و هرس ورزیدن و تمه که امروز هم داشتیم خواستن یادتونه در غزل داشتیم گفت مرا آزاد کن از ماید خاری گفت از این شراب باقی اگه بخورم ذرات وجود من با شادی ارتعاش کنه من از ماید خاری همانیدگی طلبی رها میشم پس بنابراین هرس همانیدگی ها برای انسان دشمن بسیار گمراه کننده است و این ترجمه آیه های این سوره رحمان هست آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد تا در ترازو تجاوز نکنید وزن کردن را به عدالت رعایت کنید و هیچ در میزان نادرستی مکنید 
متوجه هستین که منظور ترازوی بیرونی چشیدن نمیدونم قند و شکر و اینا نیست بلکه آسمان درون را میگه باز کرد و امکان ترازو به شما داد که بتونید آسمان درون رو با فضای همانیدگی با همدیگه موازنه کنید هرچه آسمان رو با بیشتر باز میکنید من ذهنی کچیتر میشه و ترازوی شما ترازوی بهتریست و بینش شما صحیحتر میشه مواظب باشین در ترازو تجاوز مکنین یعنی من ذهنی رو زیادتر نکنین که آسمان درون بسته بشه و این بینش بر حساس موازنه ترازو رو رعایت کنید یعنی بیشتر بر اساس آسمان باز شده ببینید و دانسته یا ندانسته در ترازو نادرستی نکنید که هیچ کدوم ما رعایت میدونید نمی کنیم این همون سوره رحمانه و این بیتو داشتیم خونکاندم که بگویی که بیا عاشق مسکین که تو آشفته مایی سر اغیار نداری خوشا با حال لحظه که من فضا رو باز کنم و با تو یه ارتباطی برقرار کنم ای زندگی و از تو بشنوم یا در درون این تجربه رو کشف کنم که بفهمم ما آشفته تو هستیم علت این که ما این خلیم مسترب هستیم و غم و قصه داریم به خاطر این که از تو جدا شدیم نه از اغیار یعنی چیزهای غیر یعنی همانیدگی کم داریم بله این بیت جالبه گفتم چو چرخ گردان وله که بیقرارم گفتر چه بیقراری نی بیقرار مایی یعنی من به زندگی گفتم مثل چرخ گردان دائما بیقرار هستم و زندگی به من گفت درست ای بیقراری آیا فهمیده ای که بیقرار ما هستی ما تو را بیقرار کردیم یعنی تا به من زنده نشی این همانیدگی ها را رها نکنی قرار و آرامش به تو نخواهد آمد بله و این بیت خونو کندم که در آویزد در دامن لطفت تو بگویی که چه خواهی من ای مست نظاری میگه که ای مست در حال مرگ در حال مرگ به من ذهنی و زنده شدن به من بالاخره ارتباط پیدا میکنه چه جوری در حالی که در دامن لطف او می آویزیم و او به ما میگه از من چی میخوایی ما باید بگیم که فقط تو رو میخواییم این بیت از خدا غیر خدا رو خواستن زن افسونیست و کلی کاستن یعنی اگر فضا رو باز کنیم و بخوایم دعا کنیم و خدا از ما بپرسه از من چی میخواهی نباید اسم همانیدگی ها رو ببریم باید بگیم فقط تو رو میخوام و اگر از خدا غیر از خدا چیز دیگه یعنی غیر رو بخواهی همانیدگی بخواهی در واقع این همین فکر اضافه کردن هرسه و از بین بردن همه زندگی است یعنی این کار سبب خواهد شد که ما به او زنده نشیم ما نمیدونیم که چی میخوایم 
شما حداقل این موضوع رو باید بدونین که ما میخوایم به او زنده بشیم غیر از این کار کار دیگه ای نداریم ما در این جهان ما حقیقتا نیمدیم که یه سری همانیدگی پیدا کنیم و اونها رو انباشته کنیم بعد بمیریم بریم برای این کار نیمدیم بنابراین اگر کسی از خداوند در این لحظه غیر از خودش و زنده شدن به او چیزی دیگه بخواد این همون هرس من ذهنیه و این بیت خونو کندم که سلا درد هدان ساقی مجلس که کند بر کف ساقی قده باده سواری خوشا به حال اون لحظه که زندگی خدا که ساقی مجلسه دعوت عمومی بده که اینک قده باده جام شراب کوزه شراب دست من به همه میریزم پیاله هاتونو بیارید و میخواد بگه که یه همچو است این مجلس خلقت فقط انسانی که به وسیله همانیدگی ها و زندگی خواستن از آنها از این شراب الهی محرومه و این بیت حاکم است و یفعل الله ما یشا او زعین درد انگیزت دوا پس خداوند این لحظه زندگی ما را اداره میکنه و مسلط بر همه چیزه یفعل الله ما یشا یعنی هر کاری که او بخواد میکنه و چیزی که از این میتونیم خیلی سریع بفهمیم این است که در این لحظه دو تا خواست وجود داره یکی خواست من ذهنی منه اینو دیگه میشناسیم ما به اتفاق این لحظه که زندگی میده نگاه میکنه یا میگه بد یا میگه خوبه همون بد خوب کردن یعنی مقاومت کردن از این کار زندگی خوشش نمیاد چه شما بگین خوبه شکر چه بده چون شما من ذهنی رو نگه میدارید اون میگه خوبه یا بده ولی اگر اتفاق سبب فضاگوشایی بشه از عین همین چیزی که شما میگین درده مسئله است چالشه اگر فضا را باز کنید از درون فضا دوا را میاره میده به شما دوا از درون این فضای گشوده شده میاد پس در این لحظه خواست خدا که به وسیله این اتفاق اومده با خواست ما جور در نمیاد ولی ما میفهمیم حاکم اونه این من ذهنی ما عقل جزئیه ما همه باید بفهمیم که ما در من ذهنی به بیماری میدانم مبتلا شده این و این بیماری بسیار بسیار بد و مصریه همه ما میگیم میدانم چی میدونی؟ همین دیگه هر این خوبه این بده این خوبه این بده این خوبه این بده و مقاومت ای کاش نمیدانستیم اینو بس یفعل الله مایشا که آیه قرآنه میگه که در این لحظه اون چیزی که او میخواد باید بشه و شما اجازه بدین با زبان خوش بشه با فضاگوشایی و اینکه این لحظه فضای گشوده شده جدیه و اتفاق افتاده بازیه و اون اتفاق رو غذا و کنفکان به وجود میاره 
اونو میخواد و این بهترین اتفاق شما باش درگیر نشین بله این از این آیه میاد یفعل الله مایشا میبینه آخر آیه هست گفت ای پروردگار من چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیدم و زنم نازاست گفت بدانسان که خدا هرچی بخواهد میکند این معنیش این است که از یه مر من ذهنی چه مرد چه زن شست ساله هفتاد ساله پنجاه ساله که واقعا همانیدگی ها و دردها در رو محکم شده چجوری یک زندگی زنده زایده میشه همین سوالی که امروز بود همون گرد و خاکی که در ذهن ما بلند میشه برای اینکه شما از ذهنتون سوال میکنید جوابش این است که خدا هرچی بخواهد آن کار را میکند و اون میشود یعنی خدا در این لحظه میخواهد چه شما پنجاه سالتونه شهست افتاد هشتاد این پسر این حضور از شما متولد بشه چه زن چه مرد هیچ فرق نمیکنه شما فقط فضا باز کنید به خواست من ذهنیتون توجه نکنید به خکشش توجه نکنید به قضاوتش توجه نکنید امروز هم گفت به عجز خود به ناتوانی خود در من ذهنی و به عقل کم خود توجه نکنید به من توجه کنید بنگر در طلب با کریمان کارها دشوار نیست و خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد استوارشون در دنیا و آخرت پایدار میدارد و ظالمان را گمراه میسازد و هرچی خواهد همان میکند ببینید مؤمن کسی است که در این لحظه فضا باز میکنه اعتقادش استواره در دریون و بیرون موفق میشه و ظالم کسی است که من ذهنی داره و مقاومت میکنه با اتفاق این لحظه میستیزه و گفته ظالم یعنی من ذهنی هیچ وقت راست نیست و عملی نمیشه و خدا در این لحظه خواسته است که اتفاق اینطوری خلق کنه و شما باید فضا باز کنید دوباره همین آیا ندیده ای که هر کس در آسمان ها و هر کس که در زمین است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می کنند همه چیز موازی با اونه بر بسیاری عذاب محقق شده بر چی؟ بر منهای ذهنی و هرچه خدا را خار سازد یعنی با این لحظه بستیزد که در واقع میاری نست که با اتفاق این لحظه بستیزد و علست و انکار کند و در این لحظه بگه من از جنس تو نیستم از جنس من ذهنی هستم خدا را ما چجوری خار میکنیم میگیم که این اتفاق که تو به وجود آوردی با کنفکان من با قضاوت خودم قبول ندارم و تو کمتر از من هستی و اگر کسی این کار بکنه که ما همه من میکنیم هیچی از گرامیش نمیدارد نه تنها هیچی از گرامیش نمیدارد خدا هم دیگه اون گرامی داشت و کرمنا رو نمیتونه در مورد ما اجرا بکنه برای همین اومدیم ما زیرا خدا هرچی بخواهد همام میکند البته اینا رو شما میدونید این بیتم جالبه که به بیت اولم میخوره خونو کندم که نشینیم در ایوان من و تو 
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو یعنی من یک انسان تو هم یک انسان هر دو به زندگی یا خداوند زنده بشیم و در ایوان که جای بلندیه هر کسی به خدا زنده بشه در ایوان او میشینه بالای تماشاگاه این خلقت این کائنات میشینه و به خلقت و به جهان و به کائنات نگاه میکنه به این انسان های دیگه هم نگاه میکنه به خودش هم نگاه میکنه به اتفاقات نگاه میکنه و البته قضاوت نمیکنه با هوشیاری حضور نگاه میکنه و مولانا میگه خوشا به حال اون لحظه که انسان ها در این ایوان بشینند با یک جان یعنی به خدا زنده بشن و از جسمه های متفاوت داشته باشه پس انسان ها میتونن زن باشن مرد باشن سیاه باشن سفید باشن به هر زبانی میخواست صحبت کنند هر جور باوری داشته باشند عباداتشون متفاوت باشه فقط به یک زندگی که اونم خداست زنده بشند و در اون ایوان بنشینند و ظاهر متفاوت داشته باشند میگه این زیباست خوشا به حال اون لحظه و این منظور زندگی است و اون موقع ما با من زنی صحبت نمی کنیم او از طریق همه ما صحبت میکنه ما اومدیم که زندگی از طریق ما صحبت کنه نه من ذهنی زندگی فراموش شده ما با من ذهنیمون صحبت میکنیم و صحبت های ما همه بیجا نامربوط به موضوع مربوط نیست به زندگی خودمون مربوط نیست در راه صلاح نیست همه به ضرر ماست برای اینکه ترازو به هم ریخت قرار باشه همیشه من صحبت کنم به عنوان من زنی ترازو ندارم دیگه چی ترازو داره خوشا به حالش چی ترازو داره وقتی من زنیش صحبت میکنه میفهمه که من زنیش سکوت میکنه معذرت میخواد توبه میکنه میاد به این لحظه به اشتباهش پی میبره که در زمان بوده من ذهنی داشته حرف میزده به خودش و به دیگران ضرر زده زندگی نتونسته خودشو با از طریق او بیان کنه آینه به هم ریخته درست ندیده ما یه آینه داریم یه ترازو وقتی به صورت حضور ناظر نگاه میکنیم آینه نگاه میکنه ترازو هم هست ترازو به هم میخوره آینه کدر میشه چون همانیدگی ها روی آینه ما رو میگیره امروز در طول غزل مولانا این زنگ ها رو از آینه ما زدود و خواست ترازو رو میزان کنه اگر خوب گوش کردیم بله و این بیتو داشتیم هست مهمانخانه این تن ای جوان هر سباهی زیفنو آیت دوان این لحظه برای ما که در واقع ذهن ما اتفاق این لحظه رو نشون میده مثل مهمانخانه است و هر فکری میاد هر اتفاقی میاد شما باید فضا رو باز کنید ازش پذیرایی کنید باش نستیزید
هر صبحی یعنی این لحظه یه مهمان میاد این مهمان به وسیله قضا و کنفکان درست میشه و شما باید فضا رو باز کنید و از او پذیرایی کنید پذیرایی یعنی فضاگوشایی و جنگ نکردن اگر دیدینم من ذهنی ما به ما گفت شبت بخیر به خاطر اینکه ما باش خوشرفتاری کردیم من ذهنی ما مثل است که باید به وسیله حضور ما فضاگوشایی ما در اطراف کارهاش پذیرایی بشه تا یه جایی به ما شب بخیر بگه خودش بره ببینید دیگه ما فضاییمون بسیار وسیع شد خوشیاریمون داره حضور میشه و دیگه خداحافظی کنه بره وگرنه اگه بخوای که باش ستیزه کنه قوی تر میشه درست مثل مهمانیست که اومده نشسته بهش میگه که پاشو برو دیگه چقدر میشونه میگه نه نمیرم باید چقدر خوش تشریف آوردین شما چقدر ما از شما استفاده کردیم بله انشالله که باسم بمونید یه دفعه میدیم مهمون پاشو درفت باش نباید ستیزه کنی مهمان فکر کنه که شما میخواییم بره نمیره این من ذهنی شود از زای تن ما خوش از آن باده باقی برهد این تن تامه زغم ماید خاری پس ذرات وجود ما به عشق به شادی به آرامش به خرد مرتعش میشه هر ذره ای از ما میدونه چی کار کنه منطقه با خرد زندگی نه با ستیزه ما و بیعقلی ما که مال من ذهنی ماست و اون موقع این ذرات وجود ما از اون می باقی که از اون ور میاد مست میشه و این من ذهنی تمکار ما از شوق خواستن میفته بله این عبیات بخونیم که شکر نعمت خوشتر از نعمت بود شکر باره کی سوی نعمت رود ما در این لحظه اگر فضا را باز کنیم و شکر کنیم این شکر بهتر از ماید خاریه نعمت خواهیه شما این لحظه اگر فضا را باز میکنید شکر میکنید بهتر از این است یه چیزی بخواین چون چیزی خواستن شما رو میبره به من ذهنی شما اون چیز رو بر اساس این فضای گشوده شده هم میتونیم بخواین اون فضای گشوده شده پر از خرده انگار ما دو جور چشم داریم یکی چشم من ذهنی ماست یه چشم دیگه ای داریم که صلاح ما رو بهتر از این چشم میبینه منطقه ما از اون چشم الان مطلع نیستیم کسی که خوی شک داره یعنی فضای حضور به سوی نعمت نمیره شکر جان نعمت و نعمت چو پوست زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست پس فضاگوشایی و شکر که در ذات این فضای گشوده شده است در واقع این, این جان نعمت نعمت برای خوشحالی شماست خوشبختی شماست جانش شکره جانش فضای گشوده شده است و خود نعمت مثل پوسته برای شک ما رو پیش خداوند میاره با او یکی میکنه این عبیات قبلا خوندم نعمت آورد 
غفلت و شکر انتباه سید نعمت کن به دام شکر شاه یعنی فضا رو باز کن و به دام شکر خداوند بیفت و اون موقع با فضای گشوده شده برو دنبال نعمت در این حالت دنبال نعمت بگرد یعنی شما اگر چیزی از بیرون میخواهید باید همیشه بر اساس فضای گشوده شده باشه نه فضای بسته بر اساس من ذهنی حتما در من ذهنی اشتباه خواهیم کرد تمرکز روی نعمت و همانیدن انسان رو میبره به خواب و به غفلت و شک بیدار میکنه انتباه یعنی بیداری شک بیدار میکنه همانیدگی با نعمت و خواستن آن به خواب میبره میگه تو فضا رو باز کن اون موقع سید نعمت کن و غزل سیزده هشتاد دو این بیت آمده ای ساقی روشندلان بردار سقراق کرم که از بحر این آورده ای ما را ز سهرای عدم میگه برای این ما را از نیستی به هستی آورده ای که به اصطلاح جام شراب کرم تو به ما بدی سقراق یعنی کوزه شراب عدم نیستی نابودی میبینین که ما نبودیم ما اومدیم به جهان وجود مولانا میگه که که امروز هم شما در درس ساعتهای گذشته از مولانا شنیدین که ما اومدیم به این جهان که از لطف ایزدی برخوردار بشیم و او از ما چیزی نمیخواد بیا ای, ای ساقیه که فقط کسایی که فضای درونشون باز شده روشندل هستن میتونن از تو می بگیرن کوزه شراب بگیر و بریز و این شراب باقیز تو میریزی و برای این آورده ای که در این جهان به ما شراب بدی زنبه ای که او سرکه شود زو ترش روی کی رود این می مجو آم می بجو کوجام غم کوجام جم زامه ای که او سرکه شود زو ترش روی کی رود میگه اون می من ذهنی که سرکه شده برای اینکه اون می از اون ور اومده ما تبدیل شدیم به مسئله تبدیل کردیم به مانع ذهنی تبدیل کردیم به درد تبدیل کردیم به همانیدگی و سرکه شده دیگه خراب شده از این می که الان ما از همانیدگی ها میگیریم ترش روی ما و عبوس بودن ما غمگین بودن ما کی میره ما این می رو نمیخوایم میری من ذهنی رو نمیخوایم این می مجو می من ذهنی رو مجو می عدم رو بجو که از مرکز عدم میاد کو جام غم برای اینکه می من ذهنی جام غمه در حالی که اون یکی آینه جام جمه یعنی وقتی فضای درون باز میشه و مرکز عدم میمونه ما میشیم جام جم جام جم همین آینه است که نشون میده آینه جهان نما که درون و بیرون ما رو نشون میده 
پس بنابراین اون می که از من ذهنی میاد ما رو پژمرده میکنه می که از عدم میاد ما رو زنده میکنه در این حال که زنده میکنه از آینه میاد که در واقع آینه حضور خداست ما و خدا یکی هستیم وحدت ماست عشق و همینطور ترازو هم هست ترازو و آینه پس جام جام جمع آینه حضور ماست آن می بیاره خوب رو کشکوفش حکمت بود که از بحر جان دارد مدد تا درج دور شد زوشکم پس اشکوفه یعنی همین شکوفه درج یعنی صندوق میگه اون می رو به من بده این می میدونین که از فضا گوشایی میاد که شکوفه خرد توش است عشق توش است و این از دریای جان کمک میگیره دریای جان همون فضای یکتایی است یعنی از خدا مدد میگیره به طوری که وقتی فضای در اون باز میشه میشه صندوقچه دور پس درون ما شکم یعنی درون ما سینه ما باز میشه باز میشه و پر از هوشیاری حضور میشه این بیت ها نشون میدن که به تدریج همانیدگی ها میفتند و این فضای پر از هوشیاری یا نور درون ما همین درج دوره یا صندوقچه جواهراته از اونجاست که چیزهای خوبی این جهان منعکس میشه از فضای باز شده درون و تا حالا حتی اقل اینو فهمیدیم که اگر درون ما پر از همانیدگی باشه انکاسش در بیرون بسیار بده بله اجازه بدین به که قسمتی از این قصه حضرت مصطفی و اون مهمان را بخونم عبیات جالبی هست در این چند بیدی که براتون میخونم خلاصه قصه این بود که یادتون باشه یه مهمانی برای حضرت رسول رسید یعنی چند نفر عرب اومده بودن خلاصه یکی از اونها معلوم بود که خیلی هیکل درشتی داشت و قصه است این قصه دفتر پنجمه و بالاخره حضرت رسول از دوستانش خواهش کرد که هر کسی یکی رو ببره خونهش مهمان کنه خب همه را بردند موند این آدم هیکلدار این معلوم بود که زیاد میخوره مردم از ترس این که زیاد میخوره هیچ, هیچ کدوم نبردن اینو این موند برای رسول و رسول مجبور شد که ایشونو ببره خونش بعد وقتی شام میخواستن بخورند تقریبا شام همه رو خورد به هیچ کسی چی نرسید و اهل خانه ناراحت شدند و رفت خوابید و خوابید در اتاق رسولو و این یکی از اعضای خونه که خیلی ناراحت بود پاشد در رو از بیرون بست و وسط های شب که این مهمان زیاد خورده میخواست بره دستشویی دید در بسته است و نتونست بیرون بره و اینا همه تمثیل ذهن و زیاد خوردن ذهن 
و بنابراین رفت بار خوابی خوابید خواب دید که در بیابان هست و اینا فکر کرد که بیابان دستشویی کرد و اینا و صبح که بیدار شد دید که بله درخت خواب عزت رسول و کسافت زده و همین که در رو باز کردن صبح این پاشد فرار کرد از خجالتش ولی این بطی داشت در گردنش می آویخت رفت وسط راه متوجه شد که بطو جا گذاشته فهمید که بطو در اتاق رسول جا گذاشته برگشت که بطو برداره متوجه شد که حضرت رسول با دستش خودش کسافات اینو تمیز میکنه و اینا این صحنه خیلی گرفتش و و ناراحت شد آشفته شد خلاصه پشیمون شد از کارش و سبک زندگیش و گفت که بالاخره که در این چند بیت داریم میخونیم من میخوام که از اون سبک زندگی قبلی دست بردارم و و من میخوام مسلمان واقعی بشم تو بیا شهادتین را برام بخون و من مسلمان بشم که چند بیتی که براتون میخونم در این قسمت و البته این تمثیل مهمان حضرت رسول در واقع رابطه ما رو با خدا روشن میکنه خداوند ما رو مهمان خودش شرده و در خانه خودش که دل ماست خوابونده و ما به علت حرس من ذهنی زیاد میخوریم و دستشویی میکنیم در اتاق خداوند و خداوند اینو میشوره برای ما میبینیم که چقدر درد ایجاد میکنیم و این دستشویی رفتن انسان همین ایجاد درد و این که ما میرنجیم خشمگیم میشیم میترسیم و رنجش ها رو میکوبیم چینه درست میکنیم اینا همون است که به علت من ذهنی ما میریزیم روی توشکی که خداوند پهن کرده و اگر اینها رو خداوند نمیشست دردها ما رو نابود کرده بود و این دانش که چقدر ما با حرس من ذهنی درد ایجاد میکنیم و خداوند میشوره برخی از ما رو مثل این مهمان به حرکت در میاره و به تعمل وامی داره که آیا واقعا من لحظه به لحظه درد ایجاد میکنم و واقعا اینطوره اینکه بدن من تا حالا مریض نشده اینو خداوند شسته و من نباید بیشتر از این اصرار کنم تا حالا به پاییز رسیدم ممکنه به سوی زمستان دارم میرم ممکنه امراض خطرناکی بگیرم چون دیگه اگر دائما که کسافت بزنم که دیگه اگر قرار باشه که هرچی خداوند میشوره ما از اون ور بیشتر کسیف کنیم ما همیشه کسیف میمونیم و حقیقتا این پدیده تقبه این داستان اتفاق میفته این داستان بسیار آموزنده است و فقط من قسمتی از آن را براتون میخونم میگه این سخن پایان ندارد مصطفی عرضه کرد ایمان و پذرفتان فتا یعنی صحبت ها رو 
کرده مولانا و نتیجه گیری کرده و قبلا ما اینا رو خوندیم و میگه که این سخنهای عارفانه پایان نداره بالاخره حضرت مصطفی ایمان رو به او عرضه کرد عرضه کردن ایمان بازم به حرف نیست واقعا مولانا میبینین در این آموزش ها ایمان رو به ما عرضه میکنه ایمان رو عرضه کردن ممکنه که از طریق قرین همین اثر گذاشتن به صورت زندگی باشه ارتعاش به زندگی ارتعاش به تسلیم در یه نفر ممکنه در یه نفر دیگه ایمان رو یه زندگی رو به ارتعاش در میاره پس عرضه کرد ایمان فقط به حرف نیست پذرفتان فتا اون جوان پذیرفت یعنی اون عرب در دلش تغییر ایجاد شد به خاطر حضور مصطفی حال آن شهادت را که فرخ بوده است بنده های بسته را بگشوده است پس اون شهادت را این شهادت هم باز هم یعنی واقعا شاهد بودن به زندگی اگه کسی در این لحظه به بینهایت خدا زنده هست حقیقتا شاهد زنده زندگی است که فرخ هر جا قدم میذاره فرخ پی آباد میکنه و بنده های بسته من ذهنی رو باز میکنه جشت مومن گفت او را مصطفی چم شبان هم باش تو مهمان ما پس بنابراین در اثر عرضه ایمان و شهادت و حضور قوی و ارتعاش زندگی در دل اون عرب زیاد خور او مومن شد مومن شد یعنی فضای درونش باز شد من ذهنیش حتی اقل به جایی رسید که از کنترل دست برداشت و میگه حضرت مصطفی به او گفت منظور از مصطفی حضرت رسوله که امشبم پیش ما باش نرو یه شبم بمون گفت وله تا آبد زیف تو هم هر کجا باشم به هر جا که روم ببینید تمثیل و تعمیم میده به رابطه ما با خدا این جوان به حضرت رسول میگه که من همیشه مهمان تو هم تا ابد مهمان تو خواهم بود ما هم وقتی میاییم به این لحظه ابدی و در اینجا ساکم میشیم مهمان خدا هستیم گفت والله تا ابد ضعیف تو هم ضعیف یعنی مهمان بعضی موقع ضعیف میکنیم در فارسی هر جا برم و هر جا باشم مهمان تو هم پس بنابراین انسانی که به حضور زنده است دیگه جا و مکان براش مهم نیست چون همه جا به طور زنده در این لحظه مهمان خداست بله زنده کرده و معتق و دربان تو این جهان و آن جهان بر خان تو بله معتق یعنی بندهی که آزاد شده باشد بنابراین من زنده شدم و آزاد شدم از ذهن آزاد شدم و دربان تو خواهم بود پس ما زنده کرده خدا و بنده واقعی او و دربان اون هستیم برای اینکه هر کسی بخواد وارد درگاه خدا بشه ما بهش کمک میکنیم الان مولانا دربان خداست هیتر رو باز میکنه به ما میگه بفرماید تو 
آن جهان و این جهان و آن جهان بر خان تو یعنی هم به لحاظ بیرونی و هم درونی بر خان تو هستم هرچی تو به من عرضه میکنی من همینو استفاده میکنم من الان تابع غذا هستم غذای و قدر یعنی این جهان و آن جهان پس اینطوری نیست که ما یه جهان درون داشته باشیم که خبر نداشته باشیم و این جهان بیرون مشغول باشیم این جهان باز شده فضای درون و بیرون هم انعکاس جهان درونه همینه دیگه همین کافیه هر که بگزیند جز این بگزیده خان آقبت در رد گلویش زستخان به اینا دیگه راهنمایی های مولانا است. هر کسی که غیر از این خانه بگزیده یعنی سفره بگزیده سفره دیگه انتخاب کنه آقبت از استخان همانیدگی ها جلوش خواهد درید پاره خواهد شد پس شما الان میبینین چجور سفره وجود داره سفره گشوده شده فضای درون انکاسش در بیرون هر کسی که فضای درون رو ببنده سفره بیرون من ذهنی رو باز کنه بلاخره آقبت خزانش زمستان خواهد شد و جلوی هوشیاریش به وسیله همانیدگی ها دریده خواهد شد هر که سوی خان غیر تو رود دیو با او دانک هم کاسه بود میگه هر کسی فضای درون ببنده و به خان تو ننشینه و به خان غیر تو یعنی همانیدگی ها بنشینه بدون که دیو یعنی شیطان با او هم کاسه خواهد بود یعنی با شیطان داره غذا میخوره مولانا میبینی که چقدر مضموم میدونه که ما فضای درون ببندیم فقط با من ذهنی زندگی کنیم هرچه سوی خانه غیر تو رود دیو با او دان که هم کاسه بود یعنی هر کسی در اطراف سفره من ذهنی نشسته شیطانم با او همونجا نشسته همکاسه است با او داری غذا میخوری یعنی کسی که از همانیدگی ها غذا میگیره اینطوریه هر کسی از همسایگی تو رود دیو بیشت چی که همسایش شود هر کسی از همسایگی خدا بره یعنی فضا رو ببنده فضا رو باز میکنیم با او همسایه است هر کسی اینو ببنده بیشک همسایه شیطان خواهد بود دیو خواهد بود بله و رود بی تو سفر او دورده است دیو بد همراه و همسفره وی است اگر بدون فضای گشوده شده بدون مرکز عدم او سفر بره و هر جا بره فکر کنه که از محل زندگیش دور شده و شاد خواهد شد خوش خواهد بود دیو بدم با او میره و این در تغییر مکانهای جغرافیایی برای دوستان اتفاق میفته خیلی از جایی که زندگی میکنند فکر میکنند از اینجا برند جای دیگه واقعا به خوشی و سعادت میرسند میبینند که نه دیو من ذهنی هم باشون رفته 
هر جا میرن او هم هست بنگه بی تو یعنی بی او بی خدا دارن سفر میکنن پس معلوم میشه که راه نجات ما همین فضاگوشایی است آوردن زندگی به خدا به درونمان هست و اگر این قصه ها رو و این عبیات رو میخونید و شما فضاگوشایی نمیکنید پس از این دانش استفاده نمیکنید شما عملا باید من ذهنی رو کوچیک کنید فضای درون رو باز کنید تا یه جاییش من ذهنی به شما بگه شب بخیر و نشینت بر سر اسب شریف حاصل ما هست دیو را ردیف و میگه که اگر بر سر یعنی بر روی اسب معنوی بشینه به ظاهر معنوی بشینه که به ذهن تعریف شده یا مردم تایید میکنند چون من ذهنی معنوی هم داریم دیگه در این صورت باز هم یعنی به ما حسادت میکنه و دیو با اوست هم ردیف نشسته بس بنابراین در من ذهنی اگه من ذهنی رو نگاه داریم به هر مقام معنوی برسیم اون مقام به درد نمیخوره و بچه گیرد از او شهناز او دیو در نسلش بود انبازجو و اگر شهناز یعنی مثلا همسر او یا اگر بچه دار بشه همسر او و دیو با او در اون نسل شریک شهناز او یعنی محبوب این جهانی او محشوق او و بچه گیرد از او شهناز او دیو در نسلش بود انباز او در نوبی شار کمو فرمود حق هم در اموال و در اولاد شفق ای شفق یعنی ای مهربان و نوبی یعنی قرآن بگه این آیه شارک همو را که درش این عبارت اومده بخون که الان نشون میدم بهتون بگه خداوند به شیطان گفته که تا زمانی که انسان ها من ذهنی دارن در همه چیزشون شریک بشو خیلی جالبه این ای مهربان هم در اموال و در اولادش شفق یعنی ای مهربان توجه کن که من ذهنی رو اگر نگهداری شیطان در هر کاری که تو میکنی خودشو وارد میکنه و آلوده میکنه و به این دلیلی که ما با من ذهنی کار میکنیم به خودمون لطمه میزنیم هیچ از بیشتر از خود ما به ما لطمه نمیزنه چرا که ما هر فکر و عملمون به وسیله من ذهنیه درستی که از ما صادر میشه 
ولی یک شعبه ای از شیطان همین من ذهنی ماست و چقدر مهمه که شما همین درس هایی که مولانا اخیرا داده به ما و گفته که اتفاق این لحظه بازی خداونده اینا شما بازی بگیرین و فضاگوشایی در اطراف اونو جدی بگیرید و همینطور اینو داشتیم که میگفت که اتفاق این لحظه رو علت زندگیتون ندونید یعنی زندگیتون رو بر اساس اون بنا نکنید بلکه بر اساس فضای گشوده شده بنا کنید و اگر اتفاق این لحظه رو سبب بگیرید که زندگی شما رو بسازه در این صورت به دام خواهید افتاد به دام ذهن خواهید افتاد و چیزهای دیگه که اخیرا گفته گفت بسرم با جامعه با کتشلوار تو جوی نخوابید این جوی از طرف زندگی میاد با همانیدگی ها به خوابین این همانیدگی ها جذب میکنن شبیه این است یه نفر با کتشلوار تو جوی آب خوابیده و سنگیم میشه باید اینجا لخت بخوابید یعنی مرتب باید این لباس همانیدگی ها رو در بیارید بله این همون آیه است که اشاره میکنه با فریاد و خیش هر کی را که توانی از جای برانگیز یعنی خداوند به شیطان میگه انسان ها رو با فریاد خودت از جای برانگیز که برمیانگیز ما را و به یاری سواران و پیادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شریک شرکت جوی و با آنها وعده بده و حالا که شیطان جز به فریبی وعدهشون ندهد ما باید مواظب باشیم که تا زمانی که من ذهنی رو زنده نگه داشتیم این اتفاق خواهد افتاد و این تا موقعی که ما از شیطان جدا بشیم یعنی از من ذهنیمون جدا بشیم و غزل امروز و درس امروز بسیار مفید بود که از مولانا خوندیم ما گفت پیغمبر زغی بن را جلی در مقالات نوادر با علی پس میگه حضرت رسول از غیب این مطلب رو به طور آشکار در مقالات کمیاب با علی گفت با حضرت علی گفت دوباره برمیگردیم به اون عرب این صحبت ها رو میکنه یا رسول الله رسالت را تمام تو نمودی همچو شمس بی غمام میگه ای رسول خدا تو رسالت خودتو به طور کامل انجام دادی مثل آفتابی که بی ابر باشه این, این تشابه ها رو به رابطه بین ما و زندگی هم میتونیم برگردونیم این لحظه با فضاگوشای ما واقعا پیغامش و زندگی به ما میرسونه و غزل همینو میگفت این که تو کردی دوست مادر نکرد ایسی از افسونش با آذر نکرد آذر کسی بود که ایسا زندهش کرد منتا تمثیل زنده شدن به جسم در اینجا میگه که میگه اگه کسی جسم آدم زنده میکنه اون دوباره میمیره 
میگه که دیویستا مادر رو که منظور از دوست کسرته اگه تمام مادران دنیا رو جمع کنن یه جا و یه کودکی رو بذارن اونجا به این مادرها بگن شما تمام مهر و محبت و عشقتون رو به این فرزند بدید اونا اگر بدن میگه که اون مهر و محبت رو با مهر و محبت خدا در این لحظه که به ما میکنه یا رسول به اون عرب کرد نمیکنه یعنی اون کسی به ما عشق میورزه و محبت میکنه که ما رو زنده میکنه برای این کار خودش باید زنده شده باشه این که تو کردی دوست مادر نکرد ایسی از افسونش یعنی حضرت ایسا با افسونش با آزر نکرد آزر کسی بود که زنده شد مرده بود زنده شد از تو جانم از عجل نک جان ببرد آزرر شد زنده زندم باز مرد ببین تفاوت چقدره الان من از تو به ابدیت خدا زنده شدم اومدم به این لحظه ابدی در این لحظه ساکن شدم دیگه از مرگ جسمی نجات پیدا کردم یعنی اونایی که میان به این لحظه ابدی قبل از مردن به تن در اینجا زنده میشن از مرگ جسمی نمیترسن اونایی که همانیده با جسم هستن میترسن پس میبینین که این مرگ جسمی هم یه توهمیست که ذهن ایجاد میکنه از تو جانم از عجل نک یعنی اینک جان ببرد یعنی مرگ دیگه نمیتونه منو بکشه اما آذر اگر آندم میگه زنده شد دوباره به جسم مرد هر کسی که انسان را به جسم زنده کنه مثلا یکی داره میمیره دکتر میاد اونو زنده میکنه داشت میمرد و زنده شد ولی بازم خواهد مرد ولی اگر یه کسی انسان رو بمیرانه به من ذهنی به طور که هیچ من ذهنی نمونه در این صورت به ابدیت زنده شده دیگه نخواهد مرد جشت مهمان رسولان شب عرب شیری یک بز نیمه خورد و بست لب دوباره یه شب مهمان رسول بود شب قبلش همه چی خورده بود و به هیچ از هیچی نرسیده بود امشب میگه یک به اصلاح مقدار شیری که از یه بزجود دوشیده بودن نصفش خورد و بعد گفت که سیر شدن یعنی خیلی کم خورد کرد الهاهش بخور شیر و رقاق گفت گشتم سیر و لحبین فاق یه حضرت رسول اصرار کرد که بازم شیر بخور و از نونا بخور گفت نه سیر شدم و نفاق نمی کنم یعنی دروغ نمیگم اینطوری نیست که گرس نباشم و رو درواسی کنم و درونم گرس نباشه و به ظاهر برای که احترام شما رو جلب کنم بگم سیر شدم بعضی موقع میگیم بعضی از ما مثلا میریم کم میخوریم یه جایی نشون بدیم که من ما کم میخوریم سیر شدیم ولی واقعا سیر نشدیم این میگه نه من سیر شدم نفاق نمیکنم دروغ نمیگم بس حرف و اونطوری که هستم یکیه 
این تکلف نیست نی ناموس و فن سیرتر گشتم از آن که دوشمن میگه اینو من از روی تکلیف نمیگم ظاهر سازی نمیکنم و به خاطر حیثیت بدلی من ذهنیم نیست فن نیست کلک نمیزنم من از دیشب سیرتر شدم چی میگه این عرب میگه اینا همه نشون میده که در بیت داشتیم گفت هر کسی که به زندگی در ذرات وجودیش مرتعش بشه و شادی بی سبب زندگی رو بفهمه خوشی چیزهای بیرونی رو رها میکنه علت این که این همه ما حریص هستیم که بازم بده بازم بده بازم بده هرچی بیشتر بهتر برای اینکه سیر نمیشیم مثل این عرب الان خیلی کم خورد یه سیر شدم بنگه در درون نور ایمان روشن شده اینطور که مولانا توضیح میده در عجب ماندند جمله اهل بیت پر شد از قندیل زین یک قطر زیت این را بیت و زیت هم میتونیم بخونیم و قندیل یعنی چراغ و همینطور که میبینید زیت یا در فارسی زیت یعنی روغن روغن چراغ روغن زیتون روغنی که تو چراغ میریزن تمام اهل خانه همه متعجب شدن اهل خانه در تمثیل رابطه ما با خدا بقیه انسان ها هستن مثلا ما از انسان هایی که خیلی کم میخورند و واقعا مفید هستند هیچی نمیخورند در شبان روز ولی 17 ساعت کار میکنند متعجب میشیم اینا چجوری کم میخورند زیاد کار میکنند پس در این تمثیل میگه اهل بیت رسول همه متعجب شدند تعمیم بدیم به رابطه ما با زندگی یه کسی که به زندگی زنده میشه من مطمئنم مولانا هم خیلی کم میخورده و ولی این همه کار کرده که این چراغ چجوری با یه قطر روغن پر شد یعنی این مرد خیلی باید بخوره چرا اینقدر کم خورد آنچه قوت مرغ باقبیلی بود سیری میده چنین پیلی شود داره سوال میکنه و شگفتی داره میگه این به اندازه به اصلاح یک عبابیل مثل مثلا پرستو یه مرغ کوچولو غذا خورد غذای یه مرغ کوچولو این پیلو سیر کرد این چجوری میشه آنچه قوت مرغ بابیلی بود سیری میده چونم پیلی شود میشه هم چیزی فتفچه افتاد اندر مرد و زن قدر پشه میخورد آن پیلتن میگه پچپچ افتاد در بین مردم و واقعا هم اگر یک همچون انسانی که به خدا زنده میشه خیلی کم میخوره و در این تمثیل میگه این کسی که هیکلش اندازه پیله به اندازه پشه میخوره این چجوری میشه پچ پچ افتاد 
هی از هم سوال میکردن چون من ذهنی نمیتونه اینو بفهمه مرتب در گوشی صحبت میکردن که چطوری یه نفر این همه کار بزرگ میتونه بکنه ولی از این دنیا خیلی کم میخواد یعنی این عقلش نمیرسه یا اون عقلش میرسه مال ما نمیرسه هرس و وهم کافری سرزیر شد اجده ها از قوت موری سیر شد پس بنابراین هرس وهم من ذهنی سرنگون شد از بین رفت امکان این وجود داره که امروز مولانا میگفت خوشا به اون دم که گفت ذرات وجود ما به عشق به زندگی به شادی مرتعش بشه و ما از ماید خاری دست برداریم پس امکان داره که وهم هرس کافری ما یعنی من ذهنی ما سرنگون بشه و اجده های من ذهنی از غذا یک مور سیر بشه مور یعنی مورچه آن گدا چشمی کفر از وی برفت قوت ایمانیش لمتر کرد و زفت لمتر یعنی چاق لوت یعنی غذا زفت یعنی بزرگ و ستبر جدا چشمی یعنی واقعا چشم داشتن به هرچی بیشتر بهتر که انسان واقعا هر کسی رو میبینه میگه از این چی گیر من میاد ما انسان ها رو به این چشم نمیبینیم که اینا زندگی هستند و به زندگی مرتعشند و منم زندگی هستم و ما از هر کسی چیزی میخواییم میگه این گدا چش... چشمیه من ذهنی این طوری هست که میگفت که ماید خاره این گدا چشم تنگ نظرم هست حسودم هست رواداشتم نداره همش خودش میخواد پس بنابراین این گدارویی گدا چشمی و کفر از او رفت و ایمانش چاقتر و بزرگتر شد یعنی فضا بازتر شد آنچه از جول بغر او میتپید همچو مریم میوه جنت بدید آن کسی که از گرسنگی گاوی یعنی گرسنگی شدید انسانی که همش انباشته میکنه ولی سیر نمیشه و من ذهنی به این هوشیاری و به این تمع دائما مرتعش سیر نمیشه اتفاقا سیر نشدن من ذهنی درد شما این خاصیت سیر نشدن رو اگر دارید باید یه کاری بکنید این همون توقع رو ایجاد میکنه که هر که میاد ما یه توقع داریم اگر توقع رو صفر بکنید این جول بغر از بین میره و مانند مریم که میوه بهشتی میخورد و داستان مریم رو قبلا خوندیم که مینشست و براش غذا می آوردند و نمیخورد و مشخص بود که غذای نور میخوره یعنی هر کسی که 
از اون غذای آنوری میخوره این غذای اینوری رو خیلی کم میخواد به هر صورت هر کسی که به شادی زندگی مرتعشه از همانیدگی ها اول همانیدگی نداره اگرم داشته باشه خیلی ضعیفه و غذای اونها رو نمیخواد و حالا تمثیلا برای مریم که از همه جدا شده بود غذا می بردن همونجا می موند نمی خورد و داره میگه میوه بهشتی می خورد غذای نور می خورد میوه جنت سوی چشمش شتافت معده چون دوزخش آرام یافت پس میوه بهشتی که همون میوه ای که از فضای گشوده شده میافت میاد به اصلاح به چشمش شتافت چشمش اینا را دید و اون مرکز پر از خواهشش که مثل دوزخ بود پر از درد بود و به درد میتپید که امروز هم داشتیم گفت شوله های دوزخ شوله های آتش سعیر یادتونه اون آرام, آر آرام گرفت میشه مرکز ما که مرتب میخواد چرا میخواد؟ برای که ما مرتب در مرکزمون از یه همانیدگی به همانیدگی میپریم این همانیدگی رو میخواییم اون همانیدگی رو میخواییم اگر بتونید شما اینو با فضاگوشهای عدم کنید خواهین دید که این ها از بین میره و مرکز شما هم دیگه دوزخ نخواهد بود ذات ایمان نعمت و لوتیست حول ای قناعت کرده از ایمان به قول پس ایمان حقیقی ذات ایمان که آدم در مرکزش فضا را باز کنه واقعا به خدا زنده بشه این یک نعمت و غذای شگفتانگیزیست حول یعنی عظیم شکوهمند ای کسی که از چنین ایمانی از چنین فضای گوش اوده شده محرومی فقط داری حرف میزنی همین به حرف و من ذهنی رو نگه داشتی و ایمان رو به قول در آوردی فقط حرفشو میزنی ولی عملا فضا رو باز نمی کنی بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم عبیات دیگه ای هست که شاید هفته دیگه براتون بخونم مربوط به عبیات مختلف غزل هستند که عبیات بسیار زیبایی هستند ولی برای امروز به همین جا بسنده میکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل‌مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-263-05-07 هست بله بفرمایید سلام استاد نازنی سلام خواهش میگونم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید خواهش میگونم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم اگر نه عشق شمس دید بودی در روز شب مانا فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از مازت تا خود اگر از تابش عشقش نبودی تا بوتت ما را وای 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 که واقعا دمار از روزگار ما در می اومد من خدا رو شکر می کنم صادقانی اینجا سر تزیم فرود می آرم در خدمت شما هستیم با جناب مولانا بزرگان آشنا شدیم واقعا این عبیاتی که قذل شماره 71 دیگه یه یادگاری شده برای ما تو زندگی خدا رو شکر می کنیم آفره. و این که متوجه شدیم هیچ اتفاق هیچ اتفاقی نباید پای زندگی ما بشه و ما باید بریم به فضای خاموشی که فضای خاموشی همه اتفاقات رو در بر گرفته اتفاقات از فضای خاموشی ارتعاش و خلق میشن ما با خاموش کردن زن از اتفاق بیرون میاییم و به منبع خلق اتفاق میریم در غزل 20-29 دارن جناب مولانا ای عاشق جرده و عاشقان گزیده بگذرز آفریده بینگرد در آفریدن و اینکه ما تا سر سوزنی از من ذهنی ما اینجا باقی هست هر کار خوبی هم که بکنیم زشته و به درد زندگی نمیخوره و شیطان شراکت میکنه من ذهنی شراکت میکنه و ما به درد میفتیم که داشتیم امروز دفتر پنجم بیت 272 در نبی شاروک همو گفته است هم, هم در اموال و در اولاد شفه آی 64 سوره اصلاع اشاره میکنن در دفتر دوم بیت 337 این بیت و استاد نازنی من خواهش میکنم اگر امکانش هست یک دقیقه دو دقیقه در موردش دوباره برای ما توضیح بدید رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت آمد پیش آن زیما گرچه با تو شهنشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکود نشین اینکه ما فقط باید به من ذهنی بمیریم و به خدا و زندگی زندرشیم اینجوری که مورد قبول قرار میگیریم و باید خیلی مراقب باشیم و مرتب من ذهنی و ناظر باشیم که نیاد بالا و در این لحظه ما رو به درد و رنج بندازه و از 
مخصوص و منظور اصلی زندگی که زنده شدن به بینایت عبدیت خداست ما رو دور میکنه وقتی ما اتفاق رو نگاه میکنیم و در اتفاق میپیچیم هیچ وقت فضای حضور این لحظه رو نخواهیم دید و هیچ وقت از زن بیرون نمیاییم درک این موضوع برای ما خیلی ارزشمند هست و خدا رو شکر میکنم ممنونم استاد نازنی ممنونم اگه اجازه بدیم با تو میکنم خیلی ممنون اون مطلب و چشم بعدا توضیح خواهم داد با تو خداحافظی کنم ممنونم تلفن بگیریم بله بفرمایید سلام آقای شهبازی خدا قوت سلام علیکم سمعیه هستم از کلان تماس میگیرم بله خانم سمعیه خوبی این شما؟ ممنونم شما خوب هستیم خیلی خوب بله خواهش میکنم ممنونم ممنون از برنامه خوبی که اجرا کردی با اجازتون یه متن نوشتم بفرمایید بله تو بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی مولانا دفتر ششون بیت 427 در برنامه 877 آقای شهبازی گفتم شما به یک گرفتاری که برمیخورید میتوانید معذرت بخواهید بارا باز کنید چرا که هر گرفتاری که ما میفتیم یک مقداری تقصیر ما هم هست وگرنه نمی افتادیم یا از آن جنس هستیم یا به آن جنس ارتعاش میکنیم یا با کنش بشن داده ایم و گرفتار شده ایم وقتی دیدیم گرفتار شده ایم میتوانیم به گناه خودمان اعتراف کنیم و وامش را بدهیم و بگوییم من اشتباه کردم بله. این مست و این گفتی آقای شهبازی درست بزرگی داشت و آن درس این بود در هر حالتی باید به خودمان نگاه کنیم ناظر ذهن خود باشیم و دست از گشتن در جهان بیرون برای پیدا کردن علم درست های ما برداریم وقتی درست ها به سراغ ما می آین ما پایین می آین. ما مدام این شخص آن شخص این اتفاق و آن اتفاق و وضعیت را مقصر میبینیم ولی وقتی اندکی با فضاران شدیم خواهیم دید که اگر ما به آن درد اتعاش نمی کردیم اگر از جنس موضوع و آن همانیدگی در مرکز ما نبود ما آن را به خود جذب نمی کردیم و وقتی فقط در بیرون دنبال علل دردهای خود می گردیم دقیقا شبیه بغلوب می شدیم روزی بولور در خیابان به دنبال چیزی میگشت مردم دو گفتن بولور به دنبال چه میگردی؟ گفت به دنبال کلید خانه گفتن کلید خانه را در در کجا گم کردی؟ گفت در خانه گفتن پس چرا در خیابان به دنبال آن میگردی؟ گفت آخر در روز خانه بسیار تاریک هست و چیزی نمیدینم گفتن نادان یعنی نمیدانی آن کلید را هرگز در خیابان نخواهی یافت گفت بچه را همین شما کلید تمام مشکلات تان را در خارج از خود جستجو می کنید و خانزان نمی دانید شاه کلید درون ماست مطمئن درون ما به علت وجود همانیدگی های زیاد تاریک است و ما به دنبال کلید درت ها کلید باز کردن قفل درت های خود در خارج از حضور خود می گردیم در برنامه گنج حضور بارها تکرار شد که تمرکز روی خودتان باشد دورفکر روی خودتان باشد وقتی ما ناظر ذهن خود هستیم و با عجله من ذهنی که تو عمل نمی کنی 
فضاگوشایی میکنیم نور فضای کشوده شده به ذهن ما خواهد تابید دیگر ذهن ما تاریخ نیست میتوانیم ببینیم علت دردهای ما از کجا هستند پس به جای اینکه به خدا و قانون قضا و انسانهای دیگر عید بگیریم همانیدگی خود را شناسایی کرده و میاندازیم متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عقل را دفتر ششون بیت چهارتد و سی عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه به مایت که صاحب سر بود زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشت لا نشد نیست او به قول فیل یار ما بود حال آیی لا بود من ذهنی ظاهرا دوست و یار ماست حرف هایی که میزند ظاهرا به نفع ماست ولی حقیقتا حرف های او فقط در است که ما به هوشیاری حضور زنده نشدیم به محضی که فضا را باز کنیم و به این محضی عبدی بیاییم چیزی از وجود مهمه این من ذهنی باقی نخواهد ماست ممنون استاد به افتیدمتم تولنی شد با اجازه گوشی رو میدم به ماهک خواهش اون بیت ها دوباره بخونید او به قول و فعل او به قول و فعل یار ما بود چون به حکم حال آیی لا بود دفتر اول بیت 1984 خواهش میکنم خیلی ممنون ممنونم ممنون از شما خیلی زیبا سلام خوب این شما مرسی ممنون شما خوب هستی. خیلی ممنون جانم بفرمایید بفرمایید بله خیلی ممنون هر کجا بود خدا می آید و جانها همه تشنه تشنه را بانگ سقا می که مادر به کجا این آید در فراغند و همه منتظرند که از کجا قسل و لغامی آید از مسلمان و جهود و ترسا هر سهر بند دعا می آید خونه کن حوش که در گوش دلش راسمان بانگ سلامی آید گوش خود را به جفا پاک کنی بانگ بانگی به سمامی آید گوش آلوده ننوشد آن بانگ هر سزایی به سزامی آید عشق آلوده نکن از خد و خواست کنچ همشاه بغامی آید باشد آلوده به عشقش میشود بان که زن عشق دوانی آید کاروانش سکر از مصر گام و درانی آید این خموش کرد شاه گویندی ما استاد دو بیتشو میخوام براتون معنی کنم خواهش میکنم گوش خود را به جفا پاک کنیم بانک بانگی به سمانی گوش آزوده نمیشد آن بانگ هشت زایی به سزا میکنیم نه 
حرکت دانیت همانگی فضابندی و صدای من ذهنی پاک کنید خود صدای خدا از آسمان فضایی ایتالیا اما هیچ وقت این صدای خدا را از آسمان فضایی من ذهنی نمیشنبید این صدا را فقط کسی میتونه بشنبه که گوشش پاک باشه از من ذهنی صدای همانگی ما اگر در مرکزمون عدم رو بذاریم سزاوار حوشیاری و شادی بی سبب میشه اما اگر در مرکزمون من ذهنی را داشته باشیم سزاوار همانیگی و درد هست مثل اینکه در کوب انعکاس صدای خودمون رو میستن وقتی حرف بدی میزنیم همون به ما برمیگردن و وقتی حرف خون میزنیم همون برد استاد خیلی زیبا. برنامه زیباتون خیلی دوستتون دارم ممنونم خدا نگهدار خدا حافظ خدا نگهدارت بفرمایید سلام و شبوزی عزیز سلام علیکم خسته نباشید خدا بگوید خیلی ممنون حسام هستم از مازندران بله آقای حسام بفرمایید خواهش میکنم همچنین از عدب دارم خدمت همه دوستان پیامی آماده کردم به نام ندای فعتبرو بله بفرماید دفتر سوم مصنوی مولانا بیت 161 آنکه یابد بوی حق را از یمن چون نیابد بوی باطن راز من در اینجا مولانا درست است که به حضرت رسول و داستان ارادت و عویس غرنی به او صحبت می کند و اینکه ارتعاش دوستی او از کیلومترها آن طرفتر به آن حضرت رسیده بود اما زمنان میخواهد بگوید انسان زنده به حضور که از فاصله های دور باطن انسانها را میخواند چطور ممکن است که سر درون ما را از نزدیک و در اعمال و گفت ما نخواند همچنین یک نکته ریز در کلام مولانا وجود دارد و آن اشاره او به خود انسان است و روی سخن او با هر یک از ماست که می توانیم جای حضرت رسول باشیم میگوید آخر با چنین استعداد و قابلیتی که در هر انسان به عنوان امتداد خدا وجود دارد چگونه متوجه باطن اتفاقات و حقیقت خود و خداوند نمی شود و همه عمر سرگرم غذاوت کردن ظاهر اتفاقات و مقاومت در برابر آنها می شود هفته های گذشته پر از اتفاقاتی بود که ذهن من آنها را به دو دسته تلخ و شیرین تقسیم کرده بود اما مولانا به صورت عجیبی در برنامه های اخیر گنج حضور تأکید کرده بود که یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی اینکه خداوند بازی می کند و ما در من ذهنی چقدر بیظرفیت و فضابند هستیم و خیلی اتفاقات را جدی گرفتیم یا خیلی از, یا خیلی از آنها سرمست می شویم و سادلوانه احساس می کنیم که کامروا شدیم و یا احساس بدبختی و بدشانسی می کنیم بسیار متحیرم از نظم و خرد بی خداوند در به وجود آوردن اتفاقات و این همزمانی و همزبانی آنها برای بیداری ما حالا متوجه می شوم که چگونه جمادات و نباتات با ما حرف می زنند همه 
کامل پیغام خداوند و مطیع امر و فرمان اویند و در خدمت او به صف کشتند روزهای اخیر یکی از خیزهای همگیری بیماری است و ما در انتهای مسیر درمان شاهد نظم عظیم و درس جانانه زندگی به نوع بشر می باشیم که متناسب با هر گونه رفتار و تخریبی که در نواهی مختلف از جهان از ما انسان ها سر زده است می باشد مولانا برای ما شرح عجیبی داده است که یار مشغول بازی است منتها نه بازی از روی سرگرمی و یا غهر و غذب بلکه از روی مهر و از روی حمایت برای بیداری و برای عبرت و برای آمادگی و دریافتن عزمی برای تبدیل شدن از نزدیک شاهد اتفاقات عجیدم در اوج کمبود دارو و وضعیت اقتصادی نامناسب که به صورت جمعی برای خود رقم زده ایم همزمان شمار افرادی که برای کمک مالی داوطلب می شوند افزایش یافته است و به صورت عجیبی مردم با این همه کمبود و نواقصی که وجود دارد آرامتر و متوازهتر شدند چرا که به روشنی مشمول ریب المنون شده ایم اما همزمان حمایت و انایت زندگی با ماست اتفاقات آنقدر قدرتمند و گویا شدند که چاری جز پذیرش و تسلیم نیست اما سهم ما در توصیه صبر و فضاگوشایی به واسطه عمل کردن نه حرف زدن چقدر است چقدر میخواهیم قدر این روزها را رو بدانیم که زندگی اراده جدی و عاجل برای باز کردن دوباره دیدگان بسیر ما پیدا کرده است دیدگانی که در من ذهنی خواب زده شده است اشارم به غزل 945 مولاناست که به زیبایی در برنامه 804 به تاریخ 6 اسفند 98 اجرا شد و در آن مولانا شاهدی قدرتمند از سوره 8 آورده بود ندای فعتبرو بشنوید اولو لفسار نکودکید سر آستین چه میخوایید فعتبرو یا اولو لفسار پس ای اهل بسیرت عبرت بگیرید قرآن کریم سوره هشت آیه دو اوست آن خدایی که نخستین بار کسانی از اهل کتاب را که کافر بودند از خانه هایشان بیرون راند و شما نمیپنداشتید که بیرون روند آنها نیز میپنداشتند حسارهاشان را توان آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد خدا از سویی که گمانش را نمیکردند بر آنها تاخت آورد و در دلشان وحشت افکند چنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤمنان خراب میکردند پس ای اهل بصیرت عبرت بگیرید غزل و برنامه و سوره ای که برای من سراسر درس و انگیزه ای برای تبدیل شد لزوم تغییر رفتار سریع ما و توازو فروتنی و تصمیم در برابر اراده خدا و پیاده شدن از مرکب تکبر زیاد خواهی و خودخواهی من ذهنی و یادآوری و خوشدار زندگی به انسان برای آگاه شدن از منظور اصلی از آفرینش او 
برای خدمت به زندگی به حمایت فضاگشایی و بست عشق در میان همه باشندگان عالم منظوری که لزوم به اجرا درآوردن آن به صورت عاجل محسوس است هشداری که تمام بزرگان در طول تاریخ و همه ادوار به انسانها دادند که اینقدر وقت را ناگاهانه تلف نکنید و کار کوتاه را دراز نکنید که مشمول ریب المنون شوید آنقدر عمر را صرف بازی و ظاهر جهان نکنید که از مقصود و باطن زندگی بیخبر شوید تا غافلانه در درد خودپرستی بمیرید ممنونم و شوازی ببخشید طولانی شد خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا نگذارید خدا حافظ بله بفرمایید سلام استاد نازنینم سلام خواهش میکنم باز خواهی میکنم ببخشید خدا رو شکر بابا اول که گرفتم گرفت بعد از مدت ها استاد عزیزم جنبای آقای شهبازی من مونا هستم از کرش تماس میگیرم خدمتون بله خواهش میکنم ساله که با برنامه هستم و بسیار استفاده کردم به توصیه شما کتاب با پیر بلخ رو خوندم چند وقت پیش که بخشش برای جالب بود یه خلاصه ای از اون بخش آماده کردم اگه اجازه بدین براتون بخونم بفرمایید بله خواهش مونم بررسی یکی از ابزارهای من ذهنی برای ایجاد مسئله یکی از مسائل اساسی که من ذهنی برای انسان ایجاد می کند این است که انسان را اسیر هستندیشی یا هستمندی می کند به این معنی که چیزی داشتن یا کسی بودن یا کسی شدن را به انسان تلقین و تحمیل می کند که این حالات را جناب مصفا هستندیشی می نامند در حالی که راه رسمن ذهنی مرگ بر هستی یکی از حرف های هستندیشی خودنمایی چنانچه در داستان توتی و بازرگان دفتر سوم اشاره می شود توتی که سنبال تقلید و خودنمایی است مدام عدا در می آورد و سبب تفریح و مشغولیت خودش و دیگران می شود انسان نیز با ارائه یک هستی متظاهرانه که به نوعی تقلید است از آنچه که جامعه به عنوان ارزش القا می کند سعی در خودنمایی دارد در حالی که اگر طالب رهایی است باید دست از زیلغال و خودنمایی بردارد و از خود متظاهر و نمایشی درگذرد ولی ذهن انسان را از رها کردن خودنمایی که همان مرگ بر هستی است میترساند در حالی که مولانا به ما میگوید از وجودی به ترس ککنون درانی زیرا اصلا این وجود فعلی در من ذهنی علت ترس و تمام مسائل ماست حتی ترس از مرگ جسمی هم به خاطر وجود من ذهنی و ایشان این موضوع را به صورتی که در ادامه می آورم از ریشه مورد بررسی قرار داده و اثبات می کنم. نپذیرفتن از کیفیت های نهفته در ساختار من ذهنی فرد در هر وضعیتی که باشد جامعه آن را نمیپذیرد به او تحمیل می کند که باید چیز دیگری جز آنچه هست باشد و بشود و به فرض آن چیز دیگر شدن باز هم آن را نمیپذیرد و از اون میخواهد باز هم چیز دیگری باشد و بشود. اصولا جامعه شخصیت و هویت فرد را همیشه به شرط چیزی که در آینده خواهد شد هویت و شخصیت میداند نه به خاطر آنچه هست. این 
نپذیرفتن علت و آغاز تحمیل پدیدهی به نام زمان است انسان احساس می کند که هویت موجودش یک طرح موقتی است که در آینده باید قطعی دائمی و مستمر شود مستقر شود ببخشید و اندیشه شدن لاجرم زمان آینده را پیش پای ذهن قرار می دهد پس در نتیجه فرد یک تصویر ذهنی از خودش دارد که به دلیل القاء جامعه و نپذیرفتن آن تصویر جامعه مورد تایید و رضایت خود فرد نیز نمی باشد که باید در آینده جبران گردد معنای این جریان آن است که فرد مقدار زیادی رنج و حسرت و حقارت و ناکامی نقد را تحمل می کند به امید این که در آینده مهم هویت حقیق خود را متشخص کند و این یعنی تحمل هزاران رنج نقد به خاطر هزارها طلب نسیه این نکات را تا اینجا داشته باشید تا عوامل ترس از مرگ جسمی را بررسی کرده و در آخر نتیجه گیری کنید پس تا اینجا رسیدیم به تحمل هزاران رنج نقد به خاطر هزارها طلب نسیه حال بپردازیم به عوامل ترس از مرگ جسمی یک یکی از مهمترین علل ترس ما از مرگ این است که عزیزترین قسمتی از زمان که تمام امیدهای ما برای رسیدن به آن هویت رویایی مورد قبول خود و جامعه در آن خفته است یعنی آینده را از اختیار ما خارج می کند. دو مسئله وقتی دلها را آورتر که من مجسم می کنم که من باید از صحنه نمایش و رقابت شخصیت حس بشوم در حالی که سایر رقبا هنوز روی صحنه هم. سه تصور دیگر من این است که فکر می کنم زندگی حق و طلب دشمنان و رقبای مرا نقدن پرداخته و تنها طلب من نسیه بوده طلب نسیه ای که حالا به وسیله مرگ دارد سوخت می شود و این تصور بدان جهت است که دیگران همیشه با ماسک های توانایی و خوشبخت نمایی بر چهره شخصیت خود در مقابل ما ظاهر شدند و ما از درون در من ذهنی تنها پوچی ناتوانی و دلهوره های خود را لمس می کنید. چهار، یکی دیگر از علل ترس از مرگ ناشناختگی آن است. اصولا من ذهنی فقط در حصار شناخته هایش احساس درمیاد می کند و جرعت نمی کند پایش را از حیطه شناخته ها بیرون بگذارد زیرا من ذهنی در آنجا حضور و فعالیت ندارد. تا اینجا ببینید انسان خودش را در چه تضادها و گردابهای مستقصل کنند بیرون ناخته. از یک طرف آیندهی که برای من ذهنی فوقلاده حساس و با اهمیت است، از طرف دیگر به علت ناشناخته بودنش مهمترین عامل وحشت و دلهوره او. با شماره پنج و آخرین شماره یکی از کیفیت های اساسی من ذهنی پوچی و ناتوانی آن است و تمام زندگی انسان تلاشی است برای نمایش توانایی و مهمترین هدف نمایشات انسان استتار ناتوانی از طریق قدرت نمایی است حال برای انسانی که تمام عمر در حال اجرای نمایش توانایی بوده تجسم این صحنه که مثل کنده بیمصرف در دست دیگران قرار گرفته که دارند او را در سوراخی فرو می کنند سخت حول ناکد این که هیتلر دستور را بعد از مرگش جسدش را آتش بزنند تا به دست کسی نیفتد نشان می دهد که انسان نگران ناتوانی حتی بعد از مرگش نیز هست نتیجه گیری و همه این دلخوره هایی که نام بردیم در حالی است که انسانی که لحظه به لحظه متولد می گردد لحظه به لحظه نیز می میرد 
پس انسان رها از من ذهنی پیش از مرگ مرده است پس ترسی از مرگ به جسم نیز ندارد این خلاصه ای از یه بخش نسبتا طولانی از این کتابی بود که شما فرمودین با جنو خلاصه کردم و انقدر برای خدا جذاب بود که احساس کردم خیلی بهتره که تو برنامه بخونم براتون ممنونم من وقتم تموم شده خیلی از تشکر میکنم فقط من چون با دوستم خیلی تو این برنامه هستیم خدا شد و ایشون دخترشون هم پرنسا که برای تو ویدیو میفرستن الان اینجا هستن میکنم اجازه دارم یکی دو دقیقه هم ایشون صحبت کنم خواهش میکنم بفرمید ممنونم من از تو خدافزی میکنم خدا سلام بله سلام خوبی؟ ممنونم اسمتون چیه یه بار دیگه بگین پرنسا هستم از کرد بله آفرین آفرین خب یه شعر میتونیم برای ما بخونید بله بفرمایید از قلیم بی قول و گفته گوی او کو بدوزد دل مهان از خوی او آفرین آفرین خب یکی دیگه هم بلدیم بخونین بله بفرمایید <تصفيق> خوی خوی باد و شیرفدار عب در قم ما از یک ساعت تو سب آفرین آفرین من با مامان و خالم که الان خونشون هستم همیشه شدات تمین میکنم آفرین آفرین خیلی زیبا خب بعد اون موقع یه ویدیو ضبط کنید به ما بفرستین که در این کودکان عشق پخش کنیم چشم بله ممنونم پس دیگه باتون خداحافظی میکنم خدا نگهد خداحافظ خیلی زیبا خب بفرمایید بله سلام بفرمایید خانم آقای شهبازی راهله هستم از سهران اجازه بایدید تلویزیونم خاموش کنم خانم راهله میخواستم اول از شما و همه دوستانی که این برنامه رو حمایت مالی میکنن و باعث میشه که منم از این برنامه استفاده کنم خیلی تشکر کنم خواهش میمونم و زمین که از وقتی که من شروع به نوشتن کردم این برنامه رو هم به اندازه که میتونستم حمایت مالی کردم باعث شدش که هم عبیات و برنامه رو خوب بفهمم همین مدارم حقوقم زیاد شد خیلی خیلی این مثل خواهد من یه اتفاق برام افتاد که این توی این اتفاق من داشتم میرفتم توی افسانه من ذهنی تونستم خودم بیارم تو حقیقت وجود میخواستم با اضافه شما اینو تعریف کنم برای دوستانم ولی قبل از این که اینو تعریف کنم بخوام از دفتر پنجون نکته دیویس و هفتاد و پنج و دیویس و هفتاد و شیش رو برای شما و حضرت مولانا بخونم بفرماید اینکه تو کردی دوست مادر نکرد ایسی از افسوش با آذر نکرد افسو جانم از اگر نک جام ببرد 
آزارش شد زنده ساندم باز مرد خیلی تشکر میکنم از شما سرد آقای سربازه من پیامم میخواستم با اجازه من یکی از این روزا رفتم که یه مقدار سبزیجات بخرم علاقی پیام من دو تا پنگ دقیقه است ولی شما هر جا که خواستید میتونید بگید که من دیگه ادامه ندم بله پنگ دقیقه میتونید صحبت کنید ولی از دیگران هم خواهش میکنم بیشتر از پنگ دقیقه صحبت نکنند این همه خط دران مشغول داریم و دوستان من پشت خط هستن بفرمایید باشه باشه شروع میکنم من آقای شبازی رفتم که یه مقداری سردیجات بخرم یا غذا درست کنم همچنین مثلا اسفناج و سیر تازه میخواستم با فلتر خریدم من زینی حواست من رو بود پیش کلم قمری من کلم قمری خیلی دوست دارم ولی چون گرونه همیشه کم میخوام بگفتم بذار سه تا بخرم بعد فروشنده گفتم سه تا بده وقتی که فروشنده سه تا رو ورداشت بده دیدم سیرش یک ساقه بزرگ و برگاه بزرگی من تو حالا ندیده بودم بعد تحجاب هم نگو فصلش گذشته منم نمیدونم بعد آقای مقصده گفتش که برگاش هم میخواه گفتم نهدی که من برگ و ساقه رو میخواه چیکار نه نمیخواه بعد ایشون گفتش که پس ببرم اینا رو گفتم آره دیگه بعد وقتی دیدم که کلمه رو با برگاش گذاشت تو ترزه گفتم نه نبر دیگه برگاش هم میخوام چون میخواستم به خاطر اون برگام پول بدم گفتم نه دیگه میخوام بعد همین چون من ذهنی شروع کرد منو بود تو افسانه من یعنی با برگ شروع شد من یه دفعه دیدم که این برگا شد مانه و شد مسئله حالا وقتی که به اون مغازه دار نگام کنم مغازه دار شد دشمن اصلا دیگه میخوام بکشمه چون که اون برگا رو داره به من میده بعد اصلا داشتم یفتم تو افسانه این برم منزلیم گفت بازم دیدی دیدی تو سر کار گذاشت که مغازه چی هم تو سر گذاشت بازم دیدی گل خودی بازم این روز داشت میگفت من هم داشتم گوش میدادم به مغازه چی که شده بود یه دشمن خونخار نگام کردم بعد همین موقع یادم افتاد پیش خودم اون عویاتی که گفته بودی که شروع کردم خوندم که خیلی بحری شد و در رو از دور نزاره که بود در تک دریا کسی دریا به کناره که این نزاره اهل بخریدم بود آن نزاره گوره گردیدم بود که این نزاره از دفتر شیشم از بیت 832 و حل بحری هم قذر 2372 همینی که گفتم آخوش شهبازه گفتم تو که بخوایم دور نگاه کنی و من هرچیم که تو همون کارو بکنی بعد یک دفعه گفتم نه دیگه من دیگه راه قبلی رو نمیرم نیم تو حقیقت وجود پذیرش باید داشته باشم خب این مخاصه دارم اینا رو با برگش قرده دیگه خب پول داره دیگه بعدی در اصلا مخاصه دار عوض شد قیافش که جود شد خیلی با مهربانه ازش تشکر که هم حساب کردم اونها برم برم من شروع کرد مگه تو گاو و آخر و اینا داریم همه علف داریم میبریم مردم آدامت نگاه میکنن آبه رو داره میره یعنی اگه تو افسانه بودن آقا شبازه همه اینا رو همونجا میذاشتم و میرفتم تو خیابون ولی بعد یاد این آموزه شما باز افتادم که گفته بودید از دفتر سبون عبیات 367 هفت آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شبیه از بد بری هفت سو زن گفته است آن رسول هر قدم را دام میدان ای فضور روی سهرا و سنبار و فراغ هر قدم دامیست کمران اوستاخ گفتم اوستاخ گفتم تو باز داری به 
حرف این مهزینی و عقل مهزینی گوشون که عقل نداره این هم تو رو بدبخت کرده بازم داری گوش میدی به حرفش بعد یادم افتاد شما گفت دادی مهزینی خوش رفتاری کن گفتم من ذهنی عزیزم تو خیلی دوست خوبی هستی برای ها من خوشبخت کردی بیچارم کردی ولی دیگه هرچی خوستی کردی دیگه بربونید خیلی بزا من با عقل کمم کارامون بکنم بعد اگه هجرش دو بکنم تو به من بگو خلاص من زنی ساکت شد و رفتم اتوبوس سواشم دیدم با من دو عوام در حالی که قبلا بود اگه همچین شده تو اتوبوس اخمو بودم تو خوره نامدم اخمو بودم اصلا اون سرزیجات رو دیگه نمی پختم همه رو میختم و هر کس هم میدیدم درباره باره کلم صحبت میکردم تا یه سوال که کلم برگش اینطوری بود قصهش رو تعریف میکردم و هی به اون مغازدار دعوا میکردم بعدم اگه مغازدار رو میدیدم یه دو قمری شمسی میذارم که از پرلو اون رد نشم و از اون مغازیم که این همه چیز نیست داره قرید نکنم ولی اومدم باز من ذهنی که شروع کرد دیگه گوش نکردم گفتم خب من رفتم تو حقیقت وجود پذیرشو که داشتم شادیم که با همه داشتم دعوا نکرم پس دارم بشینم ببینم که حالا من باید آفرینده بشم من دیگه الان باید زیاده بلکی برم رفتم یه چهار در خودم گفتم و شادیم اومدم نشستم گودم بزر بدنم حالا خدا به همی که دیگه چیکار کنم آفرینده باید بشم بعد یه دفعه دیدم بزرستم اومد که بابا این کلمه که خاصیت نداره اون برگاه از این کلمه خوردم برگاه الان پر کلسیومه کلمه که چی رو نداره کلمه رو باید بندازی دو پاشو درم نفتم تمام برگاه رو شفت دردم برگاه اون سیر و نبا خب مخلوط کردم به گفتم رو اون سبزی پولو که همیشه نباید اونطوری باشه قابل توجه دوستان که خانه داره گفتم اون سبزی پولو که همیشه نباید اونطوری باشه اونو من ذهنی ها دیگه گفتم شده از اون قلده که هفتی ها نبیدم چی و چی با این هم میشه سبزی پولو درست کرد دیگه با سیر و فرقاتی که هم بسته بندی کردم به دیدم باز هم گفتم خوب خانم وقتتون تمام شده ما پیغام شما رو گرفتیم میگم که پیغامتون دیگه پخش شد و شما نمیخواین که دیگه غذا رو بپزید و بخورید و به ما هم که نمیخواین بدین ما فقط شاهد غذا پختن و آخر سر به غذای خوشمزه میخواین بپزید نوش جانتون با تون خداحافظی میکنم خیلی ممنونم که وقت دادین صحبت کردم خیلی خوشحالم که بعد از مدت خود تونستم محفظ باشم که شماره شما رو بگیرم خیلی ممنونم از اتون بعد از اینکه اینطوری یعنی این کار رو میکنم همیشه خیلی دارم برای شما تعیم میشه ممنونم ما هم کلم خریدن و فهمیدیم و یاد گرفتیم هم پل و پختن و هم در اتوبوس نشستن و هم عقل نکردن و همه این رو یاد گیرتیم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام سلام علیکم اختی شما بخیر دست شما درد نکنه برنامه 878 عالی واقعا ممنونیم از شما خیلی برنامه های اخیر واقعا نکات خیلی خوب خیلی مطلب رو راحت کرده این که یار در آخر زمان کرد ترفسازی باطن او جد به جد ظاهر او بازی قزل سیزار و سیزده جمله اشاق را یار بدون علم کشت این خیلی جالبه یعنی واقعا اتفاقات رو 
رویدادها رو خیلی ساده میشه گرفت وقتی جدی نگیریم و میشه تسلیم بود و وقتی که نفسی رسید به چیزی که رضایت نداریم یاد این بیت میفتم که نفس دیدی صدقه و استقفار کن مثل از یک بیت بیت 2715 نفس دیدی صدقه و کن بنابراین وقتی نفس دیدی صدقه میدی و استقفار میکنی برمیگردی به ریشه خود این لحظه سکون وقتی تسلیم میشی بازی میبینی جدیت نداره اتفاق برات و دو تا کار میتونی بکنی حالا وقتی به سلام میگه ایام بکام هست رویدادها تو رو مسترب نمیکنه و ناراحت سعد دیدی مثل اول همین بیت سعد دیدی شکر کن ایسار کن باز هم ایسار کن از آن که داری و شکر کن و به یاد بیار به صدا ریشه رو اصل رو که در هر دو هدف یک چیزه و خداوند خب بازی میکنه بازی میکنه که به اصطلاح اتفاق مهم نباشه بلکه اتفاق ما رو هدایت کنه به ریشه زهی باغ زهی باغ کلش گفت زبالا زهی قدر زهی بدر تبارک و تعالی مزاله امروز بسیار زیبا بود مزاله امروز مزاله دو هزار و هیستد اولش بسیار زیبا خلوک آندم که به رحمت سر اشاق بخاری خلوک آندم که برایت ز خزان باد بهاری بسیار زیبا بنابراین وقتی خزان هست میتونی نگران نباشی باد بهاری هم میاد اتفاقات گذشته بر تو به اصلاح تسلط ندارن فضای این لحظه بر اتفاق تسلط داره و اون جاهایی که با من فهمی رفتار کردی ممکنه به شکلی دوباره باهاش روبرو بشی تا بتونی با فضاداری با این لحظه این اتفاق رو رد کنی و بری ممکنه پس بیاد این مسائل هم ممنونم آقای شهبازی بزرگوارت شما خیلی زیبا برنامه خوبتون ممنونم خیلی زیبا ممنونم از شما لطف فرمودین خواهش میکنم دست شما درد نکنه واقعا عالی این برنامه یعنی حتی دیگه بدترین مصیبت رو برای آدم آرام میکنه انسان رو برای آدم راحت و سهل میکنه خیلی برنامه اخیرتون جالبه انشالله که واقعا هممون در این فضا قرار بگیریم دیگه زمانش باشه قلبون شما خدا حفظتون بفرمایید الو سلام بله سلام علیکم سلام استاد من مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم بله مریم خانم خوبی شما ممنونم متشکر خسته نباشید استاد بسیار برنامه عالی بود من یه یه مصبی نوشتم خواستم براتون بخونم خواهش میکنم چه ساعتی الان اونجا 
اینجا ساعت هفت و پونزده دقیقه شبه آه هفت شبه خیلی خوب بله فکرم کارم برای شما خیلی دیر وقت باشه خسته نمیشه بله نزدیک دوونیمه بختیتونو نگیرم استاد خواهش میکنم بفرمایید بخونید تشنه ای بر لب جوبین چو در خواب شده است بر سر گنج گدابین که چو پرتاب شده است همه چیز همین لحظه است و این لحظه خود آن همه چیز ولی ما تشنه لبان در خواب زن فرو رفته ایم و این لحظه که همان گنج حضور است را به زمان دادیم و گدایی زندگی را میکنیم در حالی که این لحظه خوش است و آن را باید قنیمت شماریم تنگ رو به آب زد و بحری بحری شویم هر نفس نو می شود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است حالا چه میشه که این نفس این لحظه خوش رو فدای لحظات پیش و لحظات تفضل میکنیم چه میشه که من مرتبا در جاده زمان با ذهن ناقصمون در رفت آمد هستیم زندگی رو گدایی میکنیم در حالی که ما خودمون منبع زندگی هستیم و تنها لحظه ای که زمان در آن بیمناس را فدای لحظات مرده میکنیم ما تنها در این لحظه زنده هستیم و حوشیار تنها با مستقر شدن در این لحظه حوشیاریم مثل که ما پشت چراغ قرمز موندیم یا این زمان چندقه پشت چراغ قرمز اینقدر تون میگذره یا اینکه بسیار طولانی میگذره تون میگذره چون که ما در افکارمون قرق شدیم و اونقدر قرق شدیم که با چراغ با بوغ ماشین پشت سری متوجه میشیم که چراغ سبز و ما به این لحظه برمیگردیم یا اینکه اینقدر منتظریم اون چراغ سبز بشه که قافل میشیم که این فقط چند دقیقه است و از لحظه قافل میشیم و اینجا کلماتی مثل سب و شکرگذاری نیست تنها در این لحظه معنا میشن و غیر از اون تنها در واژه میمونن اینکه ما بخواهیم و نیابیم و بگوییم شاید امروز و این لحظه وقتش نبود شاید بار دیگر قسمت هم باشد که سب نیست بلکه ما من ذهنی من را به زمان دیگر وعده دادیم و او را راضی کرده ایم استمرار به استقرار در این لحظه ماندن سب را معنا می کند و در این لحظه دیگر آرزوی خواستن ها را نخواهی کرد دیگر آرزویی نمی ماند چرا که این لحظه خود همه چیز است یا اینکه ما داشته های من را بشماریم و یا نداشته های من را از خوششانسی من بدانیم و شوق بگوییم که دیگر شوق بذاری نیست بلکه ترازوی ذهنی من را به نفع خودمان چربانده ایم شوق بذاری تنها در راضی موندن به ماندن در این لحظه است و هست خوشیاری زیاد ما مزا مازی و مستقبلت پرده خدا آتشم در زن به هر دو تا به کی پرگرد باشی از این هر دو چونه خیلی زیبا مریم خانم خیلی خوب شعر میکنید آفرین خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تو بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم وقت شما بخیر خیلی ممنون شما خوبین بله بله الحمدلله عالی الهی شکر 
خدمت همه عزیزان و دوستان هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خاطر که این غزل 28-14 با این تکرار خونو کندم یاد اون بیت بی که خیلی هم دوستان دوست دارن تکرار میکنن خوش آسوبی که او آید نشسته بر سر بالین تو چشم از خواب بکشایی ببینی شاه شاهانی این در لحظه دیدار در واقع دو جان انسان و جان هستیست این جان اعظم این آگاهی ها وقتی به هم وصل میشن این غزل بی با مطلع خونکاندم که به رحمت سر اشاق بخاری خونکاندم که براید زخزان باد بهاری خونکاندم که بگویی که بیا آشق مسکین که تو آشفته مایی سر اقیار نداری ظاهرا این دیدار و اون دم و این وصل بهایی داره که خونبهاش این دم و این لحظه مبارکه خونبهایی که ما عزیزی که تا به حال باهاش خودمون رو تعریف کردیم از نقش هامون از اموالمون امروز فرمودین از فرزندانمون این بریدن از شخص نیست از سوژه است که در واقع این من ذهنی با اینها ساخته با این الگوها و نقش ها و در واقع داره ما رو از انرژی ما داره خودش رو اندیشه میکنه این اینها رو هی دم میده و این افسانه رو که انگار که با صدای خود ما تو سر ما حرف میزنه ولی اون یه غریبه است و وقتی که آگاه میشیم حداقل آگاهی اینه که ما بشنویم الو بله بله در گوش میدیم الو الو ببخشید حداقل اینکه ما بشنویم از بزرگان و اعتماد بکنیم که این لحظه آمدنی است و اتفاق افتاده برای انسانهای اتفاق افتاده برای ما هم اتفاق میفته و این دیدار ما با زندگی و دیدار بیواسطه ما و این معاینه ما در واقع بهایی داره که اون بها باید پرداخته بشه امروز به گرو گرویی که ما داریم از ابتدا داشتیم و باید پرداخت بشه و اون تمام اون چیزی است که ما تصویر کردیم مفهوم ساختیم از خودمون از همه چیز از جهان تمام تفسیرها و تعاویل اما خب این کار شستشو و پاکیزه کردن کار ما نیست چون ابزارشو نداریم نیاز به ابزارهای دیگه ای هست که بزرگان فرمودن صبر خاموشی، شکر، رضایت چیزهایی که ذهن متوجه نیست در این داستان بازگشت این وکیل صدر جهان به زیبایی میگه دگر تو را غمگین بگوید هر دمی گوید بگوشم بخت نو گر تو را غمگین کنم غمگین مشو یعنی این سفر بازگشت که لاجرم برای هر انسانی باید صورت بگیره سفر به خیشتن قمگینی داره تراره اما این جنسش جنس دیگریست از این رو میگن که در خزان خونکاندم که براید ز خزان باده بهاری یا میفرماید تو آشفته مایی این آشفتگی این خزان این تجربه شب عمیق 
که آبستن هست آبستن این نور هست این تجربه کردن و درد هوشیارانش رو برای کندن و رهایی کشیدن در واقع خونبهاش همین دم دیدار هست که انشاءالله که نصیب همه بشه بله زن که پاسخی هم داره انسان این دم وقتی که دیدار میکنه در همین انتهای تن داستان همین بازگشتن وکیل صدر جهان میرسه و بیهوش میشه به درگاه صدر جهان میرسه به این لحظه به عمق این لحظه به یک اون لحظه اون سبیدای قلب در واقع از شدت شاید همین آشفتگی همین خزان تاب و توان نداره این بیهوش شدن در خیلی از داستانها ما میبینیم تکرار میشه این بیهوش شدن در واقع از ذهن هست این ذهن حالت انگار که تجربه مرگ رو میکنه انگار دیگه کارایی نداره استفاده ای نداره یواش یواش هرچی میگه خب ما فقط گوش میکنیم کار خودمون رو میکنیم الا بسیار زیباست و بیهوش میشه همه اطرافیان میان بخور و گلاب و اینا میارن به هوش نمیاد صدر جهان خودش میاد از تخت پایین و سر این عاشق رو میگیره به دستش و میگه که پاشو دیگه پاشو تو هم این همه جا اومدی منو ببینی این همه راه اومدی و خیلی جالبه امروز فرمودین که چیزی ما نخواهیم یعنی از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن ما اگر این خواستمون رو اگر تقسیم بکنیم به انحراف میره میره میرسه ولی به انحراف میره جالبه یه دو سه بیتی اگر اجازه بدیم من بخونم از بله این وکیل میگه گفت ای انقای حق جان را متاف شکر که باز آمدی از آن کوه قاف ای سرافیل قیامت گاه ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق اولین خلعت که خواهی دادنم گوش خواهم که نهی بر روزنم این اولین چیزی که در دیدار این همه سختی و چیز هیچی نمیخواد میگه گوشتو میخوام که فقط بر روزن من باشه یعنی دیگه من از تو جدا نشم من اصلا نیاز به حرف زدن نداشته باشم من هرچی که آرزومندی با همین دم با همین نفسم با همین باد سبا به گوشتو برسونم و تو هم پیغامتو به گوش من برسون و این کفایت میکنه براش و اولین خلعتی که میخواد همینه البته ادامه حبیات بسیار بسیار زیبایی داره من خلاصه میکنم عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو اگر اجازه بدیم بخونم شما هم خسته هستیم بفرمایید خشمونم نام, نام شعر هست انسان ای مترجم ای بشر یار شریف بشنو اکنون از زبان این لطیف کل اسباه لنا شعن جدید کل شیعن ان مرادی لا یهید از مهندس می بپرسر کان خیش ای بدور افتاد از امکان خیش کن تو کنزن گفتم یعنی که من آن شناسایی بخواهم در زمن 
این شناسایی بخواهد تیرگی معنیان در مرگ شد پایندگی پس جهان وهم روشن شد زهق ما خلق منگر ببین رب الفلق سن من کرده است این یار و عدو پس بی آمد امر کن هم احبتو پس بود سن تو ای اسمت بشر از برای ابتلای خیر و شر خون بهایت من زهی بر لایقی هست تقدیر من و تو آشقی من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بربندگان یودی کنم هیچ مادر دیده ای از بحر شیر مایه خواهد از آن طفل سقیر من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید کنز مخفی هدیه و کشت نخوست کشت خود بگذار آن ناید درست کشت اول این شناسایی بود کشت من در تو که دانایی بود کشت اول شد شناسای خودم در جهان صورت و وهم و عدم کشت اول عشق باشد غیر هیچ جز به عشق انسان به هیچ اندر مپیچ و عجب خاکی دو گیاه جملگی عشق است اندر صد سپاه عشق جز بخشش چه دارد در کفش جز که جوشش گو چه دارد بر لبش از زمین تیر بین صدگون نبات بر چسان جوشد از این چشمه حیات سرز بین چون از دل دانه بروست سر به گردون برد با این جان چوست این بهاران بین و تابستان و برد روزها و همشبان گرما و سرد در طبیعت مرگ بینی ای بشر سر به سر تبدیل اعیان در بسر جمله آین است تا بینی تو خیش دل مرنجانی تو در قمها و ریش گر خزانی دان بهاری در پیست گر تو لنگی این نظر بین خوش پیست آن بهاران مزمرستن در خزان در بهارستن خزان مگریز از آن گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زین هار این شب و سرد خزان دان حکمت است آب حیوان در درون ظلمت است آن پرنده بین که شاد و نقم خان در غزل خانیست در گرم و خزان این جماد و آن ستاره بین و هوش حلقه عشق مرا دارند گوش جز تو ای انسان 
که اصلی و قدیم ساختم تا عشق را گردی مدیم عشق یک باشد نداند احولی خیش را میسوز گر اصلی گر طلبکار منی یعنی خودی بگذر از خود در مسیر بی خودی این گذرش مرگ نی باشد رشد ارتقا و بالقی اندر اسد بچه شیری خلق کردم بیشرا پس به جنبان سلسله اندیشرا مرد چد و در میان جان من غم چه باشد پیش این احسان من ای مترجم خلق کن جدید می بیاور از جهان ناپدید علم الادم بود آدم را امام علم الادم بود آدم را امام لیک نه اندل لباس عین لا واجعی کن نامده را خلق کن را می سوز و آن را قرق کن واجگان تازه خواهم جان نو هم جهان تازه هم انباز نو کفه ها دادم تو را میزان توی عشق و عقل و دولت و برهان توی حق تعالی داد میزان را زبان هیمز قرآن سوره رحمان بخوان دان کمتر خور مکن چندین رفو چون کلو خاندی بخان لا تصرفو و خنک آندم که در مندر رسی تا رهی مرد و زرنج بی کسی هر دو در ایوان نشسته رو به رو آن زمان باشد زمان گفتگو تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست و سلام خیلی زیبا فریبا خانم آفرین آفرین خواهش میکنم ارادتمندم خواهش میکنم اجازه مرخصی میتونم خدا حافظ شما خدا نگهدارتون گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله بله سلام علیکم خیلی بله از موضوع شما خودگوه شخصی رو مخواستم بگم آخر برنامه دوید از مصنوی دفتر پنجم دویست اشتاد و پنجم دویست اشتاد و هفت داشتید آنکه جوگو بغل اون میکردید همچون مریم میگوید جنت بدید یا که اونهان جنت و لوت هست 
خون اعتناعت کرده از ایمان به خون از همونی شد که شعباز میدن که میگم همه تجربه شخصی و برداشت خودم تو زندگی بوده و کوبک هایی که یه عارفی استادی به مدت نقصان تو پاس کنن قرآن یاد میدن تو این دو تا دوت اشاره شده که بغر و خون و خون که همه چی تو این مدت که من برنامه رو دوشتدن و صحبت های استادم بود متعدی شدم اگر اینها رو بکنید درد کنید تقریبا همه چیز حل رو بکنید عمل کنید یکی دیگر برداشتن شخصی من این بغره برخی اینکه من لازم شخص خودم میکنم کسی دیگه ندارم قرآن با صورت بغره شروع میشه و با صورت ناس تموم میشه من خودم شخصا کسی بودم که این همین جایی که اینجا گفته میشه اومدم با چیزه این جایی همه همحوییت شدم و حالا به کنیتی این برنامه و اون عارفی که به این خدا بیان موزه چهار پنگ سال فوت کرده و هم کم کم همه این رو میکنم وقتی ناغول میکنید در قرآن شوال در تو استاد بودید من این رو دارم در لرس فرس میدم آخر قرآن که میرسید چند تا ناغول و ناغول و عید برفت ناس داریم و آخر اینها میگه اون عیدی به رفت ناس خدای پناه میدارم به درگاه تو از دست شیطان رانده شده که همون من ذهن خود اون باشه وقتی همین ملاحظ پیل میکنید که قرآن با سوی بقره شروع میشه من اون آدم بودم که به صورت خوشیاری مرد این جهان شدم بعد که به صورت گاهی شدم که همه چیز جمع کردم خودم اضافه کردم و حالا به کمک این برنامه برای خدای شد یک شکی با قول میکنم که بتونم ناغونه و ناغونت ناغونه را انجام بدم من ناغفتی نمونه چونم شبازه خیلی واقع سختیه خیلی واقع سختیه چون الان من یه تیزاری رو انداختم از این خمحویت شده دیگه ولی بزرگترین اینا که همسرم هست همین نتونستم همین این خمحویت شده در مرکز من هستش و من خیلی عذیت میکنم وقتی برنامه رو زیاد نمیخوام بگیرم فقط یه بیت از حافظ میخونم که در اول کتابش اومده الا یا ایوها الساوی ادر کسن انزلا منها کش قاسم نمیزن ولی افتاد مشکل ها واقعا دارم شهوزیگاه مشکلیه و به این سازگی و به زیگی من که باید بیدونم فقط اگر اجازه بیدونید دو خط از نوشته های خدا بیاموز هست اینجا بخونم که مطابقت میکنه دقیقا با گفته های شما نوشته خود را به بهای جوی نفروشید جوی یعنی هم چیزهای هم این جهانی خدا یعنی معیار مفید با این دید مجادله نکنید کسایی که اهل مجادله هستن که من هم یکی از اینها بودن و همین هم گاهی وقت ناخواست وارد مجادله میشن که در از این نصف که از خداوند دوست شده میشن و من ذهنی من میاد بین من خدا فاصله میدن بعد دیگه نوشته خدا اجازه یعنی کد خدا محصول این عقل و فهم نور خدا میره دل عزیز دل یک فهم اشیا خرد درک و فهم کلام نور خدا ایمان قرآن جواز نور دل خطم این خیلی جالبه که خیلی جالبه شما اشاره میکنه خطم دائم آدم جهلی تاریکی یعنی همون همحوییت شدن با چیزهای این جهانی 
و اونها رو تو مرکز این گذاشتن که اونها ما رو اداره میکنن و در آخر نوشته خردمند مستقب باشد دلیل من یادم رفت اول برنامه خود من معرفی کنم جنم شهبازی من اسماعیل هستم از اندیشه اگه اولی نداشته باشید ترزی ندارم خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما بفرمایید بفرمایید سلام های سنبازی عزیز سلام علیکم خدا قوتتون بده دستتون در نکنه بابت برنامه خیلی خوبتون نسرین هستم از گلستان تماس میگیرم خدمتون بله نسرین خانم خواهشم تشکر کنم از برنامه, برنامه های خیلی خوبتون ممنونم آی شهبازی فقط من در اول کلامم بگم که شما دارین منو آدمم میکنید آی شهبازی <تصفيق> خواهش میکنم از نظر اخلاقی خیلی دارم بهتر میشم خدا رو شکر به لطف شما و لطف حضرت مولانا و همه دوستانی که تو این مسیر زحمت میکشم واقعا ازشون تشکر میکنم و از فرزندان و کودکان عشق که خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم دیروز بود یا پیروز بود توی برنامه 712 قزل 1628 یه بیتی رو فرمودیم که خیلی واقعا خیلی بیتی جالب بود و اوضاع احوال منو به شدت یعنی بیان میکرد او به دست منو کورانه به دستش جستم من به دست وی و از بی خبران پرسیدم های شعبازی من عیب و ایرادی که داشتم همیشه مشکلاتم رو به این و اون میسپردم که برام حل بکنن ولی با خوندن این بیت فهمیدم که کسی هستش که همیشه با منه و من همراه اوام و اونم منو رها نخواهد کرد و مشکلاتم رو او هستش که حل میکنه و واقعا خیلی دیگه نمیدونم چجوری ازتون تشکر بکنم و از برنامه خیلی جالبتون ممنونتون هستم بعد یه بیتی رو هم از قذر پونزده پنجاه و هفت که در برنامه هیستد و هفتاد و شیش خود من جعل الهموم هم ما از لفظ رسول خانده هستم در تفسیر این بیت فرمودیم که هر کس که قمهاش رو به یه قم واحد محدود بکنه خداوند قمهای دنیاوی اون رو از بین میبره راستش من برعکس این بودم در طول زندگیم همیشه سعی میکردم که قم روی قم بذارم ولی با این بیت فهمیدم که باز هم یه پناگاه خیلی بزرگی دارم که اون میتونه همه چیز منو از بین ببره همه قمها و مشکلات منو از بین ببره گفت رو هر که قم دین برگزید باقی قمها خدا از وی برید مولوی مصنوی دفتر چار سی و یک سی و هفت بیت سی و یک سی و هفت و این باعث میشه که یک امیدی رو خداوند واقعا توی وجود من گذاشت با این عبیاتی که میخونم خدا رو شکر 
دارم همون جمله ای که گفتم قبلا که منو دارین آدمم میکنید آقای شهبازی من چندین همحویت شده یه خیلی قوی داشتم یکی اینکه از مرگ به شدت میترسیدم و تا شده بود که هر که اطرافیان فوت میکردن من شاید تا دو سه ما درگیر می شدم حتی اگر اطرافیان هم نبودن حتی از افراد قریبه هم بودن من مدت ها درگیر بودم و به شدت پریشون می شدم تا حتی که اطرافیان به من می اگه به این وضعیت ادامه بدی مالی خولیا می گیری دیوونه میشی با این وضعیت و با خوندن عبیات مولانا و دیدن برنامهاتون این هویت شدگی خودم رو رها کردم ترس از مرد رو یعنی الان انقدر برام شیرینه و انقدر گواراست که نمیدونم چی بگم و اصلا دیگه نمیترسم اون ترسم از بین رفت یه هموبیت شدگی عجیب دیگه هم که داشتم این بودش که مثلا اگر بیرون میرفتم و ای کسی به طبیعت بی احترامی میکرد به شدت باز ناراحت میشدم اگه زباله میدیدم توی جنگل ها میریختن چون مسیر ما توی جنگل هاست و خیلی ناراحت میشدم تا حد امکان میرفتم جمع میکردم ولی همیشه فکرم درگیر بود همیشه اگه توی جادهی میرفتم جاده رو نگاه میکردم زباله رو نگاه میکردم قصه میخوردم یعنی همحوییت شده یه بزرگم قصه خوردنم بود و این قصه خوردن منو داشت نابودم میکرد و این رو هم گذاشتم کنار چرا؟ چون شما توی یکی از برنامهاتون فرموده بودین که همه چی باید تو جهان ما همه چی رو داریم و اون نظم, پا... نظم جنگله که همه چیز رو باید قبول بکنیم همچنان که مذاهب مختلف رو باید قبول بکنیم هر کسی به یه طریق عبادت میکنه هر کسی به یه شیوه زندگی میکنه و من هم قبول کردم این مسئله رو گفتم خب به هر حال اینجوریه جهان این مدلیه یعنی همون نظم جنگل رو پذیرفتم همیشه تو ذهنم یه نظم پارک برای خودم درست کرده بودم که همیشه باید همه چی سری جاش باشه همه باید خوب باشن همه باید همه چی رو رایت بکنن در نتیجه این همویت شدگی من گذاشتم کنار و زندگیم خدا شکر خیلی دارم بهتر میشم خیلی به نظر حتی اطرافیان یعنی بچه هم میگن ماما خیلی داری خوب میشی داری آروم میشی و میدونم هم که باید یعنی هدف این برنامه در شدن به زندگی هست و من میخوام انشاءالله به اون هدف اصلیم برسم و در حد امکانم یعنی صبح که از خواب بلند میشن واقعا شبکه شما رو میزنم با شما دارم زندگی میکنم صدای شما تو خونه من پخش میشه و این آرامشیه برای زندگی من آفره. خیلی دوستتون دارم ممنونم. خیلی خیلی ازتون ممنونم از دوستانی که پیام دارن پیاماشون خیلی استفاده میکنم واقعا دیگه نمیدونم چه جوری ازتون تشکر بکنم آقای شنفاز جزید خیلی دیگه مزاهمتون نمیدونم ممنونم از لطفتون ممنونم آلی آلی خدا حافظی میکنم زنده باشین زنده باشین خدا نگهدار خدا حافظ شما بفرمایید الو سلام علیکم خسته نباشید استاد وقت شما بخیر بهار هستم از تهران تماس میگیرم بله خانم بهار خوبی شما 
تشکرم استاد یه متنی رو آماده کردم اگر اجازه بدید بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید در برنامه 837 با پنج چراغ آشنا شدیم چراغهایی که در شب ذهن میتوانند بدرخشند براه بازگشت به این لحظه را به ما نشان دهند و کمک میکنند که از مسیر منحرف نشویم چراغهایی که میگویند خدا هر لحظه با توست و در کاری جدید میخواهد هوشیاریت را دوباره برویاند تو را با خودش قرین کرده و به تو توانایی فضاگشایی و تسلیم داده است و تو میتوانی با استفاده از این توانایی با پذیرش بیغید و شرط رویداد از باب سقیری که به فضای یکتایی گشوده میشود رد شوی و این کار باید صورت بگیرد پس از اجرای این برنامه بینظیر تصمیم گرفتم نگاه دقیقتری به رویدادهای روزانه ام داشته باشم و در آخر هر روز اتفاقات روزانه ام را مرور کرده و اکسال عملهای خود را در برابر اتفاقات بر روی کاغذ دابرم و در برابر هر اتفاق عمل کرد خود را مطابق این طرحها ارزیابی کنم. فضاگشایی یا فضابندی، خمشادن و رد شدن از باب سقیر یا سرعلم کردن و زخمی کردن مجدد خود. قرین شدن با زندگی یا قرین شدن دوباره با من ذهنی. کمک به کشت اول یا کمک به رویش پوسیده همانیدگی ها. اعتقاد قلبی به شن جدید که قانون غذا اتفاق را به وجود آورده است یا سببهای بیرونی عامل به وجود آورنده این اتفاق است. برای هر اتفاق پنج مورد فوق را در خود بازبین کردم و پاسخ خود را به صورت روشن نوشتم. این روش باعث شد درک امیختری از موضوع داشته باشم و در روزهای بعد اکسال عملهای سنجیده تری نشان دهم. دریافتم جهان هستی طبق یک نظم قاعده ای در حال تکامل است حتی رویدادها و اتفاقات ناچیز زندگی من از چرخه تکامل خارج نبوده و پاسخی که به من میدهد متناسب با شایستگی و عملکرد من یعنی میزان تزاگشایی من است و اما برنامه شگفتانگیز 838 یک باش خورشیدی شد که در آسمان ذهنم تابیدن گرفت و مرا به یک صلح درونی رسانی در این برنامه گفته شد خانواده های اصیل با مهمانان ناخوانده با مهربانی و دوستی برخورد می کنند و آنها را با خوشروی میپذیرند و در مقابل مهمان ناخوانده هم خدمات زیادی را به میزبان ارائه داده و پس از مدت کوتاهی آنجا را ترک می کند و خاطره خوش میآفرینند در حالی که برخورد من با مهمانان ناخوانده یعنی افکارم دور از اصالت و شرن زندگی بوده و همیشه دلم میخواست ذهنم از مهمان خالی باشد. هرچند این خواسته باعث میشد که جز افکارم نشوم و آنها را جدی نگیرم. اما از نظر زندگی این میزان پذیرش کافی نبوده و من هر لحظه ناآگاهانه در یک مقاومت و قضاوت درونی بودم. مقاومت و قضاوتی که از اصلی ترین معلفه های من ذهنیست. بنابراین برنامه 838 در هر لحظه فکرها مانند مهمانان عزیزی که حامل پیغام های زندگی هستند در آسمان ذهن ما وارد می شوند تا موضوع همانیدگی ها و درست ها را به ما نشان دهند و همچون باب سقیری هستند که باید در برابرشان خم شویم و ما مهبانی و پذیرش بیقید و شرط با آنها برخورد کنیم خداوند هر لحظه در کار است چه زیباست قبل از اینکه اتفاقی در بیرون شکل بگیرد پیغامش را به صورت فکر میفرستد اگر ما در این مرحله صرف نظر از غم یا شادی بودن آن فضا را بکشاییم 
ممکن است ارتباط فکرها با اتفاقات بعدی قطع شده و در بیرون به صورت ریبل منون بر مظاهر نشوند. به عبارت دیگر شاید همین میزان فضاگشایی برای بیداری ما کافی باشد. بنابراین به صورت حضور ناظر با فکرهایت بمان در حالی که آنها از سجدا هستند در حالی که آج مهبانی با آنها نگاه میکنی یا لبخند میزنی و یقین داری که آنها قادرند تو را از خواب ذهن بیدار کنند زیرا آنها از زیار دوست آمدند پس باید قدر و ارزش آنها را بدانی زیرا قدر و ارزش تو نیست به تناسب فضایی که در اطراف آنها میگشایی سنجیده میشوند حتی برخی از حتی اگر برخی از آنها قدرت زنده کردن تو را نداشته باشند اما می توانند تمرین های مناسبی برای فضاگشایی تو باشند و تو را به انسان فضاگشا و خوش اخلاق تبدیل کنند و فضاگشایی های بعدی را بر تو آسان می گردانند بنابراین آنها را بی ارزش و مزر تلقی نکن زیرا در این صورت به دور باطل میفتی و بیهوده در انتظار زنده شدن به خدا به زمان افتاده و فرصت زنده شدن به او را در این لحظه مبارک از دست می دهی. عدیات 36-44 تا 36-46 دفتر پنجام هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آید دوان این مگو کین مان اندر گردنم که هم اکنون باز پرد در عدم هش آید از جهان قیبش در دلت زیف است او را دار خش تمام شد آسان خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین ممنونم زحمت کشیدین خواهش میکنم ندارم خدا حافظ سپاس واقعا از این درک عمیق چقدر شما خوب درک میکنید سپاس از این همه دقت و گوش کردن و فهمیدن و عمل کردن بله بفرمایید الو بله سلام خواهش هستم از اسفان خدمتتون زنگ میزنم بله خانم افسانه خوبی شما مرسی ممنون تشکر از شما میخواستم تشکر کنم بابت این برنامه بسیار زیبای امروزتون و ادامه داستانه حضرت رسول و مهمانشون که واقعا تصیر گذار بود رو من آفرین اینکه مهمانشون واقعا توی شب اون حرکت حضرت رسول رو دیدن و متحول شدن خیلی رو من اثر گذاشت که ما چقدر خودمون رو معطل تو من ذهنی نگه میداریم و هی این کارو رو میندازیم در حالی که خیلی زود میتونیم ما متحول بشیم حتی واقعا من با این داستان که بود این قسمتش واقعا خیلی تاثیر گرفتم از این داستان آفرین میخواستم از شما واقعا تشکر کنم که این داستان زیبا رو اینجوری برای ما تفسیر کردین و خیلی خیلی اثرگرار بود اینکه واقعا این مهمان چجوری یک شب متحول میشه و مورید حضرت رسول میشه بله داستان خیلی آموزنده است و خیلی از بینندگان خوششون آمده و ازش تأثیر پذیرفتند کسایی که نمیدونن این داستان در اول دفتر پنجم به اسرا مطرح میشه و البته یه مقدار طولانیه 
دیگه میتونید بریم بخونید و تکرار کنید ازش یاد بگیریم بر درست میفرمایید ممنونم بله واقعا خیلی زیباست اینکه مولانا آقای شعبازی شما تو هر برنامه واقعا مولانا یه حرف جدید برامو داره و واقعا من خودم رو خودم تحمل میکنم میام چجوریه که من الان حدود هفت ساله که با برنامه شما آشنا هستم و از اول تا آخر من برنامهاتون رو گوش میکنم و مینویسم ولی واقعا پیش خودم میگم چجوریه که این من ذهنی اینقدر منو معطل کرده و این داستان حضرت رسول که به هر حال نمادین سمبل برای ما و ما میتونیم خیلی زود خیلی زود زنده بشیم ولی خب متاسفانه خیلی خودمون به خودمون خیلی من خودم خودم خیلی به خودم کمک نمی کنم و فکر می کنم که این داستان فهمیدم که این کار رو یک کمی ساده گرفتم اونجور که باید رو خودم تلاش کنم و جدیت داشته باشم نور افکن رو خودم باشه نیست و خیلی خیلی باید پیشرفت می کردم آفرین آفرین بله خیلی ممنونت شما خیلی زیبا خواهش میکنم امروزم یه بینندهی خوندن این شعر حافظ رو که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها <تصفيق> اولش خیلی به نظر آسان میاد ولی وقتی فضاگوشایی میکنید و یه مقدار وارد میشیم میبینید که نه این همحوییت شدگی در ما زیاده و ریشه داره و جامعه بهش کمک میکنه که باشه منهای ذهنی در بیرون زیادن اونا مرتب جنس ما رو تعییم میکنند و هر کسی که واقعا میخواد موفق بشه باید حواسش به خودش باشه روی خودش کار کنه به دیگران نگاه نکنه خودش خودشو با پرهیز از تأثیرات منهای ذهنی بیرون مسون نگه داره انباشتگی خوشیاریش و حضورش رو حفظ کنه مواظب باشه چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار اون حضور حاصل رو زیر دامنش واقعا نگه داره نظر مردم به اصلاح لهش کنند از بین ببرند مثل جانش از این حضور اون مقداری که به دست آمده مواظب باشه از دستش نره این انبار الان هم تو صفحه نوشته بود همین چند چیز بود میگفت این انبار موش داره گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست اگر موش دوز در این انبار ما نیست بس چل سال ما داریم عبادت میکنیم و داریم جمع میکنیم پس این گندم کو کجاست کجا ریختیم ما این حشیاری خالص رو پس بنابراین موش داره این انبار ما با مواظبه باید موش بود که گفتیم بعضی الگوهای ذهنی همین کمال طلبی یکیش مثل موش می دوزده بله ممنونم خیلی زیبا آیش میکنم ولی خب به حال آیش عبازی من خیلی 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 خوشحالم که به برنامه شما وصل هستم و با تمام اتفاقات که میفته هیچ وقت از برنامه شما قطع نمیشم چون میدونم که 
این راه درستیه و من دارم پیشرفت میکنم واقعا به حقیقت این برنامه مولانا پی بردم و خدا رو شکر میکنم و از شما خیلی خیلی ممنونم مرسی خدا نگهدار خدا حافظ خدا بله بفرمایید بله بله بفرمایید سلام آقای شهبازی بله سلام خسته نباشید خیلی ممنون. من تابوس هستم از تهران اول که میخواستم تشکر بکنم شما با این همه مشغله و مسئولیت بزرگ حواستون به قیبت شاگردهای من حقیرتون مثل منم هست خیلی ممنونم از شما خواهش بکنم شما کجا این خانم خیلی وقت خبری نیست ما هستیم زیر سایه شما به خداوند و حضرت مولانا در و موافق این جمله که عشق بله 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 عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلات برای ما همه مشکل پیش اومد آقای شهبازی اینی که یه نوشته رو نوشتم خدمتون میخونم بفرمایید خواهش میکنم اوایل آشنایی با برنامه گنج حضور و کار روی خود بعد از مدت کوتاهی آنچنان حالت سبکی و سرخوشی را تجربه کردم که بی بود و باعث شد به خیلی رهایی و انداختن تمام همحویت شدگی هایم بیفتم و از اینکه این حال خوب اوضاع درونی و بیرونی هم را سامان داده بود دوتار پندار کمالی از نوع معنوی و ذهنی شدم و غافل از افسین این پیر در کابلی نفس اجدرهاست او که مرده است از غم بیالتی افسرده است دفتر سوم ده پنجه و سه و به دست خودم آلت به دست او دادم و تمرکز از روی خودم برداشتم و شروع به حبرسنی کردن دیگران در حالی که بارها شما تاکید داشتید که فقط و فقط روی خودتان کار و تمرکز کنید که چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار قزل 563 بله بله داریم گوش میدیم بله از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد اما توجیه من ذهنیم که میگفت با این کار به گسترش آگاهی و عشق کمک میکنی ادامه میدادم و با ساده انگاری و بیتوجهی خودم را بدخو و خالی میکردم ولی باز متوجه نبودم که این راهیست کاملا انفرادی و بسیار جدی و پرپیچ و خم و الان علت این مسئله را میفهمم که شما در اول برنامه چرا با این حدت و شدت قذر را میخوانید که راه ذهن بسته شود و خیال نکنیم که این ابیات به صورت ذهنن اشعاری زیبا و دلنباز هستند خیر این قذل ها و عبیات اکسیری هستند برای تبدیل جان جسمی ما به جان هوشیاری حضور و هزاران نکته و راز و رمز برای شنونده و واضح و روشن کننده راه است ولی خدا را شد که جزا و انایت الهی هر لحظه در کاری نو و شیوه جدید است ولی توفان ها از راه رسید برای برهم زدن این من معنوی ایجاد شده که پندار کمال داشت علتی بطرز پندار کمال نیست اندر جان تو ازود الان دفتر اول بیت سی و دو چارده قضاب کنفکان اتفاقات را جوری رقم میزد که آن همانیدگی های کهنه و قدیمی که در وجودم بتون آرمه شده بود با این توفان ها ضربه ضربه بالا بیاید جدا شده قبار شده و محشبت 
حالا وقت امتحان رسیده امتحان در امتحان است ای پدر هین به کمتر امتحان خود را مخد دفتر سوم 746 وقتش رسیده که آن تابوس خود نما و متظاهر معنوی در آتش امتحان الالهی ایا معلوم شود که هر که داد او خود را در مزاد صد قضای بد سوی او رو نهاد دفتر اول هیچده سی و پنج فهمیدم هنوز بسمل چار مرغ وجودم را نخوندم همچنان حریز چون مرغابی پرشهبت چون خروس مملوب از آرزو و امیه چون زاق و متظاهر خودنما مانند تابوس هستم درگوی و درگوی و درچهی ای قلطبان دستوادر و سبال دیگران چون چون به بستانی رسیزی با و خش بعد از آن دامان خنقان گیر و کش دفتر سوم در این اتفاقات کمراه با درد هوشیارانه بود گاهی تجربه سرخوردگی و نامدیگی هم داشتم و افتان و خیزان جلو می رفتن و شستشوی کسافات من ذهنیم را به دست مهبان و مشفق زندگی می دیدم مانند دست داستان کافرک و حضرت رسول که امروز هم بسیار اشاره داشتیم و استفاده بردیم وقتی ناظر دردهایم می شدم و سردرگم می شدم تلایی جناب مولانا به کمکم می آمد و واقعا عویات دیر سوز ایشان توانست حریف حمله های من ذهنی هم شود آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین اتهای دیر سوز دفتر پنجم چلو دو سی و خاندم و خاندم که برخواد پشت هر بلا خود را مزن این هم حلا ساکن میشین و ورد خانجا الغزا دا غزتزا غزل بیست و فهمیدم که خود ندارم هیچ به سازد مرا که به بحن دارم از این صد انا دفتر شیشون بیست و سه سی و چار و فهمیدم که غیر فضا گشایی پذیرش و تسلیم هیچ راهی وجود ندارد جز خضوع و بندگی و اصرار اندر این حضرت ندارد اعتبار دفتر سوم سیزده بیست و چار تموم شد استاد خیلی زیبا آفرین همه چی خوبه و خیلی خوب خیلی خوب در افتان و خیزان هستیم دیگه خفت شکل و بی ادب در این جلو میریم انشاءالله با تعالیم شما دیار خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم با تون خواهش میکنم خداحافظی میکنم خب دوستان برنامه به پایان رسید اینجا دیر وقت باید از حضورتون مرخص شم با شرمندگی و حضرخواهی از تمام دوستانی که روی خط هستند و همینطور سپاس و تشکر از کسایی که اومدن روی, روی خط پیغام دادن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.